0: Willkommen bei 99 zu 1, siebte Folge.
1: Yay.
2: Halbzeit geschafft, halbes halb, halb Jahr, halbes
0: Jahr, halb Jahr mal geschafft. Ne? Ähm, wir haben heute wieder ein Kessel bunt. das sage ich inzwischen jedes Mal, wenn ich die Anleitung mache. Ähm, wir haben mehrere Themen für euch. Im Senf werde ich mich ein ganz bisschen mit dem Thema Wirtschaftssanktionen beschaff, äh, befassen. Dann wird Nadim im Zündfunken sich um Walter Rodney und sein Buch How Europe Under, äh, undeveloped Africa, Under, underdeveloped. underdeveloped Africa ähm, kümmern. Dann machen wir im Klassenkampfsport nochmal DB Enteignen. Da gibt es gute Nachrichten. Ähm, und im Interview, da bin ich sehr happy, mit, haben wir den Autor äh, dieses wunderbaren kleinen Büchleins zu Gast, Sebastian Friedrich, die AfD Analysen, Hintergründe, Kontroversen. Das wird spannend, äh, pünktlich für den Wahlkampf zur Bundestagswahl kriegt die AfD auch noch auf den Sack von uns. Äh, Im Stammtisch machen wir dann äh, eine ganze Menge, ich weiß gar nicht, ob wir alles davon schaffen, aber wir haben so ein paar Sachen geplant, so die Griechenland, Ukraine, England, Kanada,
2: wir schauen mal, wie weit wir kommen. Haiti. Äh, und wir haben Anton. Genau, der kommt heute live er schaltet dazu. sich heute live dazu und dann, äh, also für uns live, für euch, haben wir mal okay. einen Stammtisch zu dritt quasi. Yeah. Alright, dann cool. fangen wir an mit dem Senf.
0: Ich habe mir heute mal ein bisschen, also für meine Verhältnisse, ein bisschen trockeneres und theoretischeres Thema ausgesucht. Ich hoffe, ich kriege es gut hin. Aber tatsächlich ist es ein Thema, was ich einfach spannend und wichtig fand, auch für tatsächlich meine eigene Meinungsbildung. Deswegen möchte ich das einfach mal mit euch teilen. Und zwar geht es um die Effektivität von Wirtschaftssanktionen. Da gibt es ein, ein, ein gewisser Dylan O'Driscoll von der University of Manchester, hat 2017 bereits, ist ein bisschen älter, verlinken das dann auch nachher, eine Zusammenführung mehrerer Studien gemacht, in der er sich mit den Auswirkungen und der Nutzbarkeit von Wirtschaftssanktionen beschäftigt hat. Und ich fand das vor allem auch deswegen interessant, weil ich mich noch erinnern kann, Boah, lass es sechs, sechs Jahre her sein oder sowas, da hat Uganda, glaube ich, ähm, ziemlich üble Anti-Schwulen-Anti-Lesben-Gesetze, Anti also Anti-LGBT-Gesetze durchgedrückt, richtig giftig. Und dann war da eine große Empörung und dann gab es dann auch Diskussionen, soll man jetzt Uganda-Wirtschaftssanktionen und sowas verpassen. Das wurde halt auch innerhalb, sagen wir mal, zumindest in den Linksliberalen waren das offene Optionen. Und ich finde, man sollte darüber reden, was das wirklich bedeutet, weil ich nicht glaube, dass jeder aus bösem Willen Sanktionen als für ein probates Mittel hält. Tatsächlich, und das ist sehr spannend, ich werde jetzt ein bisschen ablesen auch, das ist ein, ein, ein First für mich. Tatsächlich ist es so, dass das Land, das die meisten Sanktionen durchdrückt via UN ist. Ich hätte jetzt die USA gesagt. Ja, ist auch richtig so. Ja. Ist auch richtig. Sind die Amerikaner tatsächlich. Die Amerikaner benutzen Sanktionen inzwischen tatsächlich, zumindest versuchsweise, als Möglichkeiten, um Regimewechsel herbeizuführen, ohne militärische Intervention. Das Imperialismus hin oder her. Es klingt erstmal, erstmal minimal freundlicher,
2: als einfach alles in die Steinzeit zurückbomben und dann Coca-Cola hinzuschicken. Das ist auch die offizielle Version. Also die Amerikaner nutzen Sanktionen auch, um Wettbewerb zu unterdrücken und den Markt zu steuern. Ja, natürlich. Ja. Klar.
0: Also wie gesagt, Imperialismus-Diskussion völlig, völlig äh, mhm. mal, mal außen vor gelassen. Wir gehen jetzt mal wirklich von einem, von einem Idealismus aus. Wir wollen jetzt mal jemanden unter Druck setzen, der ganz furchtbar böse mit seiner Bevölkerung genau, ist. Genau, genau. Okay. Das
2: nehmen wir mal for granted. So. Genau, das, okay. es ist
0: wirklich einfach nur es geht ja nur um die um die um die Wirkungsmechanismen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, es gibt mehrere Studien zu dem Thema. Und das ist tatsächlich die einzige Uneinigkeit, die sie haben laut dieser Sammlungsstudie, ist tatsächlich wie krass versagen Wirtschaftssanktionen. Also es geht nicht darum, sind sie eventuell doch nützlich, sondern es geht nur darum, wie hart schmieren sie eigentlich ab. Und es geht so weit, dass einige Studien dann sagen, dass gepaart mit den Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen, auf die ich gleich noch eingehen werde, sind sie vergleichbar mit militärischen Interventionen. Und das fand ich tatsächlich schon ganz schön krass. Und es gibt keine einzige Studie, die, die zu, der, zu dem Schluss kommt, dass Wirtschaftssanktionen hilfreich sind oder einen Regimewechsel herbeiführen können. Gehen wir jetzt mal kurz in die Details. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Wirtschaftssanktionen in allererster Linie erstmal eine Sache machen. Und zwar, das ist eigentlich unglaublich augenfällig, aber sie, sie schwächen die Schwächeren und stärken die Stärkeren. Wie eigentlich immer. Tatsächlich, Wirtschaftssanktionen knallen in einer Bevölkerung immer auf die Unterschicht durch. Das ist unisono so. Also wirklich, da, da braucht, man, braucht man nicht, nicht debattieren oder so. Das ist ja
2: auch so gewollt. Ne? Also die Idee ist ja, dass du. Druck, die Problem. Unterschicht angreifst, auf dass die Unterschicht sich dann gegen das Regime wendet. Sowas. Genau,
0: aber das wird halt, das funktioniert halt nicht. Also mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das allen Leuten bewusst ist, dass das das Ziel ist. Ich glaube schon, dass sie auch denken, dass man vielleicht die Wirtschaftsstarken schädigen kann. Aber es gibt ja auch das Beispiel
2: Sudan, da gehe ich nachher noch drauf Ja, ein. Tatsache, es gibt ja dann auch irgendwie irgendwelche Sanktionen, die auf irgendwelche Oligarchen in Russland ausgelegt werden, auf das die genau. ihr Kapital nicht mehr bewegen können und so. Das ja. Problem ist nur, das, das
0: geht nicht durch. Die finden aufgrund ihrer bereits vorhandenen Macht und vor allem der Macht, die sie halt innerhalb des Landes haben, finden sie immer einen Weg, um ihren Reichtum zu erhalten, vielleicht sogar zu mehren, aber müssen halt zum Beispiel diese Umlagen dann auf die, auf die Bevölkerung abwälzen. Es ist zum Beispiel so, dass die, das Bruttoinlandsprodukt von manchen Ländern ist dadurch zwar insgesamt um vier Prozent gefallen, allerdings ist eigentlich nur die Schere zwischen Arm und Reich massiv aufgegangen. Das Ganze hat dann auch zum, zum, äh, zum wie soll ich sagen, zur, zur indirekten Konsequenz, dass es Dynamiken erzeugt innerhalb der Länder, die sanktioniert werden, die zum Beispiel weitere Marginalisierung äh, zur Folge haben. Es ist zum Beispiel so, dass wenn du in einem Land, das dem ist, also in dem es ein, ein nicht nettes Regime oder wie immer, das man auch nennen will, gibt, wenn du da denen Sanktionen auferlegst, dass sie dann zum Beispiel auch das nutzen, um ihre eigene Politik weiter zu forcieren. Sie zeigen, sagen, sagen, das ist ein Angriff, so ein Bestes, wie damals Göring, der gesagt hat, äh, man, man muss einfach alle Leute diffamieren, die äh, irgendetwas kritisch sehen als Feinde des Vaterlandes. Dann ziehen sie schon alle mit. Korbgeist. Und, bitte? Korbgeist. So Korb, die, Korbgeist, die, genau, die, genau. Ja. Um, und so funktioniert das dann tatsächlich auch. Es werden dann einfach die die Amerikaner, die UN, alle werden dämonisiert oder werden als die Bösen dargestellt, was vielleicht jetzt nicht unbedingt mal falsch sein muss, aber sie werden benutzt. Sie sind dann Instrument, um weitere Unterdrückung zu rechtfertigen. Tatsächlich werden die Sanktionen sogar so weit genutzt, dass man Teile der Bevölkerung gezielter ausbluten lässt als andere. Und zwar natürlich die Teile, die vielleicht politisch Probleme mit einem haben. Das heißt, die Ethnien oder die, die politischen Gruppen, die in Opposition zu einem sind, werden gezielt stärker ausgeblutet als der Rest der Bevölkerung. Das heißt, es konsolidiert sich eigentlich das Regime anhand der Sanktionen. Es ist wie ein, wie ein nutzbares Mittel, ob Propaganda oder einfach auch tatsächlich materialistisch, dass sie sie einfach das Geld entsprechend umschiften und das begründen können. Sagen können, Hä, die Kassen werden langsam leer, wir müssen sparen, wir sparen bei euch zuerst. Und ähm, es gibt, wie gesagt, keinen einzigen Fall, in dem diese Sanktionen irgendwie dazu geführt haben, dass ein Regime eingelenkt hat oder äh, seine, seine Gesetzgebung nachhaltig verändert hat, im Sinne der Leute, die Sanktionen machen. Es gibt hier dann auch ein paar Beispiele zum Beispiel, dass äh, der Irak schon lange sanktioniert war, schon lange, massiv sogar, und Trotzdem musste man mit einer militärischen Intervention hin und einen Regime-Change erzwingen. Das ist auch interessant, weil diese Studie ist, glaube ich, nicht von einem Linken, weil der, das Vokabular so ein bisschen, bisschen neutral ist an ein paar Punkten, wo man mir denke, so, okay, so kann man es auch nennen. Ähm, das weitere Problem ist, ist dass manche, manche Länder werden durch Sanktionen so sehr geschädigt, dass sie sich nicht mehr erholen können. Das heißt, die Wirtschaft wird so runtergerockt, wie gesagt, in allen Fällen auf Kosten der Armen. Die herrschende Klasse hat da nie wirklich Probleme mit. Die wissen schon, wo sie ihr Geld parken, ganz ehrlich. Ähm, die sind. Es ist überall das Gleiche. Die kennen die Tricks, die kennen die, die, kennen die Loopholes, die, die wissen, was die Cayman Islands sind und Co., das heißt, es wird aber teilweise die Bevölkerung so nachhaltig geschädigt, dass da nichts mehr bei rumkommen kann. Und das Interessante ist ja zum Beispiel, wenn man sich jetzt militärische Interventionen oder Gebiete nach militärischer Intervention anguckt, ob das jetzt der Irak oder Libyen ist, 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 dass die ja in so einem, in so einem, in so einem fast postapokalyptischen Limbo gefangen sind, weil sie nicht mehr auf die Beine kommen. Sie kommen nicht mehr sie kommen nicht mehr nach vorne, sie kommen nicht mehr nach vorne, unter anderem natürlich auch, weil bestimmte Oppositionelle auch gezielt weiter destabilisiert werden, das ist natürlich auch ein Thema, aber auch, weil sie einfach wirtschaftlich zertrümmert sind und tatsächlich geht es wirtschaftssanktionierten Ländern ähnlich. Das Beispiel, was Sie hier zum Beispiel auch noch anführen, was ich super interessant fand, hatten wir auch eine Zwischenmahlzeit zu, ist Myanmar dass Myanmar durch die Sanktionen so, so beschädigt war, dass sie sich auch nicht mehr wirklich erholen konnten. Und man könnte vielleicht sogar, und ich glaube, das ist nicht weit hergeholt, das Wiedererstarken der Junta auch ein bisschen damit erklären, dass die eigentlich nie wirklich betroffen waren von diesen Sanktionen. Das heißt also, die herrschende Klasse war die ganze Zeit am Drücker, hat sich davon nicht beirren lassen, hat nur unten ausbluten lassen. Er geht hier noch relativ stark dann auch auf den Sudan ein, in dem es ähnlich ist, weil der Sudan tatsächlich auch sehr, sehr stark... Ähm, seine Public Services eingeschränkt hat, seine, seine, seine Bildung auch runtergefahren hat und all diese Sachen nützen der herrschenden Klasse. Je weniger die Leute trainiert sind, nachzudenken, desto weniger sind sie auch in der Lage zu hinterfragen, was dann passiert, desto anfälliger sind sie für einfache Ideologien. Und gerade die herrschende Klasse nutzt einfache Ideologien, um eine Einigkeit zu erzeugen. Also, wie gesagt, dass immer dieses, dieser Chorgeist kann damit beschworen werden. Tatsächlich wenn man sich das Ganze durchliest, der macht auch schöne Quellen hinten dran, ist eigentlich aus für mich einer linken Perspektive vollkommen klar, dass wir nicht zu Wirtschaftssanktionen stehen können. Wir brauchen andere Mittel, um Genossinnen oder, oder einfach irgendwie marginalisierte und unterdrückte Menschen äh, befreien zu können. Aber über Wirtschaftssanktionen wird das nicht werden. Das heißt, wir müssen Basisarbeit machen, vor Ort, die Leute mit den Leuten arbeiten, die Leute vor Ort unterstützen. Es führt kein Weg dran vorbei. Es muss internationalistisch gedacht werden an der Stelle.
2: Ja, und ich denke auch vor allem vor dem Hintergrund, dass die Linke sich ja eigentlich immer auf die Fahne schreibt, ähm, so gegen Waffenexporte zu sein mhm. und ja, noch zumindest Antikrieg und antiinterventionistisch, äh, sollte man sich auf jeden Fall die, ähm, die staatlichen Wirtschaftssanktionen äh, auch ganz vorne auf die Fahne vielleicht sogar wirklich an den ersten Platz schreiben, weil der Schaden halt so astronomisch hoch ist und halt überhaupt nicht im Blick, äh, im, im Blick der Linken, im Blick der Bevölkerung an sich ja. ist, dass es passiert so im Hintergrund, die meisten Leute wissen auch gar nicht, wie diese Sanktionen eigentlich funktionieren und so und äh, was die eigentlich sind. Ähm, insofern sollten wir das viel mehr thematisieren, mhm. glaube ich, auch.
0: Ja, wir werden es verlinken. Guckt euch das durch. Es ist nicht so lang und es ist relativ, es besteht eigentlich nur aus Zusammenfassungen, das heißt wenig, wenig Blatext ähm, relativ komprimiert.
2: Zündfunke. Und zwar heute wollen wir uns anschauen, dieses Buch hier, das äh, seht ihr auch gleich hier, von äh, Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. So heißt es auf Englisch. Äh, es gibt auch eine deutsche äh, Version davon, die in den 70er Jahren, glaube ich, publiziert wurde. Die Übersetzung auf Deutsch ist eine ganz offensichtliche Verwässerung des politischen Inhalts. Die heißt Afrika, die Geschichte einer Unterentwicklung. <lacht> ähm, da, kann man schon sehen, <lacht> da kann man schon sehen, was der Verlag <lacht> sich so gedacht hat. Ähm, ich werde gleich auf das Buch eingehen. Ich will kurz erstmal dazu erzählen, wer Walter Rodney eigentlich ist. Das ist nämlich eine extrem wichtige Person, vor allem für so äh, Africa studies und so panafrikanische ähm, Bewegungen, die ja in den 60er Jahren dann begangen und dann auch so in Black Power mündeten, der Black Power-Bewegung zum Beispiel in den USA und so weiter. Also Wal Walter Rodney, 1942 geboren in Georgetown, Guyana, ähm, und ist tatsächlich auch nur 38 Jahre alt geworden, dann schon am 13. Juni 1980 auch in Georgetown ermordet worden durch ein oh. Bombenattentat. Oh, von dem? Step okay, by step. Okay, okay. <lacht> Er war ein panafrikanisch orientierter Historiker und Politiker aus Guyana, das heißt er war auch Teil einer Partei, die er dann auch selber mitgegründet hat. Er gilt auch außerdem als der Vordenker und der eigentliche Praktiker von, so der erste Praktiker von Black Power, dem Black Power Movement. Das heißt, die Black Power Leute in den USA haben sich dann auch immer extrem auf Walter Rodney bezogen, haben ihn auch öfter eingeladen in die USA zu Vorträgen und so weiter. Und er wurde durch einen von der offensichtlich von der gyanischen Armee verübten Sprengstoffanschlag getötet. Ähm, dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Er hat sich so in den, seinen 20er Jahren hat er sich in Tansania, und zwar an, äh, an der Dar-el-Salam-Uni äh, in Tansania aufgehalten und dort dann auch eine Professur gehabt, äh, beziehungsweise ein, ein, ein Lektorat gehabt. Und in dieser Zeit hat er auch genau dieses Buch geschrieben, How Europe Underdeveloped Africa. Dann kam er 1974 äh, 74 nach Guyana zurück, sollte dort eigentlich auch eine Professur an der Uni von Guyana übernehmen, aber die guyanische Regierung der gefiel das überhaupt nicht und deswegen schritt die ein und hat ihm das verwehrt. Daraufhin wurde er politisch immer aktiver und hat sich angefangen, gegen die guyanische Regierung, die, ja, die Comprador-Regierung quasi, mit einer Working People's Alliance-Partei zu, zu organisieren und stellte damit auch nach einigen Jahren schon die wichtigste und glaubhafteste, glaubhaftigste äh, Opposition äh, des äh, sogenannten PNC, also der regierenden People National Congress-Regierung, dar. Ihr äh, das Ziel dieser Partei war die Schaffung von einem politischen Bewusstsein, das ist jetzt ein Zitat, ne, politisches Bewusstsein und das Ersetzen von ethnischer Politik ähm, mit revolutionären Organisationen, welche, welche auf Klassensolidarität aufbaut. Das heißt, die Working, äh, die Working People's Alliance hatte einen ganz klaren Klassenfokus, während die, der PNC ähm, ja so eine Art Comprador neokoloniale Regierung war, die auf Basis von so ethnischen ähm, äh, Policies und ethnischen Programmen auch ganz viel so ja, kapitalistische Politik und neoliberale Politik dann später auch äh, durchsetzte. Ne? 1980 dann wurde er äh, im Alter von 38 Jahren durch eine Bombe in seinem Auto äh, ermordet, beziehungsweise es ist quasi eine Bombe an ihn übergeben worden von einem General in so ein Paket, soweit ich das verstanden habe. Dies geschah genau einen Monat, nachdem er aus, äh, nachdem er nach Zimbabwe eingeladen worden war und dort dann äh, an den Unabhängigkeitsfeiern von Zimbabwe äh, teilnahm, kam er zurück ähm, und äh, hat, saß quasi mit seinem Bruder Donald Rodney im Auto und die, dieser Donald Rodney hat das auch überlebt. Der sagte aus, dass ein, ein Sergeant der Guyana Defense Force, also der, 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 Guyana, der guyanesischen äh, Armee, ähm, ein sogenannter Gregory Smith ihm diese Bombe übergab. Smith floh dann auch sofort nach dem Attentat ähm, nach Französisch-Guyana, das ist ein Land... Ja, ein Land nicht direkt äh, angrenzend an Guyana, aber so zwei Länder weiter. Und war dort aber bis 2002, also noch einige ja, ja, Jahrzehnte, eigentlich ähm, äh, unbehelligt. unbehelligt. So ist oh. es. Genau. Ja, es ist relativ weit verbreitet, dass äh, also die meisten Leute glauben, dass das Attentat ähm, durch den Präsidenten, den damaligen Präsidenten Lyndon Forbes Burnham, arrangiert wurde. Ähm, Rodney wurde äh, äh, weil er Advokat war für die für Zusammenarbeit der verschiedenen ethnischen Gruppen innerhalb von Guyanas auf Basis von einer Klassenpolitik durch die herrschende ähm, die Kolonialklasse oder die herrschende Kapital, Kapitalistenklasse immer als, als, als Bedrohung angesehen. Das stand auch in direkten Konflikt zu der Politik von Burnham. Und deswegen glauben die meisten eigentlich, weil es natürlich dann auch ein Militärattentat war, dass das nicht einfach ein Einzelgänger war, sondern dass das beauftragt wurde. Richtige Beweise, ähm, also es gibt Beweise dafür, aber äh, wirklich... Ähm, widerspruchsfrei, beziehungsweise zweifellos, zweifellos bewiesen ist es noch nicht. Und äh, Rodney äh, hatte so einen ganz ähm, speziellen Ansatz der, der Massenbildung und Erziehung und den hat er versucht, auch in diesem Buch, das habe ich, hab ich auch hier, das nennt sich ähm, The Groundings with My Brothers. Äh, ja, da hat er quasi versucht, darüber zu erzählen, was sein Ansatz ist, Massen zu agitieren, also die Idee, dass äh, Massenbewegung und die Bildung und die Erziehung von Massen auch nur dann funktioniert, wenn du selber Teil dieser Masse bist und wenn du Teil ihrer Kult wenn ihre Kultur auch annimmst, ihre Kultur kennst und mit ihnen auf ihrem, Label, äh, auf ihrem Level sprechen kannst. Ne? Also wieder diese Idee, meet the people where they are und, mhm. und, und sei Teil, ähm, mhm. genau das Bild seht ihr hier auch. Ne? Kommen wir jetzt mal zu äh, seinem seminalen Werk How Europe Underdeveloped Africa oder Afrika, die Geschichte einer Unterentwicklung. Ähm, ich finde das so übel. Rodney hat dieses, also es ist wirklich ein, ein Meisterwerk, ein riesiges, ein, ein sehr, sehr inhaltvolles Buch äh, in seinen späten 20er Jahren geschrieben. Ich glaube, als er 28 war, wurde das Buch veröffentlicht und wie gesagt, er war an der Dar es Salaam Universität in Tansania angestellt und das Buch bringt im Endeffekt zwei Sachen zusammen. Erstens eine breite Narrative des Geschicht, der, der, der afrikanischen Geschichte ja oder der, 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 Kon der kontinentalen Geschichte Afrikas aus einer klaren marxistischen Perspektive. Ähm, Darüber hinaus, also er ist natürlich Historiker, das heißt er hat einerseits diesen geschichtlichen Ansatz, aber darüber hinaus ist er auch einer der ersten Vertreter, bzw. Ähm, macht zum ersten Mal die sogenannte Abhängigkeitstheorie ähm, äh, populär, welche davon ausging, dass die Unterentwicklung in bestimmten Regionen der Welt, zum Beispiel Afrika oder auch Lateinamerika, auf der Extraktion von Wert und Wohlstand aus diesen Regionen in andere Regionen der Welt basierte. Ja, also äh, der Fortschritt und der Wohlstand Europas und des Westens war also abhängig, von der Armut und der Unterentwicklung zum Beispiel Afrikas. Das war so mehr oder weniger die sogenannte Abhängigkeitstheorie. Und er geht äh, in seinem Buch genau auf diese ein und zeigt auch anhand einiger Beispiele, wie, wie das passiert ist. Ja. Das heißt, dass im Grunde ist es egal, wie, wie, wie weit man raus oder rein zoomt in einem,
0: in einem Gebiet, oder nehmen wir, nehmen wir den Globus, So egal wie man rein oder rauszoomt, um Reiche zu haben, muss es Arme geben. Punkt. Ob das auf, auf lokaler Ebene, auf nationaler, internationaler oder auf globaler Ebene ist. Und das sind diese Abhängigkeitsverhältnisse, die immer da sind?
2: Ja, ich würde nicht sagen, dass es die gleichen ähm, Prozesse sind. Die Prozesse sind anders. Aber, nee, aber die Resultate sind ähnlich. Kann man, kann, man, kann man auf jeden Fall schon parallel sehen, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Die Prozesse sind ein bisschen anders und darauf gehen wir auch gleich ein. Mhm. Ja, ähm, Nicht nur das... Europa abhängig ist davon, den, den Wohlstand und den Reichtum Afrikas irgendwie äh, zu extrahieren. Ja, es ist sogar abhängig davon, Afrika ähm, rückständig zu halten und an der Rückentwicklung von Afrikas ähm, mitzuarbeiten, auf dass diese Extraktion weiterhin so problemlos passiert. Ja? Im ersten Kapitel geht Rodney ein darauf, was er eigentlich als Entwicklung oder Development bezeichnet. Sein Hauptargument hier ist, dass Afrikas Armut und Unterentwicklung nicht irgendwie darauf basiert, dass die Gesellschaften dort irgendwie anders sind oder irgendwelche ja, rassistisch-biologischen Eigenschaften irgendwie ähm, der Afrikaner äh, dafür sorgten, dass diese Leute jetzt da so unterentwickelt sind und nicht, nicht äh, wirtschaftlich mit Europa mithalten können, sondern dass diese entstanden durch systemische, ausbeuterische und vor allem Afrika-externe Beziehungen, welche dann in Afrika aber mit der Zeit natürlich internalisiert wurden und strukturalisiert wurden. Sein Fokus ist also ein ganz klar, ne, das guckt euch nochmal unser Video an, ein ganz klar historisch-materialistischer Fokus. Und er fragt sich, welche Produktionsverhältnisse in Afrika in bestimmten Zeiten herrschten. Im zweiten und dritten Kapitel geht er dann ein auf die Geschichte äh, von Afrika bis zur Ankunft der Europäer im 15. Jahrhundert, äh, 16. Jahrhundert. Ähm, und dann auch, was dann daraufhin passierte, als die Europäer dann ankamen und wie sich die Gesellschaften Afrikas dann in dieser Zeit entwickelten. Mit
0: ankamen meinst du den Beginn der Kolonialisierung?
2: Genau, also ich meine jetzt nicht den Kolonialismus aus dem 19. Jahrhundert, also nach der Berliner Konferenz, aber natürlich genau die Kolonialisierung, vor allem der Sklavenhandel der europäischen mhm. Mächte in, in Afrika. Ähm, die afrikanische Geschichte bis zur Ankunft der Europäer, war, also im 15. Jahrhundert, war extrem variantenreich. Also da geht äh, Rodney auch auf unterschiedliche Gesellschaften und unterschiedliche Teile in Afrikas ein und zeigt, wie die meisten äh, Gesellschaften in Afrika noch nicht so richtig in den Feudalismus äh, umgewandelt wurden, immer noch so kommunale Produktionsweisen, ähm, also stammesbasierte Produktionsweisen ähm, hatten, zeigt aber auch, wie bestimmte Regionen, wie zum Beispiel Ägypten oder Äthiopien, anfing schon feudalistische Produktionsverhältnisse anzunehmen. Ja, also das quasi auch dann ähnlich wie in Europa, das ja auch eigentlich zur gleichen Zeit passierte, nämlich der Feudalismus ähm, äh, langsam schon überhand Übernahm. Das heißt, die Idee, dass Afrika auch damals schon unterentwickelt war, die lehnt er ab. Er sagt, ja, das stimmt schon, dass, äh, es gab noch viel Kommunalproduktionsweise, die gab es aber, aber auch in, in Europa auch, die gab es aber auch in Russland, die gab es aber auch in anderen Ländern und äh, anderen Kontinenten. Und auch hier konnte man eigentlich schon den historisch materialistischen Weg vom, von den kommunalen, von der Sklavenproduktionsweise, äh, von den kommunalen Produktionsweisen hin zum Feudalismus schon erkennen. Er räumt also in diesem Kapitel mit den, ja, mit diesem typisch westlichen Argument auch auf, dass, äh, dass die Sklaverei in Afrika nichts Neues war und dadurch ähm, auch der Effekt des westlichen Sklavenhandels nicht überzubewerten sei. Ja, das ist, muss man sich vorstellen. In den 60er Jahren versucht der Westen irgendwie damit klarzukommen, äh, dass historisch immer klarer wird, dass, wow, wir haben, wir haben, wir haben Millionen von Menschen umgebracht und versklavt. Und haben ganze Kontinente damit zerstört. Und dann kam so ein ja, so ein akademisches Argument auf, von wegen, ja, das war ja aber nichts Neues. Das gab es ja in Afrika auch schon vorher und das gab es überall auf der Welt. Sklaverei an sich war nichts Neues, ja. Die werden was gemacht haben. Ja, nee, nee, das ist, das ist nicht <lacht> das Argument, sondern die Idee, die Idee ist, wir waren einfach nur ein weiterer Ver äh, Sklavenhändler. ja Und ja. Ähm, da gab es vorher arabische Sklaven, und sowas hatten wir auch in unserer, irgendwelche Trash-Kommentare in unseren Videos teilweise schon, von irgendwelchen Rechten, die halt dann damit versuchen zu argumentieren, dass ähm, dass das schwarze Schicksal gar kein besonderes Schicksal war und auch kein Schicksal, was ihnen irgendwie von weißen Menschen aufer, auferlegt worden wäre. Und Rodney betont hier, dass obwohl es natürlich Formen von Sklaverei in der voreuropäischen Epoche gab, man diese Begriffe gar nicht gleichsetzen kann, dass es sich hier um sehr unterschiedliche Produktionsprozesse handelt. Ja? Also in, in, den, in der voreuropäischen Periode war es so, dass es gab schon Sklaven, aber das war eigentlich eine bestimmte Form von einer gesellschaftlichen Unterdrückung. Und es ging da überhaupt nicht um eine systematische Ausbeutung von Mehrwert wie es und, und vor allem auch auf diesem Scale, äh, wie es dann später kommen würde. Er kontert also, Sklaverei als eine Produktionsweise war in Afrika nicht präsent obwohl durchaus vereinzelt Sklaven gefunden werden konnten, vor allem in Gesellschaften, in denen die kommunale Produktionsweise langsam zerfiel und sich in einen Feudalismus entwickelte. Im vierten Kapitel widmet sich Rodney dann den katastrophalen Auswirkungen des westlichen Sklavenhandels. Also diese Idee, dass gleichzeitig Europa sich immense Vorteile dafür erschaffen konnte, dass sie quasi diese Arbeitskraft aus Europa rausziehen konnte. Was, was hatte das eigentlich für Auswirkungen auf, auf den afrikanischen Kontinent und was hatte das für Auswirkungen auch auf die Entwicklung Europas und wie sehr beschleunigte das die Entwicklung Europas? Ähm, der destruktive Charakter der Sklaverei war nicht nur durch das, durch das Verschwinden von den Leuten irgendwie ähm, gegeben. Also stellt euch mal vor, dass einfach über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg es so einen Sog gibt, der irgendwie junge Menschen, äh, Männer, auch Frauen teilweise dann und auch sogar schon Kinder irgendwie aus diesem Kontinent raussaugt und damit natürlich dann auch für die Produktionsweise dann ähm, Arbeitskraft entzieht. Äh, teilweise es gibt dann, er redet dann auch wirklich von Zitaten von so afrikanischen ähm, äh, ja, Stammesführern oder 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 äh, Leuten, die halt dokumentiert in der Zeit, die die halt dann teilweise nicht mehr in der Lage waren, Leute zu finden einfach und das Gefühl hatten, dass eigentlich das, das gesamte Land leer gesaugt wird von Menschen. Ja? Ähm, aber es gab noch was anderes, der der äh, noch einen anderen Fakt, der dazu geführt hat, dass das Ganze noch destruktiver war, nämlich das, der Prozess des Einfangens von Sklaven. Ja? Also das haben ja die Europäer nicht selber gemacht. Die Europäer haben sich meistens eigentlich gar nicht so weit reingewagt nach Afrika, sondern die haben sich meistens immer so an den Ufern aufgehalten, an, an der Küste. Und äh, die Sklaven äh, eingefangen wurden dann von, von Afrikanern. Das heißt, die Afrikaner wurden mit bestimmten ähm, Reichtümern und bestimmten Belohnungen wurden sie dann dazu gebracht, andere Afrikaner zu fangen und dann den Europäern ja, zu verkaufen oder zu übergeben. Und dieser Prozess des Einfangens von Sklaven erzeugte kontinuierlich Konflikte und Kriege zwischen eben jenen Kollaborateuren, die äh, sich mit den Europäern äh, stellten, weil sie dachten, dass sie damit reich werden können, und natürlich Leuten, die sich dann auch dem widersetzen in Afrika. Äh, und hier sagt er dann halt, während und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also ich finde das so krass. Also wenn du das mal, wenn du das mal durchrechnest, ja, zwischen 1650 und 1850, wir reden über einen Zeitraum von 200 Jahren. Verdoppelte sich die Bevölkerung Europas und die Bevölkerung Asiens verdoppelt sich. In derselben Zeit gab es in Afrika kein Bevölkerungswachstum. Null. Richtig ausgesaugt worden. Ja, und nichtsdestotrotz zeigt er dann halt auch auf, wie durch all die Jahre hinweg sich immer wieder Widerstand entwickelte und die Afrikaner gegen die Ausbeutung und Versklavung auch immer wieder aufbegehrten. Also auch diese Idee, ja, warum haben die das denn mit sich machen lassen, warum haben die nicht gekämpft, ja, selber schuld und so, ist, ist leider einfach Bullshit. Nur natürlich hatten dann teilweise die Europäer einfach ähm, übermacht, was militärische äh, Fähigkeiten und, und auch Waffen anging. Äh, wie gesagt, im vierten Kapitel zeigt Rodney dann außerdem auf, wie nach dem offiziellen Ende der Brit äh, britischen Sklaverei 1834 zu dem sogenannten Scramble for Africa, also dem Kampf um Afrika führte, wie das zu dem Kampf um Afrika führte, der dann in der Berliner Konferenz 1884-1885 mündete, ähm, wo die Kolonialmächte sich dann trafen und quasi den afrikanischen Kontinent so mit Linealen auf der Karte aufteilten und sagten, das gehört jetzt Frankreich, das gehört jetzt Deutschland, das gehört und so weiter, ne? Belgien und so weiter. Ähm, auch hier geht er wieder dann und zeigt dann, was waren diese Auswirkungen dieser Aufteilung in Afrika. Er geht dann wieder auf die unterschiedlichen Regionen in Afrika in Einstall, zeigt zeichnet relativ detaillierte Bilder über den Zustand und die Entwicklung über die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technologischen Zustände in genau dieser Zeit. Im fünften Kapitel kommt eines seiner Hauptargumente, in dem er nämlich dann versucht, so ein kolonial-apologetisches Argument zu entkräften, welches behauptet, dass der Kolonialismus eigentlich nur zustande kam, weil die Afrikaner ja eigentlich Hilfe brauchten. Ja, die Afrikaner waren so unterentwickelt, ähm, die, die hatten eigentlich ein Bedürfnis nach Hilfe und dann kamen die Kolonialmächte und haben, haben gesagt, okay, wir helfen euch jetzt bei der Entwicklung und das war dann eigentlich der Kolonialismus und er zeigt halt, wie man das heute eigentlich auch mittlerweile fast überall schon weiß, äh, hoffe ich, dass das totaler Humbug ist und äh, es führt in minutiöser Art und Weise vor, wie der Kolonialismus ähm, nur der Weiterentwicklung Europas zugute kam, sowohl was die Ausbeutung von, von Low-Skilled-Arbeit angeht, also Leute, die dann irgendwie in irgendwelchen Minen nach nach Gold oder nach ähm, nach Kautschuk oder so ähm, graben mussten, als auch was die Extraktion eben von diesen Rohstoffen angeht. Kupfer war zum Beispiel eines der wichtigsten Rohstoffe, die von ähm, von Afrika nach Europa für die ganzen Elektronetze und so ähm, äh, exportiert werden musste. Und da kam Afrika de facto nichts zugute. Ja?
0: Willst du mir damit sagen, dass der Genozid an den Nama und Herero nicht aus gutem Willen geschah?
2: Nein. Das äh, ist äh, relativ, äh, historisch relativ leicht zu beweisen. Ja. Ähm, im sechsten Kapitel geht Rod, äh, Rodney dann auf die Idee ein, dass Kolonialismus auch den Afrikanern zugute kam, weil ja, wir haben ja Infrastrukturen gebaut und wir haben Straßen gebaut und es wurden ja auch Schulen gebaut sogar, ja. Und was er haben die Römer uns äh, untersucht, äh, genau, was so ist. Das ist, ja, das ist ja genau dieses Argument, was in, in Life of Brandon auch gebracht wird. Genau, er untersucht dabei ein Feld nach dem anderen und widmet sich vor allem der Bildung und zeigt auf, wie man hier eigentlich nur von aktiven Unterentwicklungen sprechen kann. Auch die, äh, außer die, Idee des Transfers von Wohlstand aus Afrika in die Metropolen des Westens untersucht dann Rodney auch die Klassenrelation in diesem internationalen Geflecht von äh, Kapitalismus und Imperialismus. Er sagt, nach allen Maßstäben war Arbeitskraft billig in Afrika und der Mehrwert, der aus der Arbeit extrahiert werden konnte, war groß. Die Arbeitgeber im Kolonialismus, der Arbeitgeber im Kolonialismus zahlte einen extrem kleinen Lohn, einen Lohn, der normalerweise unzureichend war, den Arbeiter physisch am Leben zu erhalten, welche deswegen darüber hinaus noch selber Nahrung anbauen musste, um zu überleben. Das heißt, es entstand so eine Klasse, die sowohl ausgebeutet wurde von dem von von dem Kapitalisten oder von dem Kolonialisten in diesem Fall und gleichzeitig aber selber noch irgendwie in so, so einer Art Agrarwirtschaft äh, und Bauernwirtschaft äh, aktiv sein musste, um überhaupt zu überleben. Und äh, wenn man sich so ein bisschen mit marxistischer ähm, Theorie auskennt und der Idee äh, der Ausbeutung, dann sieht man natürlich dann hier, dass auf eine ganz andere Art und Weise ähm, Ausbeutung an Afrikanern überhaupt möglich war im Vergleich zum Beispiel zum europäischen Festland. Er nimmt sich Marxes Beispiel von diesen Baumwollspinnen vor und macht auf äh, die Arbeit, die in den Anbau der Baumwolle äh, ging, aufmerksam und beobachtet, dass aus afrikanischer Sicht die erste Schlussfolgerung ist, dass der afrikanische Bauer durch den Industrialisten ausgebeutet wurde welche diesen Rohstoff dann aber nicht in Afrika oder so verkaufte, sondern in Europa und Amerika brauchte, um dort ähm, äh, weiterentwickelt zu werden. Ne? Dort, das, dort kam dann das Skilled Labor, also die, die äh, gelernte Arbeit kam dann obendrauf, aber die ungelernte Arbeit in Afrika wurde ähm, er wurde quasi in Afrika äh, auf, äh, wurde in Afrika gebracht. Zweitens macht er darauf aufmerksam, also dass äh, afrikanische ungelernte Arbeit viel weniger Wert beigemessen wurde als der gelernten Arbeit in Europa. Also zum Beispiel bei, dem Baumwollsp bei den Baumwollspinnen. Ja? Derjenige, der dann am Ende mit dieser Baumwollspinne arbeitet, der kriegt viel, viel mehr Geld und Lohn für die Arbeit, weil das anscheinend auch dann irgendwie mehr ähm, Geschicklichkeit erfordert, als das tatsächliche Baumwollpflücken. Was natürlich trotzdem eine total harte körperliche Arbeit ist. Und Rodney behauptet nun ganz klar, habe ich auch schon gerade gesagt, dass der Grund für diesen Preisunterschied nicht in freien Marktmechanismen lag, so wie das der Kapitalismus ja sagt, ne? du kriegst bezahlt, was äh, du bezahlt kriegst, sondern in einem repressiven, monopolistischen Staat, einem Kolonialstaat, der den Markt dominieren konnte und quasi vorgeben konnte, was möglich ist. Ne? Der Kolonialstaat konnte also anders, ganz anders als in den Metropolen in Europa, mit extremer Gewalt durchsetzen, dass niedrige Löhne für härtere Arbeit gezahlt werden. Und Rodney behauptet dabei dann auch, dass der relative Wohlstand, den die ähm, Arbeiter in den westlichen Gesellschaften zu spüren bekamen, dadurch, dass die gesamte Wirtschaft äh, wuchs, in Afrika komplett ausblieb. Er sagt also, in Kontrast sieht man, dass in Afrika der Kolonialismus diese Vorteile nicht mit sich brachte. Er intensivierte lediglich die Ausbeutungsrate von afrikanischer Arbeit und exportierte kontinuierlich den Mehrwert. Er macht dann eine Sache, die ich, äh, die ich super interessant fand. Ähm, die da gibt es auch Debatten, inwiefern das äh, tatsächlich äh, ja, so richtig methodisch richtig ist und theoretisch richtig ist. Aber es ist äh, sehr interessant zu sehen, wie er vergleicht, was europäische Arbeiter für Löhne bekommen und was afrikanische Arbeiter für Löhne bekommen für, wohlgemerkt, dieselbe Arbeit. Also da nimmt er nicht andere Arbeiten irgendwie, sondern wirklich für dieselbe Arbeit und zeigt, wie Afrikaner vier bis 30 Mal weniger bezahlt wurden als europäische Arbeiter im Vergleich. Ja? Genau. Ähm, Rodneys How Europe Underdeveloped Africa ist ein zeitloses Meisterwerk, welches sich sowohl ähm, welches quasi sowohl die historische Basis für Neokolonialstudien herstellte und ähm, bis heute so in internationalistischen, von internationalistischen Aktivisten als eines der wichtigsten Werke über die afrikanische Geschichte und Politik sowie über internationalen Kapitalismus und Imperialismus gesehen wird. Es ist eine Schande. Aber das ist bis heute eigentlich seit den 70ern keine Neuauflage dieses Buches gab, aber es ist Richtig. natürlich nicht, es ist Richtig. natürlich nicht überraschend. Hm. Ähm, und dieses Buch, wie gesagt, der Titel auf Deutsch. Auch ich habe ich hab gerade vorhin mal gegoogelt, man kann es finden, also wenn ihr den deutschen Titel eingibt, ich glaube, ihr findet es noch antiquarisch und ge äh, gebraucht. Es ist ziemlich teuer, kostet dann so mindestens 25, 30 Euro. Aber ich, ich, wenn ihr mit der englischen Version klarkommt, geht zu Versa Books, die haben das auch relativ günstig, kriegt man auch auf Amazon und so. Ansonsten holt euch die deutsche Version. Es ist wirklich sehr, sehr wertvoll ähm, und ähm, es ist auch eine, ja, eine Lektüre, die extrem ja, spannend ist und es ist nicht, ist nicht so trocken geschrieben, sondern er schreibt das auf eine sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, unterhaltsame Art und Weise gleichzeitig. Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Da kann man noch mal klatschen.
0: ähm, wir haben uns gedacht, es ist immer besser, die Leute zu Wort zu kommen zu lassen, die äh, beteiligt sind an solchen Aktionen. Also haben wir heute im Klassenkampfsport Armin von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Super, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke, ähm, danke dass ich hier sein kann.
0: <lacht> es freut uns sehr. Wir, wir haben tatsächlich äh, einfach gerne, wir wollen einfach ein kleines Update machen. So, Was, was geht gerade bei euch ab? Ähm, ihr habt jetzt die Unterschriften erreicht, die ihr braucht um in den Volksentscheid
3: zu gehen, oder? Genau, also es war ein harter Kampf und trotz Pandemiebedingungen haben wir es zum Glück geschafft, die benötigte Anzahl an Unterschriften zusammenzubekommen und das sogar mit einem Rekordergebnis, mit dem wir ehrlich gesagt nur bedingt gerechnet haben. Wir haben es tatsächlich geschafft, fast 360.000 Unterschriften zu sammeln und sind damit in der Berliner Geschichte der erfolgreichste Volksentscheid bzw. die Vorstufe geworden und ja, haben auf jeden Fall überragende Beteiligung und überragendes Feedback auf der Straße bekommen. Und sind sehr zufrieden zurzeit, ja.
0: Supergeil. Gab es irgendwelche, irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Möchtest du irgendwie eine kleine Anekdote vom Unterschriftensammeln erzählen?
3: <lacht> äh, da gab es natürlich so einige. Also, ich meine, äh, es kommt natürlich auch immer ganz krass drauf an, wo man eigentlich genau äh, auf der Straße sammelt. Eine super witzige Anekdote war, äh, da waren wir in Frohnau. Das äh, ist sozusagen äh, ein sehr nördlicher äh, Teil von Berlin, auch sehr wohlhabend mit sehr hoher äh, EigentümerInnenquote und wir standen halt da auf der Straße und dann kam so ein Typ zu mir, äh, kaum älter als ich und hatte ganz großväterlich, streichelt mir dabei so über die Schulter, du musst wirklich noch viel lernen im Leben. Ey, willst du zum Latte Macchiato und mir so ein Latte Macchiato ungefragt direkt in die Hand und ich stehe da, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, kriegt diesen Latte Macchiato direkt in die Hand. Und äh, hab mit ihm dann noch eine Weile geredet. Er war auf jeden Fall äh, gar nicht mal so unnett, muss ich sagen, aber äh, ein bisschen verstrahlt auf seine Art. Also es ist ein ganz netter Kontakt geworden, aber der einstürzt mich weird.
0: Okay, krass. Ich okay. meine, Latte Macchiato kann man machen. Ist aber auch schon geil, weil das dann halt auch das Ultra-Klischee-Getränk ist, weißt du? Hätte er jetzt eine Molle ja, in die Hand gedrückt, wäre das gleich ein anderes Niveau gewesen
3: untereinander. Ja, voll, voll. Hätte er mir einen Sterni in die Hand gedrückt, vielleicht hätte ich ihn sogar noch überzeugt, das hätte natürlich so eine Bruderschaft im Geister irgendwie dann signalisiert.
0: Ja, sehr schön. Okay. Okay, das heißt, wir müssen dann bei der Bundestagswahl abstimmen, soweit ich weiß. Also das ist doch gleich, ist am gleichen Tag, ne? deswegen genau. äh, kann man auch auf Regel Stimmbeteiligung hoffen. Genau.
3: Aber das heißt für euch. Genau. Wir haben witzigerweise genau heute das Go ah, bekommen, ähm, weil das stand noch so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, das war natürlich unser großes Ziel, dass das äh, terminiert wird, genau auf dem gleichen Tag wie die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl, damit wir die Leute mobilisiert bekommen. Man muss ja so ein gewisses Quorum beim Volksentscheid erfüllen. Und äh, das mhm. haben wir heute sozusagen bewilligt oder von, von der Behörde das Brief und Siege drauf bekommen und äh, sind sehr glücklich, dass das jetzt genau 26.09. also Termin vormerken.
0: Cool, das ist richtig geil, das ist richtig geil. Aber das heißt für euch jetzt auch
3: ähm, Arbeit, oder? Das heißt für uns Arbeit, ähm, genau nach dem ganzen Sammeln der Unterschriften müssen wir uns jetzt momentan erstmal sammeln. Wir sind in der selbstverordneten Sommerpause, die jetzt
0: noch ein
3: mhm. paar Tage geht. Und danach haben wir natürlich zwei ganz große Ziele. Nämlich äh, das eine ist, dass wir den Volksentscheid für uns entscheiden. Das heißt, es liegt noch massenhaft Arbeit mhm. vor uns. Und das nächste Ziel, was darauf aufbaut, ist natürlich, dass der Volksentscheid auch Realität wird. Ne? Weil nur wenn man äh, auf dem Papier so einen schönen Volksentscheid gewonnen hat heißt es natürlich noch lange nicht, dass unsere Ziele automatisch auch verwirklicht werden, sondern äh, die Mission geht dann definitiv noch weiter, auch über den 26.09. hinaus. Sehr gut. Und
0: wenn ich jetzt mal einfach ganz platt fragen darf, und wie können wir euch dabei unterstützen? Wie können wir euch, weil ich meine, ich glaube, ihr habt jetzt eh wirklich straffe Wochen vor euch, wie können wir euch unter die Arme greifen? Was für einen Support braucht ihr jetzt akut? Was für einen Support braucht ihr später?
3: Wichtig ist natürlich jetzt gerade, dass wenn wir auch in die mediale Phase eintreten, dass wir da quasi auch präsent sind, ne? weil sozusagen unsere Gegnerschaft äh, greift auf ziemlich viele Ressourcen zurück. Da werden äh, Online-Medien bespielt, da werden Printmedien bespielt, TV und so weiter. Und je mehr Präsenz wir da irgendwie zeigen können, auch durch Leute wie dich und euer Format, ist das natürlich sehr hilfreich, weil das irgendwie weitergetragen wird. Es werden Gerüchte, Falschinformationen dadurch auch aus der Welt geschaffen. Und mhm. andererseits aber auch, dass es natürlich ein ziemlich direktes Medium ist, dass wir auch noch Leute Sache gewinnen können. Du das kurz wiederholen. Und das geht auch an euch da draußen. Ganz kurz,
0: ich muss dich kurz Bitte? unterbrechen, das, da war jetzt gerade ein Schnitzer, also die Verbindung war komplett weg. Du müsstest nochmal ansetzen, vor ungefähr 25 Sekunden. Sorry.
3: Okay. Ähm, wo, wo ihr euch natürlich auch gut für uns mit einbringen könnt, dass wir da in Anführungszeichen gemeinsame Sachen ist, dass Leute natürlich auch eure Beiträge sehen und dadurch nochmal für unsere Sachen mobilisiert werden, weil es ist nie zu spät einzusteigen, wir brauchen weiterhin Mitstreiterinnen und Mitstreiter und das geht ganz konkret an euch da draußen, macht mit, es ist noch nicht zu spät, die Arbeit geht jetzt erst richtig los, wir haben noch einen ganz weiten Weg vor uns und wir brauchen jeden und jede, die da irgendwie mitmachen kann und da ist dein Format natürlich super, ihr wollt Leute darüber informieren, was geht auf der Straße ab, wie kann man mitmachen, wo kann man mitmachen und genau das ist auch ein Ansatzpunkt, wo wir jetzt in dieser entscheidenden Phase auch nochmal ran wollen.
0: Ja, top. Richtig gut. Nee, es ist wichtig, es ist super wichtig. Wir dürfen, glaube ich, auch nachdem wir den 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 Mietendeckel verbaselt haben, wir dürfen nicht unterschätzen, gegen wen wir antreten. Wir gehen halt nicht irgendwie gegen, keine Ahnung, irgendwie eine kleine Familie zu Felde, sondern gegen einige der größten, größten Konzerne in Berlin, was den Wohnungsmarkt angeht und das. Die werden uns auf gut Deutsch ficken wollen. Und das müssen ja. wir verhindern.
3: Das kann man schon etwas wohl vulgär, äh, umgangssprachlich auf jeden Fall so formulieren. Ja, <lacht> ja da wird auf jeden Fall, äh, um es nochmal so zu formulieren, da wird scharf geschossen werden sozusagen. Da geht es mhm. auch nicht mehr um Wahrheiten und Fakten. Da wird emotionalisiert werden. Da wird irgendwie auch so dieser, dieser äh, äh, sag ich mal so, äh, Spaltungsfilm gefahren werden. Hier die guten Kapitalisten, da die bösen Kommunisten und sowas. Ne? Dabei stellen wir gar nicht mal diese Systemfrage konkret eigentlich mit unserer Kampagne, sondern uns geht es eigentlich darum, ein ganz konkretes Marktversagen einfach äh, zu korrigieren, ohne dass wir dabei jetzt irgendwie die Welt aus ihren Grundfesten heben wollen. Ne? Sondern wir haben es ja gesehen, du hast es angesprochen, Mietendeckel, Mietpreisbremse, und trotzdem geht der Ausverkauf unserer Stadt halt einfach ungebremst weiter. Die Leute müssen wegziehen. Wir verlieren unsere Nachbarinnen und Nachbarn. Wir verlieren die kleinen Kiezgeschäfte bei uns. Die Stadt verändert sich und zwar nicht zum Guten hin. Und äh, was halt an regulatorischen Maßnahmen irgendwie getroffen wurde, hat einfach nicht gefruchtet. Und deswegen halt jetzt Volksentscheid. Ne?
0: Natürlich, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe sogar schon einen Artikel, ich glaube, in der Tipp habe ich gelesen, über Suizide nach Zwangsräumungen und sowas. Also das Capitalism kills in aller Deutlichkeit. Ähm, ja. ich stelle ganz frech die Systemfrage, auch mit euch.
3: <lacht>
0: Aber das müsst ihr ja nicht allen erzählen, die ihr zum Volksentscheid motivieren wollt.
3: <lacht> Richtig, wir wollen natürlich ein breites Bündnis schaffen. Ich war und ähm da soll natürlich sich jeder und jede irgendwie aufgehoben fühlen, auch wer jetzt nicht unbedingt mit den radikalsten Positionen aufwartet, soll in dieser Initiative zu Hause finden. Und das ist auch der ganz große Erfolg der Initiative, ne? dass wir mhm. den Leuten klar machen, das geht um ein ganz bestimmtes Projekt, wo wir was ändern wollen. Und das ist der juristische und machbare Weg dahin, um unser Ziel zu erreichen. Und deswegen haben wir auch so einen Erfolg letzten Endes, weil ähm, das ist einfach anschlussfähig. Ne? Das betrifft so viele Menschen und ähm, das Paradoxe ist ja, viele Leute sind dieser Enteignung auch noch, ich sag mal, nicht so ganz aufgeschlossen gegenüber gesinnt. Aber unsere Analyse teilen die Leute. Das ist sozusagen der, der, der Hauptschlag von Menschen, an den wir uns jetzt noch adressieren wollen. Die sagen halt: Ja, okay, der größte Fehler ever war, dass überhaupt der rot-rot-grüne Senat die ganzen Wohnungen verkauft hat. Hm. Aber enteignen kann nicht der richtige Weg sein. Und dann sagen wir, na Moment mal, aber wenn es geht, dass man das verkauft, muss man es doch auch irgendwie, denk logischerweise, wenn wir in einer freien Gesellschaft leben, auch irgendwie, wenn die Bevölkerung das will, zurückholen können. Ja, Also man kann ja nicht nur einseitig jetzt irgendwie zugunsten von Privatisierung handeln, aber dann im Sinne des Staates, wenn man was irgendwie äh, nochmal äh, sozusagen, einen Fehler wieder gut machen will, dann heißt es, das geht nicht, das verbietet die Verfassung oder so, das kann es halt nicht sein. Und das muss in die Köpfe der Leute irgendwie rein und da, haben wir auch tatsächlich großes Potenzial. da sehen viele Leute auch ein. Weil wie gesagt, die Analyse teilen sie. Vom Weg sind viele noch nicht so ganz überzeugt.
0: Ach, da müssen wir, das kriegen wir irgendwie hin. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich optimistisch oder realistisch bin. Ich bin, bin, bin noch äh, unentschlossen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese, diese Deutsche Wohnen Eigenen-Kampagne zusammen mit den momentan stattfindenden Arbeitskämpfen bei den Lieferfahrern tatsächlich für mich momentan die besten, Füße in der Tür sind, um mit Leuten, die einfach von, von direkten Versagen des Kapitalismus oder des Marktes betroffen sind, einfach ins Gespräch zu gehen. Und einfach mal, wie gesagt, ich finde es das schön, dass ihr das macht, so, so noch, nicht, noch nicht Kommunismus predigen, aber erstmal die Tür öffnen und sagen: so, Aber können wir mal, können wir mal drüber reden, dass das gerade irgendwie nicht funktioniert?
3: Voll. Wir haben sehr da auch mehrere Kämpfe nicht. verbunden, dass du diese Lieferdienste ansprichst, ist voll der Punkt, dass es natürlich äh, da wird das sichtbar. Ne? Die Leute können sich aus schlechter Arbeit keine überteuerten Wohnungen äh, mehr leisten, das Ganze hängt halt irgendwie zusammen, es ist alles Teil des Spiels sozusagen. Wir haben auch versucht, uns mit der Krankenhausbewegung zu vernetzen, auch da werden schlechte Löhne bezahlt ähm, und so weiter. Ne? Man muss diese, diese Kämpfe ausweiten, man muss Bündnisse schaffen, auch die Gewerkschaften sind mit dem Boot, da haben wir große Unterstützung, natürlich sowieso Mieterverein, Mietergemeinschaft und so das ist natürlich mega nice, wenn das nicht ein isoliertes Thema bleibt, sondern wenn das so ein Ankerpunkt für eine etwas größere Bewegung auch tatsächlich wird. Und ich glaube, dass es das teilweise auch schon geworden ist.
0: Cool, sehr gut. Das passt. Dann würde ich sagen, danke für alles. Danke für dieses wirklich schöne, schnelle, spontane Interview, dass du das zwischenschieben konntest. Gerne. Wir werden es wahrscheinlich anderthalb Wochen ausstrahlen, nachdem wir es geführt haben. Also wundert euch nicht, wenn er sagt, heute. Heute ist vor anderthalb Wochen.
3: Okay. Wir sind
0: jetzt in der Vergangenheit sozusagen. Genau, wir sind schon in der Vergangenheit. So. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns weiter bei diesen und bei anderen Kämpfen.
3: Danke. Bis dann. Danke, Daniel. Ja, danke. Bis dann. Mach's gut. Alles Gute. Ciao, ciao,
2: ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort.
0: Willkommen beim 99 zu 1 Interview. Wir haben heute einen wirklich tollen Gast. Wir haben Sebastian Friedrich. Sebastian Friedrich muss jetzt ablesen, kann man nicht alles merken, hat ganz schön viel gemacht. Ist ein deutscher Sozialwissenschaftler, freier Journalist und Publizist. Momentan promovierst du an der Uni Wuppertal im Bereich Sozialwissenschaften. Ich glaube zum Thema die Problematisierung der Gammler in der jungen Bundesrepublik. Genau. Toller Titel. Den auch so Gammler habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Ja, gibt es auch nicht mehr so richtig. Ja, ich früher, also, eigentlich. Ja,
0: in, in, bin halber Österreicher, da wird das noch häufig verwendet. Das hm. ist von Sandler und Gammler. <lacht> genau, ähm, er forscht, hat Bücher rausgegeben zu mehreren Themen, Rassismus, äh, Nationalismus, Entstehung und Geschichte der AfD. Das haben wir hier, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Bis Juli 2017 war er auch Redakteur bei der Analyse und Kritik. Und äh, im Lexikon der Leistungsgesellschaft setzt sich Friedrich mit der Ideologie des neoliberalen Kapitalismus auseinander. Das Buch erschien 2018 mit anderen Aufsätzen zum Thema im Spanischen. Seit Ende 2018 führst du die Kolumne in der Wochenzeitung der Freitag fort, soweit ich weiß. Genau, und du machst auch für ähm, den äh, Schweizer Sender Watts oder für die Schweizer Watts, genau, machst du auch, bist du auch als freier Journalist und du machst Radiofeatures für den NDR, Deutschlandfunk und doch, genau. Da ja, im Bereich genau, also Panorama und Zap. Wichtige Geschichte noch, du warst einer der Journalisten, denen bei G20 die Akkreditierung entzogen wurde. Ja, ne? die
1: haben wir da irgendwie einfach verloren, ja. Ja, ist einfach auf die Strecke. Komisch, ja. Da hast
0: du prozessiert gegen.
1: Ja, genau, das ist äh, rechtswidrig. Also, das hat dann so ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert, bis dann raus war, dass es rechtswidrig war, ähm, dass sie uns die Akkreditierung nachträglich entzogen haben. Also ja, ich bin eigentlich, ich glaube, wir waren 32 Journalistinnen und Journalisten. Boah, boah.
0: Heute sprechen wir hauptsächlich zu diesem kleinen Büchlein. Ähm, echt Dickes Kompliment, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, dies, also das Interview auch vorzubereiten, weil mir das Buch einfach Freude gemacht hat. Das ist so kompakt von den Inhalten her. Es ist ja auch ein kleines Büchlein, auch vom Format her, man sieht ja hier, aber es war auf den Punkt geschrieben und mir hat auch deine, deine Schlussfolgerung hinten raus, da kommen wir aber auch noch äh, in diesem mhm. Interview, und die haben mir einfach wirklich gut gefallen, weil es fernab von, von Betroffenheitskitsch und ach, wo kommen denn die jetzt her, einfach eine klare Analyse ist, so was, mit wem haben wir es hier zu tun und in welchem Kontext bettet sich das? Ja, halt. cool, danke. Prost, Prost. Genau. Ja,
2: genau.
0: Auf ein gutes Interview. Gut, äh, fangen wir mal persönlich an. Und tatsächlich, du hast so eine richtig tiefe Auseinandersetzung mit der AfD wirklich gemacht. Also mehr, mehr als ich es normalerweise auch in, in gewissen Kontexten kenne. Wie kam es denn dazu? Warum die AfD? Und wie lange hast du dich mit ihr beschäftigt?
1: Ja, also ich, im Grunde beschäftige ich mich schon äh, mit der AfD. Bevor es die AfD gab, habe ich mich im Grunde mich schon mit diesem ganzen mhm. Phänomen beschäftigt. Weil mich so seit, ich würde sagen 2009, 2010... Ähm, so diese rechte Formierung zwischen CDU und NPD interessiert. Also mhm. du kannst dich vielleicht noch erinnern, 2010 gab es die Sarrazin-Debatte. Ja, das genau. war eine relativ große Sache damals. Deutschland schafft sich ab. War genau, das so Deutschland wird. schafft sich ab. Das Buch des ähm, Sozialdemokraten, ich weiß gar nicht, ob er noch Sozialdemokrat ist. Auf jeden Fall war er es sehr, sehr lange und war ja auch hier in Berlin äh, Finanzsenator und so. Da hat sich jedenfalls damals schon herauskristallisiert, dass sich da irgendwas entwickelt, also irgendwas in diesem Spektrum, zwischen CDU und NPD entwickelt sich da gerade, formiert mhm. sich gerade. Und ich weiß noch, wie ich damals einen Artikel gelesen habe im Fokus, ähm, ich glaube im Juli 2010, also kurz vor der sarazin debatte die dann im August, September losging, da schrieb ähm, ein Journalist von der neuen Bürgerbewegung, die entsteht. Mhm. Und da waren schon so Figuren dabei, wie Thilo Sarrazin, Peter Sloterdijk, Eva Hermann und so, die dieser neuen Bürgerbewegung, man könnte sagen rechten Bewegung, im Grunde ähm, so die Köpfe gegeben haben. Und dieser äh, Autor war übrigens äh, Klonowski, der mittlerweile äh, für die AfD arbeitet oh. ähm, oder da hat zumindest, ich glaube bei Gauland hat er mal gearbeitet, ich weiß gar nicht, was jetzt so seine mhm. Rolle ist, auf jeden Fall da hat's, äh, in diesem Projekt mitmacht, was er damals mit äh, vorangeschrieben hat und da hat sich dann damals schon gezeigt, dass hier ähm, etwas entsteht, was für, aus einer linken Perspektive relevant ist, genauer zu beleuchten. Ähm, gemeinen war ja damals auch Antifa-Politik, eher so auf die äh, Neonazis und so mhm. zu gucken und irgendwie auf das äh, rechte, gewalttätige Spektrum und so, was ja natürlich auch alles wichtig ist. Aber mir schien es ähm, vor allem relevant zu sein, zu gucken, was passiert da, weil das hat natürlich eine größere gesellschaftliche Wirkung, mhm. wenn da auf einmal dann später eben diese AfD entsteht. Das äh, wird... Ja, eine größere Relevanz haben auf jeden Fall, als äh, dass die NPD alleine hat. Und ja, so hat sich das im Grunde dann so weiterentwickelt. Ich habe diese sarazin debatte beleuchtet und so und dann 2013 hat sich diese AfD gegründet. Am Anfang natürlich noch eine große Unsicherheit, ob das jetzt nur so ein Rohrkrepierer ist oder ob das jetzt wirklich eine große mhm. rechte Partei wird. Und dann habe ich das erste Buch dazu geschrieben, Ende 2014, also da war die mhm. AfD gerade anderthalb Jahre alt. Das Buch erschien dann Anfang 2015 und ich hab, das habe ich dann immer weitergeführt und das ist dann 2019 diese Auflage erschienen und das ist so die, die letzte Arbeit dazu. Also im Grunde ja, beschäftige mich schon relativ lang mit der AfD, muss aber auch sagen, dass ich das jetzt nicht mehr so ganz so schwerpunktmäßig mache. Mhm. Also ich habe das ein paar Jahre wirklich so, ja, war ich so eine Art Fachjournalist oder so zu diesem Thema, das mache ich jetzt nicht mehr so ganz intensiv, weil auch mein Fokus nicht so sehr darauf aus ist, diese AfD als Partei genau zu beleuchten. Also mich interessieren nicht so sehr irgendwelche Personalentscheidungen oder sowas, sondern mich interessiert eher der gesellschaftsanalytische Hintergrund. Also warum... Der Kontext. Genau, der Kontext. Warum ist es möglich, dass sich diese Partei gegründet hat? Warum äh, kann die auf einmal jetzt äh, so große Erfolge haben? Warum hat es vorher nicht geklappt? Also ich will das eher verstehen, dieses Phänomen, und nicht so sehr äh, jetzt äh, beschreiben, deskriptiv äh, mich dieser Sache widmen, sondern eher wirklich schauen... Äh, was ist dieser gesellschaftsanalytische Hintergrund? Und da muss ich sagen, das ändert sich jetzt auch nicht mehr groß. So, ne? Also ich habe sozusagen ein Analyseraster da in diesem Buch auch ähm, mhm. auf, präsentiert, dass im ähm, Grunde sich jetzt heute auch immer noch so, äh, auch wenn die AfD sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt, lässt sich das immer noch anwenden. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so, dass ich mich jeden Tag mit der AfD beschäftige. Klar, wenn Parteitag ist und so, gucke ich schon noch mal rein. Aber ich mache jetzt auch nicht mehr journalistisch so viel dazu.
0: Okay. Wir wollen das tatsächlich auch in dieser Folge machen, weil jetzt geht so der Wahlkampf für den September langsam los und äh, tatsächlich ist es uns da halt auch ganz wichtig, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Deswegen, dieser Kontext ist halt für viele Leute auch wichtig, weil sie ihn nicht kennen. Ähm, machen das auch in der Reihenfolge eines Buches, weil es sehr ja schön aufbereitet war und du, das erste Kapitel heißt bei die Rechte Krisenberatung. Und Daran beschreibst du vier verschiedene Krisen, denen wir gerade ausgesetzt sind und wie die AfD darauf eine, eine zumindest selbst erklärte Antwort sein könnte. Kannst du uns da mhm. ein bisschen was zu sagen, was du damit meinst, welche vier Krisen das
1: sind? Ja, genau. Also es sind, ähm, ich habe versucht, so, wenn ich mich der Gesellschaftsanalytische äh, nähere, so versucht auf so gesellschaftlicher, kultureller, politischer, ökonomischer Ebene mal mhm. zu schauen, was ist denn so die letzten Jahre und auch teilweise Jahrzehnte passiert und welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben den Aufstieg der AfD äh, begünstigt. Und da komme ich auf, in dem Buch noch vier Krisen, mittlerweile sind sechs Krisen, aber das steckt auch in dem Buch mit drin, ich habe das nur noch mal weiter ein bisschen ausdifferenziert, so ähm, komme ich auf sechs Krisenerscheinungen, die äh, im gesamten den Charakter einer Hegemoniekrise haben, aus meiner mhm. Sicht. Also Hegemoniekrise ist ein Begriff, den ich äh, von Gramsci mir hole, ein marxistischer... Ähm, ja, was war, Philosoph vielleicht, äh, aus Italien. Sehr, ist sehr spannender schon, Autor. Und ja, super Archivist. Autor und ähm, auch schon jetzt, ich weiß gar nicht, in den 30ern ist er glaube ich gestorben, also schon sehr lange tot, aber hat uns äh, ein paar Begriffe zur Verfügung gestellt, die für heutige Analysen doch noch sehr relevant sind. Und ähm, er meint jetzt im ganz, ganz Groben, dass eine Hegemoniekrise eine Situation ist, in der so die alten Institutionen, auch die alten Ideologien nicht mehr so richtig funktionieren, aber neue sich noch nicht etabliert haben. Also es ist so eine Zwischenzeit, in der das wie das, das, Interregium. Genau, das Interregium, in der das alte stirbt und das Neue aber noch nicht zur Welt gekommen ist. Äh, manchmal wird das, äh, jetzt in letzter Zeit lese ich auch häufiger, es sei dann die Zeit der Monster, hätte das Gramsci genannt. Ich glaube, in der Übersetzung stimmt das nicht so ganz, Zeit mhm. der Monster, aber äh, habe ich auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren sehr häufig gelesen, dieses Zitat, Zeit der Monster. Aber er meint genau das, also diese mhm. Zwischenzeit. Und ich würde sagen, dass es in Deutschland Ansätze zumindest gibt von so einer Hegemoniekrise. Es ist noch keine... Äh, total vertiefte Hegemoniekrise. Ich denke, in anderen Staaten wie in Frankreich, vielleicht auch in den USA ist das schon ein Stück weiter. Punkt, ja. Aber es gibt hier auf jeden Fall Ansätze. Und wenn man das jetzt mal ausdifferenziert auf so diese verschiedenen Krisenerscheinungen, ich nenne sie jetzt einfach mal, wir werden auf ein paar wahrscheinlich noch ein bisschen äh, mhm. näher eingehen, dann ist das einerseits eine Krise der Konservativen. Also mhm. wir haben es mit einer Spaltung im Grunde der Konservativen zu tun seit 20, 30 Jahren. Das ist im Grunde auch einer der Punkte, warum es dann 2010 schon diesen Artikel gab, eine neue rechte Bürgerbewegung oder eine Bürgerbewegung entsteht da. Das ist eine, also ein Ausdruck davon, Also dass es diese Krise der Konservativen gab, dass dann solche Artikel entstanden sind und es eben auch zu dieser Parteigründung kam. Also zum Beispiel jemand wie Gauland, der war ähm, gefühlte tausend Jahre Mitglied der CDU und äh, auch da Funktionär und äh, hat sich dann mit anderen dann zusammengetan und die AfD gegründet. Das ist eine eine Folge davon. Krise war der damals schon Teil
0: dieser Werteunion? Gab es die damals schon?
1: Der war, Werteunion gab es glaube ich noch nicht, aber der war im Berliner Kreis. Das ist im Grunde ähm, eng verknüpft mhm. oder ideologisch sehr, sehr eng. Und er hat auch versucht, mit anderen noch die CDU zurück auf den rechten Weg aus seiner Sicht zu bringen. Hatte aber dann nicht mehr so richtig geklappt. Und dann hat er sich mit, ich glaube, Konrad Adam war da auch mit dabei, auch einer der Mitgründer, hat sich dann entschlossen, dann die Partei zu verlassen und eine neue mhm. zu gründen. Krise der Konservativen. Mhm. Eine zweite Krise ist die Krise der Demokratie oder Krise der parlamentarischen Form der Demokratie. Mhm. Man sieht das durch eine sinkende Wahlbeteiligung im Vergleich zu 30, vor 30, 40 Jahren. Also ich glaube, in den 70ern gab es bei Bundestagswahlen noch eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent. Und jetzt in den letzten Jahren wieder leicht gestiegen, aber so 70 bis 75 Prozent, also schon viel geringere Wahlbeteiligung. Und auch eine zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dieser Form der Demokratie. Und das konnten ähm, die Rechten auch nutzen. Also der Rechtspopulismus, komplizierter Begriff, aber ähm, das, was man darunter versteht, die FPÖ in Österreich beispielsweise, haben genau auf dieser äh, ja, Krise der parlamentarischen Form der Demokratie im Grunde ihre Erfolge in den 80ern dann aufgebaut. Die dritte Entwicklung ist dann eine etwas enger im engeren Sinn ökonomische Entwicklung. Das ist eine Krise der Kapitalfraktionen. Mhm. Also es gab vor allem in der Eurokrise 2010 bis 2012 eine gewisse Unentschiedenheit innerhalb der Kapitalseite, wie man mit dieser Euro-Krise umzugehen hat. Ein Großteil wollte, dass Deutschland in dieser Eurozone bleibt und dass der Euro auch mit Griechenland und sowas äh, drin bleibt. Aber es gab auch eine kleinere Fraktion, also eher ähm, äh, organisiert im Familienunternehmerverband, die der die Griechenland beispielsweise gerne aus der Eurozone rausgeschmissen hätte, also eher den Euroraum verkleinert hätte und eher auch ein bisschen mehr Kompetenzen wieder nationalstaatlich verteilt hätte. Also gab es eine Unentschiedenheit zwischen den Kapitalfraktionen, das gibt es immer wieder historisch, dass Kapitalfraktionen unterschiedliche Partikularinteressen haben und auch an unterschiedliche strategische Richtungen eingehen. Und wenn das eben so eine Situation ist, dann wird es interessant. Wenn, also in den 20ern, 30ern war das auch schon so, dass äh, es unterschiedliche Interessen gab innerhalb der Kapitalfraktion und dieses äh, übergeordnete gemeinsame Interesse nicht mehr so äh, vorherrschend war. Und so eine Situation hatten wir vor allem in der Anfangszeit. Deswegen ist das auch wenn das in, dem, äh, in der Debatte um die AfD meistens ein bisschen vernachlässigt wird, aber ist die, genau diese, diese Widersprüche innerhalb der Kapitalseite, gerade für die Anfangszeit, extrem entscheidend.
0: Das ist doch, glaube ich, auch so ein bisschen das Klientel der, der Personen, die Sie gegründet haben, dass Absolut, die halt eben genau. aus diesen Unternehmern, aus mittelständischen Unternehmer, es waren keine Großkapitalisten. Ja,
1: ja, das waren also, einerseits waren das vor allem so VWL-Professoren, ähm, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht gendern, das waren äh, wirklich fast nur männer <lacht> <Ist> okay. <lacht> Und äh, die haben sich für eine, ich würde sagen, nationale Reform des Neoliberalismus eingesetzt und eher für eine Verkleinerung der Eurozone. Die waren gar nicht für einen EU-Austritt, also das hat sich mhm. dann eher, oder ähm, Teile waren vielleicht für einen EU-Austritt, aber größtenteils waren die eher für eine ähm, ja nationale, konservativere Variante der Europapolitik. Mhm. Ähm, ja, genau, da kommt das her. Und der Familienunternehmerverband beispielsweise, also einer dieser Interessensverbände, die haben schon in der Anfangszeit auch der AfD ähm, sich teilweise in die Part, also zur Partei geöffnet. Also haben äh, sich auch nicht vielleicht, also doch teilweise haben sogar Vordere, also Funktionäre, sich positiv zur AfD geäußert. Das haben sie dann aber 2014, 15 irgendwann sein lassen. Das war eher in der Anfangszeit, dass der Familienunternehmerverband, in dem eher so, wie man heute schon sagt, mittelständische Unternehmen und so ähm, organisiert sind, ähm, dazu tendierte, die AfD, also mit der AfD zu sympathisieren. Hat sich dann nach einer Weile gelegt, aber auch heute noch äh, spielt spielen einzelne Kapitalfraktionen in der AfD eine Rolle. Nicht so nicht präsent, nicht so präsent, wie vielleicht das in Frankreich oder so der Fall ist, bei ähm, dem Front National oder jetzt Rassemblement, äh, wie heißt das? Rassemblement National ja, oder so? Ja genau. ja, genau. Also da ist nochmal... Die, die nationale die Sammlung wäre das übersetzt, ja, glaube ich. Ja. Genau. Aber sie spielen heute schon auch noch eine Rolle, und wenn man mal so guckt, welche Leute sind bei der AfD noch organisiert, aus welchen Wirtschaftsunternehmen kommen sie, Baubranche gibt es hier und da ein paar Leute mhm. oder auch auch teilweise Immobilienkapital, also man darf das nicht aus dem Blick verlieren, gerade aus der linken Perspektive, dass es schon noch Kapitalfraktionen gibt, die die AfD interessant finden oder was es ja auch immer wieder gibt, ist die Frage, wer sind eigentlich die Spender der AfD, Natürlich. was ja auch jetzt vor kurzem erst wieder aufkam und recherchiert wurde. Es noch sind es nicht die V-Männer, wie bei der NPD nicht die damals. die aber es ist sehr, sehr undurchsichtig. Also auch die es ist auch auf einer investigativrecherche recherche seite relativ kompliziert nachzuweisen, dass irgendwelche Milliardäre da wirklich ähm, ähm, tonnenweise Geld reinbuttern, aber es gibt Spiele, also viele Indizien sprechen auf jeden Fall mhm. dafür. Also diese Krise der Kapitalfraktion ist diese dritte äh, mhm. Entwicklungslinie, die entscheidend ist und die vierte ist im Grunde so die andere Seite, also wenn jetzt erst also diese Krise der Kapitalfraktion die eine Seite der Krise des Kapitalismus ist, ist die zweite Seite die äh, Krise der, ähm, der sozialen Sicherung, wenn man so möchte und da meine ich im Grunde das mit, was glaube ich in diesem Podcast nicht groß ähm, diskutiert werden muss. Und zwar die, ich meine damit die zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Schere. Ähm, die Schere zwischen Arm und Reich, die sich im Maßstab von Jahrzehnten schon stark geöffnet hat, auch wenn es in den letzten Jahren wieder leicht ein bisschen sich angenähert hat, gerade was die An Einkommensungleichheit angeht, ähm, ist es natürlich, haben wir jetzt eine viel ungleichere Gesellschaft als wir sie in den äh, 60er, 70er Jahren oder so hatten, ganz klar. Also das ist da ähm, noch mal eine wichtige Krisenerscheinung. Und die Nächsten, die stecken da auch schon mit drin, aber ich habe sie nochmal extra ausdifferenziert. Mhm. Das Fünfte ist so eine ideologische Krise, also dass die Ideologie der, ähm, der Leistungsgesellschaft nicht mehr so richtig funktioniert. Also die, die Vorstellung davon, ja, wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann kann ich es auch zu was, etwas schaffen. Ja. So.
0: so vom Tellerwäsche zum Millionär Millionär, Genau, das ist die US-Variante. Genau.
1: Ich meine, das war schon immer ein Märchen, so keine Klar. Frage. so. Aber das glauben die Leute auch zunehmend weniger. Mhm. Und das kann natürlich, ähnlich auch wie so eine Krise der sozialen Sicherung oder auch eine Krise der Demokratie, kann das schon auch eine Chance für Linke sein, wenn diese Krise, also wenn diese ideologische Krise äh, zu erkennen ist. Aber ähm das kann natürlich auch von rechts besetzt werden. Genauso wie diese Krise der Demokratie durch die Rechtspopulisten von rechts besetzt wurde oder auch so eine Krise der sozialen Sicherung nicht automatisch nach links für oder linke Antworten für alle plausibel macht, kann auch eine Krise der Leistung, werden wir wahrscheinlich später noch darauf zu sprechen kommen, kann auch eine Krise der Leistung eben... Ähm, sehr funktional für so ein rechtes Projekt sein. Mhm. Deswegen habe ich das nochmal extra ausdifferenziert als fünfte Krisenerscheinung auf so einer ideologischen Ebene. Und die sechste ist, und da wär, hast du ja schon angedeutet, wollen wir noch drüber sprechen, dass die Krise der Linken. Also mhm. dass wir es mit einer äh, komplexen äh, Situation zu tun haben, die Ansätze von der Hegemoniekrise ha äh, hat. Aber die Linke, und da ist jetzt erstmal ganz allgemein mhm. die gesellschaftliche Linke gemeint, äh, von einer reformorientierten bis zu einer revolutionären Linken, diese Linke hat offenbar nicht die Antworten oder zumindest nicht äh, ihre Antworten populär genug gemacht, dass mhm. sie für viele Menschen plausibel erscheinen oder äh, wählbar erscheinen oder ähm, so erscheinen, dass man sich dieser Bewegung anschließend anschließt.
0: Ich glaube, ich würde es einfach zugänglich nennen. Mhm. Ich habe das Gefühl, die, die, die Linke ist momentan für viele, die von diesen Krisen betroffen sind, äh, nicht zugänglich genug. Aber darüber sprechen mhm. wir sp später gerne noch mal. Du hast gerade schon die Krise der Demokratie angesprochen, du verwendest dann auch den Begriff ähm, Postdemokratie, den ich äh, glaube ich vor, vor etwas über zehn Jahren das erste Mal gehört mhm. habe, bin ich noch aus allen Wolken gefallen, mittlerweile zucke ich nicht mehr mit den Schultern, das ist auch düster. Ähm,
1: du musst mir genau erklären, was ist Postdemokratie und warum profitieren die Rechten davon? Ja, das versuche ich in diesem Buch ähm, ab und zu mal zu machen, dass ich so Analysen heranziehe, die, die jetzt nicht von mir sind oder sowas, mhm. aber die in den letzten Jahren immer mal wieder aufkam, um so aktuelle Entwicklungen besser verstehen zu können. Und ein, eine dieser Analysebegriffe ist eben der der Postdemokratie. Und das wird vor allem verbunden mit dem Namen Colin Crouch. Das ist ein britischer mhm. Politikwissenschaftler. Und der hat jetzt mal ganz grob ähm, vereinfacht in seinem Buch gesagt, also der, das Buch heißt Postdemokratie schlicht, ich glaube bei Suhrkamp erschienen, ähm, meinte er so, ja es ist zunehmend so, dass die Politik geleitet wird durch die Interessen der Wirtschaft. Also es gibt einen Prozess, dass es äh, zunehmend der Fall ist. Also immer mehr äh, spielen die Interessen der Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Das ist das eine Phänomen oder die eine Beobachtung, die er gemacht hat. Und die zweite ist, dass dann die Entscheidungen, die getroffen werden, immer mehr äh, verlegt werden auf so äh, Hinterzimmerentscheidungen. Über mhm. Nacht wird dann irgendwas entschieden und äh, nach draußen wird dann einfach so ein Spektakel in Talkshows oder sowas dann zelebriert, um eine Legitimation <lacht> zu liefern. Und äh, man mag diese, man, ja, man könnte jetzt auch eine ganze Stunde über diese Diagnose und sowas sprechen, aber ich finde, dass er da schon einen Punkt hat, also dass die Politik wesentlich... Ähm auf die Interessen der Kapitalseite blickt. Das würde ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich keine wahnsinnig spektakuläre These für Linke. Und ich würde das auch in großen Teilen so sehen. Also würde tatsächlich als
0: realistisches oder als reales Beispiel würde ich tatsächlich damals, als die FDP noch an der Regierung beteiligt war und sie tatsächlich vollkommen irrig, ohne für mich einen erkennbaren Kontext, diese Mehrwertsteuersenkung für Hoteliers durchgesetzt haben. Und ich würde sagen, wo kommt denn jetzt das her?
1: Ganz klare Interessenpolitik für ja. das... Oder wir müssen gar nicht so weit zurück, äh, zu, äh, zurückgehen. Wann war das hier mit, äh, ich glaube, Ostern oder so, als dieser Oster... Wie wie war dieser Begriff? Osternotbremse oder ein Oster-Lockdown oder so? Genau. Das gab ja immer wieder neue Begriffe für diese Situation. Da wollte doch äh, die Regierung so ein, zwei Ruhetage oder sowas einführen, so Donnerstag vor dem Karfreitag. Genau, ist so ganz das, kurz nur. Genau, also ein Tag Lockdown mal so, okay. Und da hat das Kapital oder ich glaube die Autoindustrie war, es hat glaube ich dann relativ schnell gesagt, nee, haben wir gar keinen Bock drauf. Und dann, naja, wurde es natürlich dann wieder abgeblasen. Diese ja, es war brutal. Also das ist glaube ich schon so, da trifft dieser Punkt schon von Colin Crouch, aber auch dieser Punkt dieses Demokratiedefizits, also dass Entscheidungen über Nacht irgendwo mhm. im Hinterzimmer fallen. Also wenn da muss ich auch nochmal an die Eurokrise denken, wie dann mhm. über Nacht irgendwie Milliarden für die Banken dann zur Verfügung gestellt wurden, wo vielleicht sonst dann mal noch ein paar Wochen politische Debatte oder sowas dem vorausgegangen wären. Das ging dann einfach auf so einer Funktionärstechnokratenebene, wurde es dann einfach so durchgebunken. Und es wurde so
0: als, als alternativlose Notwendigkeit. Ja, genau, das waren verkauft, ja auch, ja. glaube ich,
1: die Begriffe, die ja, glaube ich, aus mhm. dieser Zeit genau kommen. So Alternativlosigkeit, die ja dann auch die AfD für sich nutzen konnte, eben zu so sagen, na Moment, Alternativlos ist ja gar nichts, womit Sie erstmal recht haben. Es ist ja, nichts Alternativlos. Ähm, aber Sie meinen das natürlich in einer etwas anderen äh, Weise. Oder ähm, nochmal dieses Colin Crouch-Argument mit diesem Demokratiedefizit. Äh, Gerade in Italien oder sowas gibt es ja auch immer wieder diese Technokratenregierungen also, mhm. oder Expertenregierungen. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck davon. Also ich finde, dass diese Diagnose von Colin Crouch schon was hat. Ähm, ich versuche in dem Buch auch nochmal so äh, den Blick ein bisschen zu weiten analytisch. Ich finde eigentlich auch nicht schlecht. Eine noch viel ältere Analyse von Johannes Agnoli. Mhm. Ich habe mich letztens gefragt, wie hat, wird er eigentlich ausgesprochen? Also wird Agnoli geschrieben. Ich glaub, ich, ich aber ich, ich denke immer an Agnoli. Agnoli, so wie diese, äh, es gibt G auch dieses Essen. Agnoli, da ist aber Knoblauch, Ja, genau. Aber damit auch gut, aber damit hat er nichts zu tun. Genau, Also er hat jedenfalls nichts mit Essen, also er hat bestimmt auch gegessen und so, aber er hat jetzt äh, sein Name hat jetzt erstmal damit nichts zu tun. Er hat 1970. 1967 kam das Buch Transformation der Demokratie raus mhm. und ähm, da, das, äh, da hat er im Grunde was Ähnliches beschrieben, aber nochmal ein bisschen theoretischer, als das jetzt äh, Colin Crouch gemacht hat. Er hat da, ähm, davon geschrieben, dass die Parteien immer mehr ihren äh, Bezug zu den... Ähm, Klasseninteressen verlieren. Also das ist mhm. dann so ein, ende dass es dann Interessenspluralismus gibt. Also alles wird dann ausgehandelt in diesen Parteien. Und er hatte natürlich die SPD vor Augen, die 1959 entschieden hat, wir sind keine klassenpolitische Partei mehr, sondern wir sind jetzt eine sogenannte Volkspartei. Genau. Das heißt, wir nehmen alle Interessen dieser Gesellschaft irgendwie so wahr. Und das hat ihn dazu veranlasst, das mal ein bisschen weiter zu, zu durchdenken. Und hat gesagt, okay, dann werden die Parteien sozusagen keine Träger mehr von Klasseninteressen, sondern sie werden ja, so staatspolitische Vereinigungen im Grunde. Und das finde ich, ist es auf so einer staatstheoretischen Ebene schon nochmal, also auch ein bisschen weiterführend als Colin Crouch, auch wenn Colin mhm. Crouch bekannter, populärer ist, aber so auf so einer theoretischen Ebene fand ich diese äh, Agnoli-Analyse oder dieses äh, ja Theorem eigentlich schon eher äh, damals schon auch, mhm. also damals 67 habe ich es noch nicht mitbekommen, aber als ich mich damit beschäftigt habe, schon auch ganz interessant. Und ich denke, wenn man das jetzt mal zusammenfasst als Krise der Demokratie, das kann natürlich, wie ich gerade eben schon meinte, ein linkes Thema sein. Also die linke Themen sind ja nicht nur also Eigentlich nicht Frage, dafür auch in meine Demokratiefrage, genau, ja. Mitbestimmung und so, ist ja ein linkes Thema. Aber die Rechten und in dem Fall jetzt zum Beispiel die FPÖ in den 80ern haben halt extrem früh verstanden, das für sich zu nutzen, indem sie dann einen Dualismus aufgebaut haben, wir gegen die, wir da unten sogar gegen die da oben, allerdings nicht bezogen auf Klassen, ähm, ja. Klassen genau, sondern bezogen auf eine falsche Repräsentanz. Die da oben, die setzen gar nicht das um, was wir da unten wollen. Genau, und,
0: und das haben sie dann ja auch rassistische, rassistische, wie soll ich sagen, Vorurteile geknüpft mhm. oder sowas, da können sich ja dann auch die Verschwörungstheorien super einklinken, mhm. warum werden wir nicht richtig
1: repräsentiert und dadurch, dass sie eben keine Analyse, ja, ja, ich, ja. Nimm das mal jetzt nicht vorweg, weil da können okay, wir nachher noch drauf eingehen. Ja, das hat, das, aber das hat wirklich sehr gut geklappt, dieses. Ähm dieses Anti-Establishment-Ressentiment mm. zu schüren. Also ich finde, auch aus einer linken Sicht ist Anti-Establishment schon ein Ansatz, den man irgendwie so verfolgen kann. Aber sie haben das eben äh, entkernt, also klassenpolitisch entkernt und nur noch auf so einer, äh, hier sind die falschen Repräsentanten, wählen mm. uns, wir sind die richtigen Repräsentanten. Genau. Also gar kein anderes Politikmodell, sondern nur, es gibt die falschen Träger äh, der Elite. Wir müssen einen Elitenaustausch betreiben. Das ist,
0: das ist ja übergreifend. Das ist ja auch eigentlich im Grunde genau der, der Zug, auf dem, auf dem Donald Trump gefahren ist. Mm, genau. Ähm, du hast noch, weil du hast vorhin gesagt, die Krise des, der, der sozialen Absicherung, da benutzt du den Begriff von Oliver Nachtweil, die Abstiegsgesellschaft. Und, ähm, das ist das, wo ich wirklich, wo ich wirklich so ein bisschen Tränen im Auge habe, weil diese Abstiegsgesellschaft und diese, diese Krise der sozialen, der so sozialen Absicherung, das sind so unglaublich linke Themen. Wie konnten sich die Rechten da, also wie konnten sie so krass davon profitieren? Und warum haben es die Linken nicht geschafft?
1: Hm. Ja, ähnlich genau wie bei, bei dieser Demokratiefrage. Total linkes Thema, soziale Frage. Ich meine, wenn es irgendwie ein Kerngebiet sozusagen der, äh, der Geschichte der Linken gibt, ist es die soziale Frage. Und ähm, man, aber man sieht halt, wenn es nicht die, die, oder wenn die linken Antworten nicht populär sind, dann kann man eben. Auch diese, diese, also diese Abstiegsgesellschaft im Grunde anders verarbeiten. Deswegen spreche ich auch von einer rechten Krisenverarbeitung. Mhm. Aber vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, was ist mit dieser Abstiegsgesellschaft gemeint. Also
0: ein mhm. Thema, bei dem ich wirklich auch ein bisschen Tränen in den Augen kriege, weil es einfach so ein unglaublich linkes Thema ist. Du hast es auch angesprochen mit der Krise, der sozialen Absicherung ist was. Du benutzt den Begriff Abstiegsgesellschaft von Oliver Nachtweil. Das wäre doch eigentlich prädestiniert, um, um wirklich so richtig belegt zu werden von der Linken als Bewegung
1: thematisch. Und trotzdem profitieren die Rechten davon. Was, ist, was passiert hm. da gerade? Ja, ich würde vielleicht erst mal kurz erklären, was meint weil mit diesem Begriff der Abstiegsgesellschaft. Ich meine, es ist irgendwie nachvollziehbar. Aber ich fand das Bild, was er in seinem Buch benutzt, äh, relativ gut. Also ähm, es gab ja in den 80ern so diesen Begriff vom Fahrstuhl nach oben für alle. Also das heißt, wir hier sitzen irgendwie in einem Fahrstuhl Jemand ist reich, jemand ist arm, aber für alle geht es irgendwie aufwärts. Also der, der arm ist, wird ein bisschen reicher, der, der reich ist, wird noch reicher, aber allen geht es irgendwie so besser. Das ist sozusagen die Vorstellung so bei dem Fahrstuhl nach oben für alle. Und ähm, Nachtweil sagt jetzt, naja, das gibt's so nicht mehr, Auch also jetzt auf, auf der Ebene des Bewusstseins gibt es das so nicht mehr, sondern es hat sich mehr und mehr die Angst vor dem Abstieg durchgesetzt. Und er nimmt da das äh, Bild der Rolltreppe, das finde ich ganz gut. Die Rolltreppe, die nach unten fährt und wir müssen uns die ganze Zeit in Bewegung halten, um unseren Platz zu verteidigen. Also wenn wir irgendwann mal kurz äh, ruhen und irgendwie mal nicht treten, dann geht es nach Sch unten. Das Schmerz, heißt, ja. kein Fahrstuhl nach oben, sondern eher für alle geht es nach unten, wenn wir nicht uns in Bewegung halten. Und ich fand, das ist, ist eine ganz gute ähm, auch Zeitdiagnose, um diese Krise der sozialen Sicherung ganz gut zu fassen. So, und dann müsste man natürlich sagen, okay, wenn die Leute mehr Angst haben vor sozialem Abstieg, wäre doch eine linke Antwort vielleicht ganz passend. Aber Abstiegsangst kann auch zusammengehen mit einem rechten, also mit, mit rechten Denken. Und da gibt es mhm. eine, gab es 2010 schon eine ganz interessante Studie. Das waren die deutschen Zustände. Das war so eine Langzeitstudie um das Team von Wilhelm Heitmeier, so Soziologin, Soziologen in Bielefeld. Und die haben jedes Jahr so Einstellungsforschung beispielsweise gemacht. Also haben gesagt, wie viele Leute denken rechts in der Gesellschaft und so. Und 2010 hat Heitmeier schon von der Verrohung des Bürgertums gesprochen. Und er meinte, aha, es gibt also gerade in so, ich glaube, der hat jetzt keine Klassenmodell vor Augen, aber ich glaube, Schichtmodell hat er sich bezogen. Also in sowas wie Mittelschicht, Einkommensmittelschichten und so, gibt es so eine zunehmende Verrohung. Also er hatte festgestellt, dass es bei Teilen äh, dieser Mittel, dieser sogenannten Mittelschicht ähm, stärkere Zustimmungswerte für Abwertung gegenüber äh, sogenannten Nutzlosen gibt, Obdachlose beispielsweise und auch gegenüber Muslimen. Und sie konnten auch nachweisen, dass es vor allem bei jenen Gruppen ist, die Angst vor Abstieg haben, also die Angst davor haben, dass sie irgendwie einen sozialen Status und so weiter verlieren, dass da es höhere Zustimmungswerte für ähm, Abwertung von Nutz, also vermeintlich Nutzlosen und äh, Muslimen und Muslimen gibt. Und das finde ich schon einen interessanten Punkt. Und um das kurz zu Ende zu führen, also ähm es gibt hier offenbar eine Korrelation zwischen Abstiegs, also es ist natürlich nicht so, dass jeder, der jetzt Abstiegsangst hat, rechts ist so, aber es gibt offenbar stärkere Zustimmung für ähm, so rechte Items, rechte Einstellungen, äh, wenn du ähm, Abstiegsängste hast. Und 2014 gab es nochmal eine Mitte-Studie aus Leipzig, die ein bisschen ähnlich aufgebaut ist und äh, die haben das auch nochmal stark gemacht ähm, und nachgewiesen, dass, ich glaube, sie nennen das marktförmigen Extremismus oder so, mhm. dass der nochmal stärker ist, bei äh, eben doppelt so stark ist bei Menschen, die da Angst davor haben, dass sie, äh, dass sie absteigen könnten. Ob das jetzt real so ist, ob sie wirklich ähm, morgen irgendwie ihr Haus verlieren und sowas, das sei mal dahingestellt. Es Aber sie haben die um Angst das, einfach. Genau, es gibt uns um das subjektive äh, Angstempfinden. Also insofern sieht man da schon allein, dass es offenbar ähm, nicht ausgemacht ist, dass Abstiegsängste irgendwie automatisch nach links führen. Ähm, das würde ja auch innerhalb von linken Kreisen ja viel diskutiert, dass so eine Verelendungstheorie offenbar jetzt doch nicht äh, immer funktioniert. Also die Leute müssen nur arm genug werden, dann werden sie schon Revolutionäre. Ist wohl offenbar auch historisch gesehen nicht der Fall. Nee.
0: Tatsächlich erinnert mich das an einen Schmähbegriff, den die AfD bekommen hatte, relativ früh. Ich, kann, ich glaube, dass ich den 2014 oder 2015 das erste Mal gehört habe, die Angsthasen für Deutschland. Hm. Das würde ja gut dazu passen. Ja. Um, ich glaube, dass wir jetzt, also jetzt haben wir den Kontext so ein bisschen, jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mit der AfD an sich befassen. Was ist die Geschichte hinter der AfD? Woraus besteht sie? Und ich glaube, dass viele Leute nicht bewusst ist, aus welchen Kreisen. Wir haben das vorhin kurz angeschnitten, aber wer waren denn die Gründer der AfD? Was,
1: aus, sie machen sich, machen sich ja immer als die Partei der kleinen Leute stark. Aber woher kommen die wirklich? Ja, also das Entscheidende ist, dass es von Anfang an ähm, eine Sammlungspartei war. Und das ist auch etwas, was ich versuche, in diesem Buch stark zu machen. Also neben diesem gesellschaftsanalytischen Zugriff, dass ich diese Krisen versuche herauszuarbeiten, zu einer Hegemoniekrise verdichte, ist ein anderer wichtiger Punkt, dass ich ähm, davon spreche, dass es ein rechtes Projekt ist. Mhm. Ähm, und damit meine ich, zum einen, dass es über ähm, jetzt die Partei hinausgeht. Also wir müssen auch immer im Blick haben, dass es äh, rechte Zeitungen gibt, äh, Medien gibt, äh, Webseiten gibt, dass es äh, rechte Intellektuelle gibt, dass es ähm, auch eine rechte soziale Bewegung gibt, die anlassbezogen zum Beispiel während der sogenannten Flüchtlingskrise auf die Straße gehen. Also wir haben hier verschiedene Akteure, die gar nicht unbedingt alle in der AfD sein müssen. Aber es entwickelt sich da um die AfD herum so ein rechtes gesellschaftliches Projekt. So, das ist äh, so eine wesentliche Analyse. Und damit einhergeht auch dieser Sammlungscharakter, der in dieser AfD, der dieser, also der Sammlungscharakter, den diese AfD hat, genau. Ähm, Sammlungscharakter meint da, meine ich damit, dass es eben nicht nur ein Resultat beispielsweise so einer äh, CDU-Abspaltung ist, sondern es sind, vielfältige Kräfte, die da zusammengekommen sind und ähm, das war von Anfang an der Fall. Also wir haben hier eine Gründung ähm, in Oberursel haben die sich, glaube ich, gegründet offiziell, so ein, äh, ich glaube in Hessen ist das, mhm. da saßen so verschiedene Leute am Tisch und manche waren eben von der CDU, manche kamen eher so aus so einem FDP-Milieu vielleicht, andere haben schon länger mal probiert, solche äh, rechts, rechten Parteien und sowas äh, zu, zu gründen und wenn man mal so guckt, wer sind so die Gründer, dann ist das einerseits eben so diese rechten oder diese national neoliberalen Volkswirte, so wie Lucke, der das mitgegründet hat. Aber mit dabei von Anfang an war eben auch Beatrice von Storch, die ähm, in, ja, im Grunde gesellschaftspolitisch rechtes äh, Netzwerk im Grunde schon hatte vorher, sich eher mit Themen wie äh, Abtreibung und so weiter beschäftigt hat. Also es war von Anfang Christfanatik. an...
0: Christfanatik, also Christfaschistin würde ich sagen.
1: ja. Äh kann man, also. Polemisch. Kann man vielleicht so sagen. Also, sie hängt auf jeden Fall in diesen Kreisen mit rum. Ich glaube, evangelikale Kreise spielen da auch eine, mhm. eine Rolle. Und das war es von Anfang an. Also, es war von Anfang an ein Bündnis aus national-neoliberal Gesinnten und äh, rechts-nationalkonservativen. Also, diesen Sammlungscharakter, dass es eine Sammlungspartei ist, die verschiedene rechte Strömungen vereint, den hatten wir da eben von, von Anfang an. Mhm. So. Und ja, das war jetzt ähm, von Anfang an keine Massenbewegung, sondern es war eher ein elitärer Kreis von äh, Leuten, die sich als Teil der Elite greifen, die sich da zusammengefunden haben.
0: So viel zum Vertretung des kleinen Menschen oder des, der kleinen Leute. Mhm. Ähm, die, Gerade diese radikalen Marktliberalen und diese, diese Nationalliberalen haben ja eine große Rolle gespielt. Und deren, deren Schulterschluss mit den Rechten,
1: war der ernst oder war der strategisch? Ja, ich, also Sie haben eine große Rolle gespielt und ich würde sagen, sie spielen immer noch eine große Rolle. Also das ist, äh, glaube ich, so ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf. Also deswegen habe ich vorhin auch nochmal mal ausführlich über die Krise der Kapitalfraktion mhm. gesprochen. Diese ökonomische Komponente ähm, ist schon auch immer noch wichtig. Wenn wir ins Programm gucken, also auch ins Bundestagswahlprogramm, aber auch ins Grundsatzprogramm, dann ist das auf so einer wirtschafts-sozialpolitischen Ebene wesentlich eine neoliberale Veranstaltung immer mhm. noch. Ähm, auch wenn sie sich gerieren als irgendwie Personen, die die Interessen Absolut. der kleinen Leute und sowas vertreten. Ist das eine... Ähm, extrem wirtschaftsliberale, ich würde sagen neoliberale äh, Programmatik, die wir da finden. Und das ist sie immer noch, auch wenn Leute wie Lucke oder auch Henkel und so rausgegangen sind. Also 2015 gab es ja eine Spaltung und da haben sich äh, viele dieser rechten Volkswirte dann ähm, verabschiedet. Trotzdem blieb die Programmatik und auch heute noch haben wir das Personal natürlich. Also Jörg Meuthen äh, tickt so, Alice Weidel tickt so wirtschaftssozialpolitisch. Also es ist keineswegs so, dass äh, sie diesen neoliberalen Ballast von sich abgestoßen haben. Nein, nein, er ist total, also er hat sich Teil der DNA also, könnte man Teil sagen. Teil der DNA. Genau, wenn man so möchte. Ja. Also das ähm, ist auf jeden Fall immer noch ähm, mit dabei. Aber was war eigentlich die Frage? Ist die Frage, <lacht> ob, der, ob die,
0: die Neoliberalen oder die, ich mhm. habe sie hier radikale Marktliberale genannt, ob deren deren rechts ob der Schulterschluss mit den rechts äh, so, rechten okay, ja.
1: ob der rein strategisch oder ob der ernst gemeint war? Also zum einen war der strategisch sicher und ich würde auch sagen, dass so Leute wie Lucke ein bisschen überschätzt haben. Ähm, die stark die Rechten da oder die, oh. die rechts von ihm stehen, dann tatsächlich sein können. Aber ähm, es schließt sich ja überhaupt nicht aus. Also, wenn wir jetzt mal so ganz abstrakt definieren, was heißt denn eigentlich rechts, so auch in Abgrenzung zu links, dann würde ich sagen, ist die einfachste Definition ähm, Verfechter von Ungleichheit. Schön. Ja. Ähm, Während links dann eben die Gleichheit eher ist. Und jetzt Ungleichheit kannst du natürlich auch unterschiedlich fassen. Also du kannst das äh, völkisch, nationalistisch, rassistisch äh, fassen, indem du sagst, ja, hier die eine die eine Gruppe, die ich als Rasse fasse, die steht irgendwie über den anderen. Und ähm, das ist gut, dass es diese Unterschiede gibt. Ähm, die einen stehen sogar über den anderen und die sind irgendwie stärker als die anderen. Das ist sozusagen eine rassistische äh, Begründung der Ungleichheit. Du kannst sie aber auch... Ähm, Quasi neoliberal oder ähm, wirtschaftsliberal fast und sagen, ja, naja, das Recht des Stärkeren setze ich, der, der stärkere setze ich eben durch und äh, das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt, da setze ich auch das stärkere Unternehmen und sowas durch und die Ungleichheit ist auch äh, gerechtfertigt. Also du, die, in der Ungleichheit tr trifft sich dann auch so ein hart äh, neoliberaler Kurs und so ein hart äh, rassistischer Kurs. Also auf so, so einer abstrakten Ebene schließt sich das überhaupt nicht aus. So, das erstmal mhm. grundsätzlich. Ähm, dann konkret, äh, historisch bei der AfD. War das schon jemand wie Lucke, auch wenn er heute so tut, als wäre Vorkämpfer gegen rechts gewesen, der 2013, das beschreibe ich auch in dem Buch, äh, am Wahlabend da, also so wird das berichtet, ich war nicht dabei, aber es gibt mehrere Quellen, die das äh, so berichten, richtig entsetzt war am Wahlabend der Bundestagswahl, dass die AfD eben nicht über die 5% gekommen ist 2013, sondern 4,3% oder sowas hat oder 4,7%, also auf jeden Fall knapp an der 5% Hürde gescheitert ist und der dann nach ähm, angefangen hat, stärker auf so eine äh, rechte Klaviatur zu, äh, zu bedienen. Und ähm, das hat äh, auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Also äh, die völkischen Kräfte in der AfD sind immer stärker geworden, während es am Anfang eben vor allem zwei Strömungen waren, nämlich die neoliberale Strömung und eine ja nationalkonservative Strömung, um zum Beispiel Beatrice von Storch, mhm. kam dann auch in der Anfangszeit schon relativ schnell so eine völkische, völkisch-nationalistische Strömung hinzu. Das sind so also Charaktere wie Höcke und sowas. So Höcke, genau. Der ist auch relativ früh, glaube ich, schon Mitglied gewesen. Äh, Kalbitz, der jetzt gerade offiziell nicht mehr Mitglied ist, äh, der war, glaube ich, ich denke nicht, wen geboxt. Ja, der hatte. <lacht> Man weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Es war wohl so ein Freundschaft, also behauptet er so ein freundschaftlicher Schlag. Irgendwie. Und dann Milzriss von. Ja, Milzriss, fast gestorben. Na gut, passiert. <lacht> so Er erinnert ja. mich an uns, Nadim. <lacht> ich weiß nicht, ob er äh, fast gestorben ist, aber er war auf jeden Fall im Krankenhaus mit seinem Milzriss. Wenn das bei euch auch so ist, also es gibt ja auch freundschaftliche Milzrisse. sind beides
0: Kampfsportler, deswegen gibt es ab und zu mal Blessuren.
1: Jedenfalls bevor er dann Leute Milzrisse zugefügt hat, oder vielleicht hat er es auch früher schon mal gemacht, aber er ist auf jeden Fall schon sehr früh in die AfD eingetreten. Mhm. Also diese Völkischen waren schon von Anfang an mit dabei, aber sie wurden mit der Zeit immer stärker. Und das liegt schon auch daran, dass so Leute wie Lucke und später dann Petri dann die Tür aufgemacht haben und dann später versucht haben, sie wieder zuzuschlagen, aber da waren die Leute schon drin. Also insofern ist es auf so einer theoretischen Ebene, schließt sich nicht auf, und strategisch, mag es vielleicht teilweise strategisch gedacht äh, gewesen sein, die Rechten stärker mit einzubeziehen, um über die 5 mhm. zu kommen, aber die Rechten hatten natürlich, einen, also die Rechten, ich meine, es sind alle rechts so da drin, ne? aber ich meine, es ist die ganz, ganz, ganz Rechten innerhalb der AfD, also die völkisch-nationalistischen, die hatten natürlich einen großen Vorteil. Viele von denen hatten politische Erfahrung und wussten, wie man das macht, sich sammeln, sich absprechen, äh, als, äh, ja, als Gruppe auftreten, als Flügel auftreten, der die innerparteiliche Organisation, die wahrscheinlich am stärksten bisher Wirkung entfalten konnte, war dieser sogenannte Flügel, der sich 2015 gegründet hat, der da der dazu beigetragen hat, dass die Rechten sich, also die ganz, ganz Rechten innerhalb der Partei, sich da nochmal stärker zusammenwürfeln äh, und äh, auch gemeinsame Entscheidungen treffen und auch strategisch vorgehen. Da
0: weiß ich zum Beispiel, dass diesem Flügel, zumindest in Thüringen, ich sage jetzt absichtlich keinen Namen, jetzt kriege ich noch eine Klage an den Hals, aber da weiß ich zumindest von einer Person auch, dass sie einen Hintergrund zum Beispiel bei der Viking-Jugend hatte. Also richtig, ah, richtig ja. militant rechtsradikal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch Kalbitz ist ja im Endeffekt ähm, darüber gestürzt, dass er. Dass Bilder aufgetaucht sind schon relativ früh, dass er bei einem Camp der heimattreuen deutschen Jugend äh, unterwegs die war. Auch nicht von schlechten Eltern? Ja, die sind auch. Ähm Verboten, das äh, würde ich mich jetzt nicht so gemein machen damit, ob, ob das alles also, bringt, aber genau, ob das irgendwie so, politisch besonders sinnvoll ist, aber die ganz klar dem neonazistischen Spektrum zuzuordnen ja. ist. Und dann äh, kam später raus, und das äh, habe ich äh, mitrecherchiert, dass er nicht nur da war, weil er hat immer behauptet, ja, er hat sich da nur mal kurz umgesehen, wusste gar nicht, was das ist, klar, <lacht> ähm, sondern dass er auch 1993 schon mal bei einem Camp der Vorgängerorganisation war. Das äh, ähm, so, ja. zumindest deutet da sehr vieles darauf hin. Das ist, äh, also er bestreitet das, glaube ich, immer noch offiziell, aber ich habe ähm, jemanden, ausfindig gemacht, der damals mit ihm bei diesem Camp war, 93, der mittlerweile in Kanada lebt. Und wir haben das dann für das ähm, ähm, RBB-Magazin Kontraste herausgearbeitet. Und dann ist natürlich der Druck äh, mit dadurch, nicht nur alleinig dadurch, aber mit dadurch nochmal stärker geworden und dann musste er dann später auch die Partei verlassen. Aber das ist auf jeden Fall also ganz klares, dieser Organisation ein ganz klares Neonazi-Spektrum.
0: Mhm. Wir gehen nachher nochmal kurz auf diese drei Strömungen ein, die du schon benannt hast. Ähm, tatsächlich möchte ich noch ein bisschen zurück zur Geschichte, weil du hattest jetzt auch schon, schon Petri erwähnt und Lucke. Um, das war ja so der erste große Knall, den sie hatten miteinander. Das ist ja auch das, wo Lucke dann ausgeschieden mhm. ist. Kannst du uns kurz erklären, was 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 ist da passiert? Woran haben sich Lucke und Petri gegeneinander
1: aufgeregt? Ja, es gab so mehrere Machtkämpfe. Also 2015 Lucke versus Petri, mhm. 2017 dann äh, Petri versus Höcke Meuten mhm. und jetzt dann gibt es gerade so Meuten versus Höcke. Also es sind irgendwie äh, immer also manchmal sind es die gleichen Akteure, die aber auf unterschiedlichen Seiten stehen. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Äh, 2015 wie 2017 wie aktuell. Es gibt auf der einen der sogenannten gemäßigten Seite, ich große Anführungszeichen, ähm, gibt es dann Leute, die sagen, wie damals Lucke 2015, wir müssen uns nach rechts ein bisschen mehr abgrenzen, weil sonst ähm, ja, verlieren wir irgendwie Zustimmung in der Bevölkerung und so. Das hatte äh, Lucke damals gesagt, das hatte Petri dann 2017 gesagt, das sagt jetzt Meuthen. Und auf der anderen Seite gibt es dann meistens Höcke und äh, Leute aus, aus dem Flügeumfeld. Ähm, die halt sagen so, nein, nein, wir müssen irgendwie eine breite, plurale, rechte, plurale Partei <lacht> und sowas sein. Ähm, und das ist im Grunde ein strategischer Machtkampf von Anfang an. Ich würde sagen, da spielen natürlich auch innerliche Differenzen eine Rolle, aber im Wesentlichen ist das eine strategische äh, Frage. Nämlich wollen wir eher... Ähm, parlamentsorientierte rechte Politik machen, also so als konstruktive oppositionelle Partei im Parlament arbeiten und vielleicht auch mal perspektivisch mitregieren und so, oder setzen wir auf einen äh, fundamental oppositionellen Kurs, auf einen, auch eher auf einen Bewegungs-, also sind wir eher eine bewegungsförmige Partei. Das ist im Grunde eher eine strategische Frage und diese Grundfrage zieht sich seit der Gründung bis heute durch. Das ist ein innerer Widerspruch der Partei, der immer mal wieder an dieser, anhand dieser Machtkämpfe dann äh, offensichtlich wird. Und 2015 war das dann eben der Machtkampf, zwischen dem Gründer Lucke äh, und der Mitgründerin auch Petri und Petri hat damals noch das Bündnis mit dem Flügel äh, ist sie noch eingegangen, also mit, äh, mit Höcke, mit Höcke gemeinsam gegen Lucke dann war Lucke weg und dann äh, hat Petri irgendwann gemerkt, Mist ach Mist, ne? jetzt sind sie doch irgendwie zu stark geworden, hat dann versucht dann Höcke in die Schranken zu weisen oder sogar loszuwerden es gab sogar, einen, äh, sie hatte versucht äh, dass er ausgeschlossen wird das hat dann nicht geklappt, weil dann hatte nämlich Meuten dann ein Bündnis mit Höcke gemeinsam gegen Petri und dann ging es so weiter, und die Geschichte wiederholt sich dann zum zweiten Mal. Dann hat Meuthen irgendwann gemerkt: Ach, die Rechten werden vielleicht doch zu stark. Jetzt versuche ich die dann doch irgendwie aus der Partei zu kriegen. Und das ist jetzt der aktuelle Stand. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Es gibt diese strategische Frage, die ungeklärt ist. Hat
0: Petri nicht direkt nach der Bundestagswahl die Partei verlassen mit einem lauten Knall?
1: Ja, das war ähm, relativ schlecht organisiert, muss man sagen. Also, ja, durchaus. Ich will jetzt hier nicht so äh, <lacht> Parteiberatung oder äh, Politikberatung für Petri und so machen. Ich meine, jetzt ist es eh egal. Aber 2015 hat Lucke das doch versucht zu organisieren. Also er hat äh, eine innerparteiliche Organisation gegründet, den und ähm, dann sind auch ein paar Tausend mit ausgetreten, als er ausgetreten okay. ist. Ist dann noch so eine Splitterpartei entstanden, die jetzt irgendwie irrelevant geworden ist. Und Petri hat das nicht so strategisch gemacht, sondern sie hat jetzt zu sehr darauf gesetzt, dass sie als äh, Führungsfigur viele Leute zieht. So. Und sie hat wahrscheinlich auch... Äh, von einigen Leuten, die dann in den einge Bundestag eingezogen sind, die vorher das Signal bekommen, ja, ja, wir folgen dir dann, wenn du rausgehst, und die haben es dann aber irgendwie nicht gemacht. Hm. Sie war dann, glaube ich, alleine, oder? Ja, sie ist dann, ich glaube, mittlerweile sind so fünf, sechs, sieben, acht Leute oder sowas mitgekommen, aber am Anfang war sie allein. Ich glaube, einer kam noch mit, auf jeden Fall waren sie niemals irgendwie in der Nähe von einer Fraktionsstärke. Ja, sie hat das. Ähm die hat das relativ schlecht vorbereitet, muss man sagen, diese Spaltung. Also Die, die neue
0: Partei, die Blauen, habe ich auch nie wieder was von gehört. Nee,
1: das ist genauso wie diese Lucke-Spaltpartei, die dann äh, auch mal, zuerst hieß die Alpha, da mussten die sich umbenennen in LKR, glaube ich, liberal-konservative Reformer. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch gibt oder so. Also, oder, ich glaube, die gibt es sogar offiziell noch. Oder Lucke wollte, glaube ich, sogar, dass die sich auflösen. Wie war denn das? Und ist jetzt selbst ausgetreten. Naja, auf jeden Fall alles mega irrelevant. Und die Blauen gibt es auch nicht mehr. Auf jeden Fall nicht relevant. Es gab
0: eine Satirepartei, die Blauen, die aus ah, ja. dem Suff ging. Die haben, haben das so fort aufgegriffen haben <lacht> gesagt, okay, cool.
1: Ja, ich dachte, das ist die APPD, aber die sind, dürfen ja auch nicht zur Wahl. Ne, jetzt.
0: Nee, dürfen nicht, dürfen nicht. Die sind aber auch für Sauchen. Ähm, das, du hast jetzt gerade schon so ein paar Fragen schon äh, vorweggenommen, also die verschiedenen Krisen, äh, die die AfD durchlaufen hat, durch diesen, ich habe es mal im, im, im Spaß, einen faustischen Pakt mit Rechtsaußen genannt. Ähm, kann man jetzt eigentlich, ist es fair zu sagen, dass die AfD einfach immer weiter nach rechts rutscht?
1: Ja, also einerseits ja, andererseits nein. Also ja, weil ähm, ganz offensichtlich gibt es immer wieder Abspaltung am eher gemäßigteren Rand mhm. und so verschiebt sich das natürlich immer weiter so nach rechts. Also einerseits gibt es da ja schon also auch personell und so so eine, so, eine, so eine Rechtsentwicklung der AfD. Aber ich würde dafür warnen, zu sehr ähm, diese Perspektive in den Blick zu nehmen. Ich, versuche immer noch stark zu machen, äh, davon auszugehen, dass die AfD von Anfang an als Sammlungsprojekt angelegt war. Und um auf diesen Punkt noch nochmal zurückzukommen, das ist mhm. auch das historisch Entscheidende bei der AfD. Es ist gar nicht so entscheidend, würde ich mal sagen, dass die jetzt bei 10, 15 Prozent steht, dass die in allen Landtagen sitzt, im Bundestag. es geht um Bundestags dieses rechte Projekt. Sitzt. Genau, es geht um dieses äh, auch das Potenzielle darin. Und wir müssen das auch mal also historisch einordnen so. Ähm, die AfD ist die erste, Rechte sammlungspartei in Deutschland seit der NSDAP. Also es ist einfach schlicht so, weil nach 45 waren die rechte war, war die Rechte sozusagen gespalten. Die Konservativen waren eher in der CDU, die äh, Rechtsliberalen waren dann eher in der FDP, die eher völkischen und auch ähm, Nazis und so waren in allen Parteien so ein bisschen mit drin oder haben versucht Splitterparteien zu machen, NPD in den 60er Jahren und sowas. Also es gab eine, äh, es gab unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Parteien, wo sich verschiedene rechte ge, ähm, Rechte zusammengetan haben. Aber sie waren nie wirklich eine gemeinsame rechte Sammlungspartei. Der Versuch war die NPD in den 60ern, das hat nicht geklappt. Dann ähm, die Republikaner in den 80ern waren Versuch, es hat die nicht sind geklappt. Ähnlich, ähnlich gebrochen wie die AfD. Die haben sich doch auch in diesem Rechtsdiskurs Ja, Aber die äh, gibt es einfach. Die sind einfach nicht mehr relevant. Die ja. sind auch nie in den Bundestag eingezogen. Aber die AfD ist, auch wenn sie jetzt nicht bei 50 Prozent oder sowas steht, mhm. sondern bei diesen 10, 12, 13, wie auch immer Prozent, äh, ihnen gelingt es zumindest strukturell, die verschiedenen rechten Strömungen zu vereinen. Also wir haben da weiterhin die nationalen Neoliberalen, wir haben die Rechtskonservativen, Nationalkonservativen und wir haben eben auch mit solchen Personen wie, äh, wie Höcke einen völkisch-nationalistischen Strang. Und das ist erstmalig in der Geschichte, dass es ein erfolgreiches Rechtes-Sammlungsprojekt gibt. Und das ist auch das aus einer ähm, analytischen, aber auch aus einer politischen Perspektive das Entscheidende bei diesem Phänomen. Mhm. Was siehst du da für Trends eigentlich? Was,
0: was ist deine Prognose? Weil Wenn diese drei Strömungen miteinander auch in, in, in Wettbewerb, vielleicht nicht Wettbewerb, aber in, 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 in hegemonialem Kampf zueinander stehen. Mhm. Wer glaubst du, wird das Rennen machen? Oder was ist die Prognose für die Zukunft in diesem rechten Projekt? Also,
1: ähm auch hier will ich keine Politikberatung für die Rechten machen, aber es ist auch kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass die AfD nur dann stark ist, wenn sie alle diese Strömungen weiterhin sich vereint. Und das wissen interessanterweise sogar eher die äh, dem völkisch-nationalistischen Flügel nahestehenden Leute als jetzt zum Beispiel Meuten. Meuthen versucht ja tatsächlich, würde ich interpretieren, ähm, die Partei zu spalten in eine eher völkisch-nationalistische Reste AfD, die eher ihr Zentrum in Ostdeutschland hat und ähm, eine eher gemäßigter auftretende, äh, eher westorientierte AfD. Das ist so mhm. äh, Meutens Versuch. Höcke hingegen und Leute, die, ähm, dem ich den rechten Projekt, diesem Höcke-Spektrum zuordnen würde, also auch so Rechtsintellektuelle ähm, der sogenannten neuen Rechten, die wissen schon, nein, nein, wir brauchen eine, eine Sammlungspartei, eine rechte Sammlungspartei, wo all diese Strömungen mit dabei sind klar wollen, wollen sie, dass sie die führende Kraft sind innerhalb dieses Projekts. Also dass die völkisch-nationalistischen den Ton angeben, aber die nationalen Neoliberalen und die Nationalkonservativen Nicht mitschwimmen. völlig vergessen. So. Ich hatte für das Buch auch damals, also für das erste Buch, ein längeres Hintergrundgespräch mit Alexander Gauland damals geführt, ich glaube 2014. Oh. Und da hat er was Interessantes gesagt, was auch im Buch am Rande zitiert wird. Und er meinte, er im Grunde soll die AfD so werden, wie die CDU früher war, als sie einen starken äh, soziale, äh, sozialen äh, Flügel hatte, also sozial Flügel hatte, christlich sozial -konservativen Flügel, äh, einen, einen starken national-wirtschaftsliberalen Flügel und auch einen starken, so konservativen rechten Flügel. Ähm, das war irgendwie die gute Zeit der CDU 60er, 70er Jahre, als all diese Flügel irgendwie da stark vertreten waren. Und das schwebt Gauland bis heute vor und das schwebt auch ähm, den explizit völkisch-nationalistischen vor, Sie wollen aber eben die Führung innerhalb dieses Projekts haben. Aber sie wollen, dass diese Flüge zusammenbleiben, weil sie wissen, wenn wir jetzt alleine hier sind, wenn es jetzt nur noch diese völkisch-nationalistische rein völkisch-nationalistische Höcke im äh, AfD gibt, dann kommt man vielleicht noch mit Ach und Krach über die 5 Prozent oder so. Aber man hat dann schon eher also den Charakter von so einer Regionalpartei, die in einigen Bundesländern stark ist und anderen nicht.
0: Jetzt mal eine spekulative Frage. Würden Sie dann eventuell auch einfach viel Geld verlieren, weil die großen die großen Finanzspritzen eher über den marktliberalen, nationalliberalen Flüchtling? Kommen?
1: Ja, das äh, halte ich durchaus für möglich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, interessierten äh, Kreise aus der Kapitalseite, die der AfD da Geld zuschustern, über welche Wege auch immer, wir haben darüber vorhin schon gesprochen, dass die eher Interesse haben an so einer stärkeren national neoliberalen Ausrichtung und weniger an Interesse haben an so einer eher, ja ich würde das, nationalrevolutionären, also äh, sozialpolitisch etwas ausgeglicheneren Ausgestaltung haben. Mhm. Jetzt
0: würde ich mich tatsächlich mal so ein bisschen dem Bild, das wir auch medial von der von der AfD kolportieren, ähm, widmen, weil zum Beispiel wird äh, die AfD in den Medien gerne dargestellt, als die Partei, also jetzt mal ein bisschen zu sehr zusammengefasst, aber machen es einfach mal, so als der, der klassische AfD-Wähler ist der abgehängte Ossi, hm. stimmt das?
1: Äh, nein und Ja. Also ein <lacht> großes Nein, ganz kleines Ja. Ähm, wenn man mal so guckt, wer wählt die AfD? Es gibt ja immer wieder diese politikwissenschaftlichen Erhebungen und mhm. so. Und wenn man es mal so zusammenfasst, ähm, dann wählen äh, sind zwei Drittel der AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler im Westen. Und zwei Drittel der AfD-Wählerinnen und Wähler sind keine Arbeiterinnen, Arbeiter oder Erwerbslose. Das heißt, ein Großteil, also die äh, überwiegende Mehrheit, sogar absolute Mehrheit und zwei Drittel der AfD-Wählerinnen sind, also sind genau nicht dieses Bild oder entsprechen mhm. nicht diesem Bild, das du gerade geschildert hast. Also insofern, äh, absolut gesehen, ähm, spielt beispielsweise diese, ähm, diese äh, Stärke im Osten bundesweit eine eher untergeordnete Rolle, schlicht, weil eben in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen... Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, viel weniger Menschen leben als jetzt äh, in, also in Baden-Württemberg, NRW hat man ja schon, also NRW allein hat man schon, glaube ich, die Einwohnerzahl von Ostdeutschland irgendwie so zusammen. Also insofern ist das natürlich äh, sehr relativ zu sehen, so. Aber natürlich, äh, die AfD ist besonders stark in diesen Gruppen. Also gerade jetzt hier hatten wir doch die Wahl in Sachsen-Anhalt. Da kam sie wieder auf 20 Prozent oder knapp über 20 Prozent und war auch wieder stärkste Partei bei Arbeiterinnen, Arbeitern und Erwerbslosen, was natürlich aus einer linken Sicht besonders fragwürdig ist. Wie kann das passieren? Auf jeden Fall das heißt, das, das meine ich mit dem, ja, ein, ein Stück weit stimmt es schon, aber man muss es halt in Relation setzen. Und deswegen warne ich davor zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt irgendwie auf die Stärke im Osten oder wir konzentrieren uns jetzt auf die Stärke unter Arbeiterinnen und Arbeiter. Man muss sehen, dass die AfD es schafft, im Grunde alle Gruppen dieser Gesellschaft anzusprechen. Bisschen schwächer sind sie bei Rentnerinnen und Rentnern und älteren Leuten und so, aber ansonsten ist sie eigentlich überall sehr sehr stark also hat wirklich da so einen Volksparteicharakter, weil sie wirklich unterschiedliche Gruppen ansprechen kann der Link Arme, in mir heult so gerade weil das ist etwas ist was wir so ja das gelingt ihnen tatsächlich und, und das muss man halt immer dass, also auch wenn ich in dem Buch ja ein bisschen Fokus lege auf so die Frage äh, nach soziale Frage Arbeiterinnen Arbeiter und so das ist, das ist mein, mein Fokus in diesem Buch aber trotzdem darf man nicht ähm, darf man nicht vergessen dass sie eben auch in sowas wie dieser sogenannten Mitte oder auch bei äh, gut situierten auch sehr 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 sehr, sehr stark ist also äh, man kann die Partei und auch den Erfolg dieser Partei nicht fassen, indem man jetzt einfach nur sagt, ja, es ist halt eine Ossi-Partei oder eine Partei der armen Leute. Das, stimmt das ist ja ein nicht. Ablenkungsmanöver. Ah. Ja, also es ist auch ähm, jetzt mal rein so analytisch, äh, führt das einfach nicht weit. Also egal, ob man jetzt politisch, äh, wie man das so sieht, ist das einfach, äh, wird man dem Gegenstand nicht gerecht, mhm. den man da eigentlich genauer betrachten möchte. Jetzt gehe
0: ich nochmal kurz äh, ein in das, was du gesagt hast, äh, mit, mit ähm, die verschiedenen Flügel, die sie zusammenbringen, vers versuchen zusammenzubringen und wie sie sich als die Partei der kleinen Leute ähm, suggerieren, du schreibst, dass sie eigentlich, bestehen sie aus Konkurrenzideologie, Wirtschaftsliberalismus und Elitenförderung. Wie wird das,
1: also wie schlägt das an in ihrer öffentlichen Darstellung als Partei der kleinen Leute? Ja, also das ist, äh, dieser, dieser Dreiklang ist im Grunde, wenn man das äh, Programm wirtschafts-sozialpolitisch zusammenfasst, also da kommt man auf diese drei Punkte, zum Beispiel dreigliedriges Schulsystem mhm. und so finden sie super. Ähm, das ist das eine. Aber andererseits gelingt es ihnen halt trotzdem, äh, zumindest offenbar, wenn man guckt, wie stark sind sie bei Arbeiterinnen, Arbeitern, Erwerbslosen, gelingt es ihnen trotzdem so dieses Image des, äh, des äh, Partei für den kleinen Mann und so. Mhm. Also man kann in dem Fall schon sagen, kleiner Mann, zwei Drittel der, äh, der Wählerinnen und Wähler sind Wähler, also <lacht> sind männlich. Äh, also das muss man, also das als ich, als ich vorhin meinte, die AfD ist in allen gesellschaftlichen Gruppen stark, sie ist natürlich, auch Frauen wählen die AfD, aber sie sind schon zwei Drittel eine Männerpartei. Das ein, gibt es in vielen europäischen Staaten, dass da die, die rechten Parteien bei Männern stärker sind. Nicht in allen, ich glaube Frankreich zum Beispiel ist es ausgeglichener, aber so, trotzdem ist das ein Phänomen, was so schon zu beobachten ist. Da gehst du,
0: glaube ich, ganz kurz, dass ich da einhake, aber das hatten wir noch, da gehst du, glaube ich, am Anfang deiner, deines Büchleins noch, noch darauf ein, warum das, warum sie so stark darauf reagieren. Magst du das du noch was
1: sagen? Ja, das ist bei der Krise der Konservativen, versuche ich das ein bisschen auszuführen. Also ähm, um da mal kurz nochmal einzutauchen und auch die analytische Tiefe dieses Buchs äh, zu begreifen. Also äh, ich gehe davon aus, äh, da bediene ich mich natürlich auch jetzt äh, vorhandenen Analysen, dass diese Spaltung der Konservativen, die eine, äh, eine Ursache für den Aufstieg der AfD ist, ist, dass diese Spaltung zurückgeht auf eine gesellschaftliche Modernisierung, die es seit den, also jetzt mal auf Westdeutschland bezogen, seit den 60er, 70er Jahren gibt. Und damit meine ich, dass es Kämpfe gab, auch linke Kämpfe, die diese Gesellschaft einfach verändert haben. Also Frauen wollten mehr sein als Heimchen am Herd, Migrantinnen und Migranten wollten mehr sein als nur vorübergehend geduldete Gäste und äh, schwule Lesben wollten mehr sein als nur eine gesellschaftliche Abweichung von der Norm. Sie haben dafür gekämpft, dass sie ähm, stärker wahrgenommen werden, stärker repräsentiert werden und auch stärkeren Einfluss in dieser Gesellschaft insgesamt haben. Und ein Teil, ich würde sagen in manchen Bereichen auch ein Großteil dieser Kämpfe wurden auch gewonnen. Also es gibt heute ein anderes äh, Bewusstsein beispielsweise für schwule Lesben in der Gesellschaft. Es gibt, ähm, auch wenn es natürlich weiterhin Rassismus und so in dieser Gesellschaft gibt, äh, gibt Gibt es eine stärkere Präsenz oder auch eine stärkere Repräsentation von Migrantinnen, Migranten oder Menschen äh, mit einer Migrationsgeschichte? Und äh, natürlich ist die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft auch eine ganz andere, als es in den 50er, 60er Jahren und so der Fall war. Das sind erfolgreiche, geführte linke Kämpfe und die Spaltung der Konservativen ist ein Resultat davon, denn innerhalb dieses konservativen Spektrums ähm, hat eine Mehrheit, würde ich sogar sagen, der Konservativen diese gesellschaftliche Modernisierung irgendwann akzeptiert. Teilweise fanden sie sie sogar gut, aber haben gesagt, ja, okay, wir ähm, tragen dieser Entwicklung Rechnung und ähm wir passen unseren Kurs gesellschaftspolitisch deswegen so ein bisschen an. Also das ist das, was man dann gerne ähm, mit äh, Angela Merkel verbindet, wenn man davon spricht, dass die ähm, CDU nach links gerückt ist. Ich würde sagen, die CDU ist natürlich <lacht> überhaupt nicht nach links gerückt, also wirtschafts-sozialpolitisch schon gar nicht. Aber oh, auch nice. gesellschaftspolitisch ist sie, natürlich vertritt sie jetzt heute linkere Position, als es vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, also auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Aber die Gesellschaft ist ja auch insgesamt einfach, hat sich modernisiert, hat sich verändert. Also insofern hat sich die CDU auch einfach nur in einer gesellschaftlichen Realität, die erkämpft wurden, ist angepasst. So, und eine Mehrheit der der Menschen in diesem konservativen Lager gehen das mit und äh, ja, akzeptieren das, finden das teilweise auch gut, aber es gibt eben eine Gruppe, eine Minderheit, die äh, dieser, dieser gesellschaftlichen Entwicklung eher negativ gegenüberstehen oder sie sogar ablehnen und das ist eben einer der ähm, ja, Geburten sozusagen oder Geburtsgründe für dann dieses äh, rechte Projekt, das dann mhm. entstanden ist und deswegen ist es auch nicht ganz abwegig, dass eben diese Partei stärker ist bei Männern als bei Frauen.
0: Trotzdem haben Sie eine, eine, eine lesbische Spitzenkandidatin gehabt. Ja klar, hat. das
1: funktioniert natürlich dann das das ist ja, auch, also ist ja auch strategisch gar nicht so schlecht, um dann zu sagen, so guck, also so schlimm können wir ja gar nicht sein.
0: Du hast, nennst ähm, ein Kapitel, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, nennst es Volksgemeinschaft statt Klassenkampf. Und sie setzen dabei auf, auf ein, ein Wir-Gefühl, auf ein sehr starkes wir und sie kriegen das auch, auch vermittelt, dass für, für das Kapital und die herrschende Ordnung völlig ungefährlich ist. Das ist ein genialer Trick in meinen Augen. Aber was bedeutet das denn? Ist das eine konsistente Ideologie oder bleibt es ein Taschenspielerdrick?
1: Ja, es ist. Ähm Ach, ich würde schon sagen, das ist konsistent. Ich bin auch nicht so der Fan zu sagen, dass das irgendwie alles. Falsch ist und sowas? Dieser? Also ich finde es natürlich politisch total falsch, aber ich versuche ja schon, auch in also auch in meiner Auseinandersetzung mit dem rechten Projekt, diese, dieser Sache auf den Grund zu gehen, dass ich sie verstehe. Nicht, dass ich sie gut heiße, sondern dass ich verstehe, was da los ist. So Und bei diesem Punkt jetzt hier, Volksgemeinschaft statt Klassenkampf, das ist im Grunde auch eine Antwort auf die Frage, warum es ihnen gelingt, sich als Partei der kleinen Leute zu präsentieren. Weil sie stellen durchaus die soziale Frage. Sie thematisieren auch soziale Ungleichheit oder thematisieren auch das Problem der Leiharbeit und so weiter. Also sie stellen die soziale Frage, sie beantworten sie aber in einer ganz spezifischen Weise. Und das ist im Grunde, kann man das ganz gut auf den Punkt bringen, mit einem Zitat von Höcke selbst. Höcke, der einer dieser Vorkämpfer auch dieses in Anführungszeichen sozialeren Kurses ist, hat mal gesagt, ja, die neue deutsche soziale Frage ist nicht mehr die soziale Frage zwischen oben und unten. Sondern mhm. äh, die stellt sich zwischen innen und außen. Also es ist eine, genau so eine es ist hier eine ganz klar nationalistische Antwort auf die soziale Frage, indem er sagt nicht mehr dieser alte Gegensatz zwischen Arm und Reich ist das Zentrale, sondern ähm, wir die Deutschen, wer auch immer darunter fällt und wer nicht, egal, wir die Deutschen gegen die außerhalb. So und ähm, das hat man beispielsweise gesehen während äh, dieser ganzen Debatte um die Flüchtlingspolitik der äh, der Bundesregierung. Da war die AfD ganz vorne mit dabei, den äh, Geflüchteten die Schuld für ähm, eine vermutete ähm, für vermutete Spannung auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Also Gauland selbst, habe ich auch Zitate da in dem Buch, sagt dann selbst na. Geflüchtete oder Flüchtlinge sind daran schuld, wenn äh, jetzt hier die Arbeitslosigkeit dann so steigt. Also da wird praktisch nicht äh, der, die, ähm, die Ursache im, im kapitalistischen System gesehen oder in einer, auch in einer gewissen Politik der Unternehmer, sondern ähm, in dem Subjekt äh, Flüchtling. So, und das ist im Grunde eine nationalistische Antwort auf eine soziale Frage. Und das gelingt ihnen schon, weil sie nämlich... Ähm, da an Ressentiments natürlich anknüpfen können und weil sie dann im Zentrum ihres Handelns und ihres Denkens dann nicht Klasse haben, sondern Volk. Und Volk hier auch in einem ethnisch-homogenen Sinne meistens gedacht, auch wenn es dann da auch... Ähm man darf dann schon auch mal Migrant sein, wenn man sich dann hier unterordnet und diesen, äh, den Vorstellungen der AfD und so weiter unterordnet, dann darf man da vielleicht auch mitmachen. Oder wenn mitmachen. man für
0: sie krass die Werbetrommel rührt. Oder
1: wenn man genau strategisch gut äh, dann äh, ins Medienbild und so passt, dann darf man schon auch mitmachen. Ähm, aber im Zentrum steht eben äh, bei allem jeglichen Handeln dieses völkisch-nationalistischen Kurses ähm, die, äh, das Volk und die Nation. Und das, daran wird jegliches Handeln äh, ausgerichtet. Und das sieht man beispielsweise daran, wenn äh, die neue Rechte gibt es ein Buch aus diesem Spektrum, Marx von Rechts, da wird dann versucht, sich so Marx anzueignen, aber wird dann auch gleich in der Einleitung klargestellt, nein, nein, die, das, die geschichtliche Einheit des Volkes ist hier noch unser, unsere zentrale Prämisse. Also es wird soziale Frage aufgegriffen, aber es wird völlig vom Klassenwiderspruch entfernt, sondern wird gesagt, nee, nee, wir, wenn wir als deutsches Volk gemeinsam handeln, dann geht es uns allen auf jeden Fall besser. Das ist fast ein Fahrstuhl nach oben für, für Deutsche.
0: Jetzt kurz, äh, tatsächlich einfach, weil ich die Assoziation bekomme, wenn du sagst Marx von Rechtsklasse erinnere mich an, die, an diesen nationalbolschewistischen Flügel, den es in der mhm. NSDAP gab, die sich ja auch als durchaus sozialrevolutionär verstanden haben, mhm. aber voll aufgegleist haben auf die, auf die ethnisch-völkische Ideologie mhm. der NSDAP.
1: Ja. ja, genau, müsste man nochmal ein bisschen äh, weiter ausdifferenzieren. Aber ich würde sagen, dass so ein Teile davon dieses... Äh, ähm, rechtsintellektuellen Spektrums schon so grob, zumindest, ähm, also jetzt wirklich ganz grob, in mhm. so einer Traditionslinie äh, stehen. Das war aber, für mich
0: auch nur eine Assoziation. also ich
1: Genau, es ist, also ich würde sagen, eher nationalrevolutionär als nationalbolschewistisch, aber das gibt es da, ähm, da auf jeden Fall. Aber ähm, es geht nie bei diesen, auch bei diesen Thematisierungen von sozialer Frage, geht es nie um so eine Produktionssphäre oder sowas. Mhm. Es geht also immer nur, wenn überhaupt, ja. um Verteilung. Also meistens geht es um einfach äh, äh, innen, außen, äh, die Migranten sind schuld. So, das ist so die, die einfachste Form. Und dann die, die das versuchen, noch ein bisschen mehr auszudifferenzieren, kommen dann vielleicht auf eine Verteilungssphäre und sagen, naja, ganz so krass sollte äh, die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht sein. Sie, wird, sie sind dann auch eigentlich gegen äh, Steuer, also sie sind eigentlich gegen eine Umverteilung von unten nach oben, aber versuchen, das so ein dass der Kapitalismus nicht die krassesten Auswüchse hat. So, das ist dann vielleicht noch ähm, im, ja, das weitestgehende, was man in diesem Spektrum findet. Was natürlich völlig außen vor bleibt, ist die Frage der Eigentumsverhältnisse. Also ähm, wem gehört eigentlich äh, Wem gehört eigentlich dieser Laden? Wem gehört, dem gehören die Produktionsmittel? Und sowas spielt natürlich gar keine Rolle, äh, was natürlich keine Überraschung ist, weil sie sind ja äh, offenbar keine Marxisten.
0: Hm. Du subsumierst das so ein bisschen einmal mit, äh, ich glaube, es ist sogar ein Überschrift von einem Kapitel, als den Klassencharakter des Rassismus der AfD. Hm. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, also Klassencharakter, das bezieht sich dann auch nochmal auf die Frage, warum es ähm, der AfD gelingt, Arbeiterinnen, Arbeiter anzusprechen. Also eine Frage, mhm. auf die ich immer wieder in dem mhm. Buch zurückkomme. Und ähm, das ist im Grunde die Frage danach, oder die, ich habe mich ich habe die Frage gestellt, warum ähm, ist da, also wie kann Rassismus und soziale Frage da so zusammen funktionieren? Also wie kann das sozusagen matchen? So? Und äh, ich habe wirklich versucht, das zu verstehen, ohne es natürlich gut zu heißen, sondern ich habe versucht, ist aber wichtig, zu ja. verstehen. Kein Stress. Ja, ja, nee. Aber na, ja, es gab dann schon auch ab und zu mal so Diskussionen, äh, oder vielleicht war es auch in meinem Freundeskreis spezifisch, oder so, dass ähm, der Vorwurf kam so ja es sei ich sei, es würde zu sehr ähm, die, die die so rechte Arbeiter oder sowas zu sehr so, ähm, so zu empathisch sein oder zu sehr so verstehen also zu sehr nachvollziehen und nicht nur nachvollziehen sondern ähm, sozusagen äh, rechtfertigen, warum sie äh, jetzt mhm. äh, die AfD wählen und so. Das würde ich niemals, also ich bin da überhaupt nicht auf einem Rechtfertigungsfilm, sondern ich versuche es einfach wirklich zu verstehen. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass äh, Arbeiterinnen und Arbeiter äh, da verstärkt die AfD wählen und wie kann das mit äh, Rassismus so und auch Sexismus und so zusammengehen und auch einer nationalistischen Position. und ähm, mein Ausgangspunkt war dann die waren Analysen, nach denen die AfD besonders stark ist bei Arbeiterinnen und Arbeitern im produktionsnahen Bereich, also ähm, so Fertigung beispielsweise, Fabriken und so. Und ähm da habe ich mich gefragt, was ist denn da, was ist da so der Hintergrund? Und gucken wir uns doch mal an, was passiert denn in so einem, bei einem Zuliefererbetrieb oder sowas? Wie hat sich denn so in dem Industriebereich in den letzten 20, 30, 40 Jahren so die, die Welt der Beschäftigten verändert? Und wir sehen eine Spaltung der Belegschaften. Also, mhm. so durch das Leiharbeitersystem beispielsweise kannst du an der Maschine sitzen, ein Kollege sitzt neben dir, macht genau die gleiche Arbeit, arbeitet genauso viele Stunden wie du, verdient aber nur die Hälfte des Lohns, weil er über eine Leiharbeiterfirma mhm. oder sowas drin ist oder weil er einen anderen Grad des Beschäftigungsverhältnisses hat als du. Das heißt, du siehst jeden Tag neben dir an der Maschine sitzend oder zumindest in der Pause oder beim, äh, beim Schichtwechsel, siehst du deinen möglichen potenziell, potenziellen sozialen Abstieg äh, personifiziert in deinen Kollegen. Also diese Möglichkeit, dass es dir mal schlechter gehen könnte oder zumindest deinen Kindern schlechter gehen kann, ist nicht mehr nur noch abstrakt, Abstiegsgesellschaft, sondern ganz konkret im, äh, an der Maschine neben dir sitzend. So, Das ist also ein wichtiger Punkt, finde ich, diese Spaltung der Belegschaften, ähm, jetzt mal so rein in den Industriebetrieben und in den Produktionsnahen Bereich geguckt. Und das Zweite ist natürlich, dass wir mit so einer Entwicklung der sogenannten Globalisierung, ist ein großer Begriff so, aber Globalisierung jetzt mal dahingehend äh, gefasst als nochmal eine internationalere Arbeitsteilung, dass es heute natürlich viel leichter möglich ist, Produktionsstätten in andere Städte oder auch andere Staaten oder auch andere Kontinente äh, zu verlagern, als es vielleicht irgendwie in den 30ern, 40 er 50ern der Fall war, weil natürlich Transportwege, Kommunikationswege und so weiter heute viel einfacher und äh, besser zu bewerkstelligen sind, als es damals der Fall war. Das heißt, gerade so in so einem äh, nicht so hochqualifizierten Bereich der Fertigung ist so eine äh, Fabrikschließung einfach durchaus möglich und schneller möglich, als das jetzt vielleicht in so sehr komplexen ähm, äh, Arbeitsbereichen ist. Also ich meine jetzt nicht einfache Arbeit im Sinne von äh, dass es mega simpel ist, es ist natürlich eine schwere Arbeit, aber eine, äh, die jetzt keine große Qualifikation hat. Natürlich ich kann da,
0: kann da ein ganz realistisches Beispiel aus meiner aus meiner Jugendzeit als Lohnarbeiter äh, geben und zwar, ich sage den Namen von der Firma nicht, aber ich war als studentischer Mitarbeiter bei, einem, bei einem, der Niederlassung eines größeren Konzerns in München. Und habe da gearbeitet und dann wurde plötzlich... Kann. wurde ruchbar, dass gerade die Geschäftsleitung dieses, dieses damals Münchner Standortes momentan ganz viele Sondierungsgespräche in der Tschechei führt. Und da mm. war allen bewusst, wohin der Weg läuft. Mm. Und das ist auch passiert. Ich war dann zwar da schon nicht mehr studentischer Mitarbeiter, insofern hat es mich nicht betroffen. Aber die haben dann auch in einem hochqualifizierten Bereich wie der IT, haben sie das einfach in die Tschechei ausgelagert, weil da die Gehälter ungefähr die Hälfte mm. sind. Und bei einem multinationalen Konzern
1: ist es wurscht, wo sie was zahlen. Hauptsache, es ist weniger. Ja, absolut. Also, ich bin da, bin da ganz bei dir. Es betrifft genau. Und, das, und wie kommt da jetzt der Rassismus ins Spiel und, äh, und der Sexismus und der Nationalismus? Und ähm diese, neben diesem Moment der Spaltung der Belegschaften und dieser internationaleren Arbeitsteilung kommt als drittes noch hinzu, dass es einen massiven Angriff auf äh, die Arbeitsseite gab in den letzten mhm. Jahrzehnten, also auch auf Gewerkschaften und auch auf Mitbestimmung im Betrieb und so weiter, sodass ähm, es gerade für diesen, äh, diesen Bereich, den man oder für diese Gruppe, die man früher als Industrieproletariat bezeichnet hat, es eher ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten um Abwehrkämpfe ging. Also nicht mehr darum, noch mehr zu erkämpfen, sondern ähm, zu erkämpfen, dass der Betrieb wenigstens da bleibt. Genau. Okay, ich arbeite auch für weniger Geld, wenn es sein muss, aber wenigstens kann Aber lass ich noch weiter genau. Also, waren eher Abwehrkämpfe, Abwehrkämpfe, Abwehrkämpfe. Das heißt, hier hast du eine viel, würde ich sagen, eine wahrscheinlich eine unmittelbarere Erfahrung der Abstiegsgesellschaft als auf so einer abstrakten Ebene, dass man jetzt mal so Angst hat, so, ah, was könnte irgendwie in 20, 30 Jahren äh, so der Fall sein. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem eher auch äh, Männer arbeiten. Das ist, glaube ich, auch noch einmal eine mhm. Komponente, warum die AfD äh, bei, bei dieser Gruppe stärker ist. So, und wenn du jetzt diesen ganzen, diese ganze Situation hast, da komme ich auf diese Abstiegsgesellschaft auch nochmal zurück äh, und auf die rechte Antwort auf diese. Eine soziale Frage. Du kannst natürlich jetzt einerseits sagen, okay, wir gehen in die Offensive, wir kämpfen gemeinsam ähm, und du kannst aber auch sagen, okay, ich versuche diesen Platz, den ich habe, zu verteidigen, ähm, weil ich will nicht irgendwie erwerbslos werden und ich äh, will nicht nur die Hälfte verdienen und sowas. Und ähm, wenn du auch merkst, dass Leistung in dieser Gesellschaft nicht mehr so zieht, wie es scheinbar vor 10, 20 Jahren der Fall war. Wie gesagt, Leistungsideologie war schon immer ein Märchen. Aber wenn du auch nicht mehr daran glaubst, dass deine Leistung zu etwas führt, weil du es täglich erfährst, weil der Kollege genauso stark die Arbeitsleistung bringt wie du, aber nur die Hälfte verdienst. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann entsteht da so eine Lücke, die eben durch, ja, durch Statusverteidigung gefüllt werden kann. Also wenn am Schluss dir bewusst ist, dass dein Status als deutscher Staatsbürger oder dein Status als Mann vielleicht etwas dazu, etwas dazu beiträgt, dass du deinen Platz verteidigen kannst, dann für, kannst du auch vielleicht auf diese Idee kommen, dass du das auch versuchst einzusetzen, um deinen Platz zu verteidigen. Das heißt, du hast am Schluss nicht mehr die kämpferische Faust, die dazu führt, dass man vielleicht gemeinsame Interessen vertritt und gemeinsam kämpft, sondern am Schluss bleibt nur noch der Ellbogen. So, und das ist, finde ich, sehr, äh, in sehr dem Sinne. Metapher. Keine politisch finde ich sinnvolle, aber es ist eine zumindest erstmal nachvollziehbare Antwort auf äh, reale ähm, Abstiegsängste und auch begründete Abstiegsängste. Und das, da kommt eben diese explosive Mischung zustande. Also wir haben einerseits den Angriff von Rechts, einen rechten Kulturkampf, aber auch eine reale Angst vor sozialem Abstieg, gerade im produktionsnahen Bereich. Und ich glaube, das ist so, äh, ist man relativ nah dann an den Erklärungsansätzen, warum die AfD genau in diesen Gruppen so stark ist. Mhm. Stark.
0: Finde ich wirklich stark. Also die Metapher hat mir gerade sehr, sehr gut gefallen, weil sie für mich ziemlich genau den Kern trifft. Das ist so eine Vereinzelung der Kämpfe, die sich auf Privilegien zurückzieht, die man behalten will. Ja, und,
1: ja, und du musst auch die herrschenden Prämissen nicht Frage stellen. Also das, ja. du, du musst gar nicht den Neoliberalismus und sowas Frage stellen, sondern du kannst weiterhin auch auf Rechte stärkeren sowas pochen, aber halt so, ja, Rechte stärkeren Mannes und Rechte stärkeren Deutschen. so. Also ähm, du kannst äh, sozusagen ja im, innerhalb der herrschenden Prämissen dann versuchen, deinen Platz da äh, zu verteidigen. Also gerade in der Zeit, in der auch äh, sowas wie ähm, Antikommunismus stark ist, linke Ideen nicht mehr, äh, nicht mehr so präsent sind für viele oder der Traum von vielleicht einer anderen Gesellschaft irgendwie ausgeträumt ist, gerade dann auch, also in so einer Zeit der Utopielosigkeit, ist das natürlich ähm, eine Antwort, die vielleicht für viele naheliegender ist. Hm,
0: passt, passt zu dem Zynismus der, der Gesamtsituation. Ähm, ich würde mich tatsächlich jetzt gerne noch ein bisschen, äh, um den Spin auch zu kriegen, so, wir können da auch was machen. Hoffentlich. <lacht> Nein, aber tatsächlich, es gibt mehrere Ebenen, auf denen wir uns der AfD entgegenstellen können. Ähm, darüber möchte ich jetzt kurz reden, weil zum Beispiel, es gibt, dieses, es gibt so dieses, dieses Pseudobündnis gerade, dieses wir Fuck AfD. Ich meine, viele Leute definieren sich ja inzwischen schon fast darüber als Links, weil sie halt irgendwie die AfD scheiße finden. Reicht mir nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber dennoch, die AfD bildet ja auch eine Projektionsfläche an der Stelle. Und man könnte aber da theoretisch ein breites Bündnis draus schmieden. So, wir sind gegen die AfD, ganz pluralistisch in den Inhalten. Du bist da kein Freund von.
1: Ja. Genau, ähm, dazu muss ich dazu sagen, also was wir bis jetzt gesprochen haben, ist ja praktisch eher auf so einer analytischen Ebene mhm. und äh, es ist mir auch wichtig, das ein bisschen zu trennen. Also in dem Buch mache ich das auch, dass ich im Grunde die Schlussf die politischen Schlussfolgerungen im letzten Kapitel äh, formuliere. Es genau. ähm, ist natürlich völlig klar, dass es keine neutrale, objektive Analyse gibt, sondern meine Analysekategorien sind, wie vielleicht hier auch gerade bemerkt wurde, schon, basieren schon auf sehr eher linken und marxistischen Ansätzen und so blicke ich auf das Phänomen, aber ich versuche es erstmal zu verstehen, um danach Schlussfolgerungen zu ziehen. Das finde ich wichtig, um auch, also ich finde auch wichtig, das klarzumachen, um ähm, auch einen klaren Blick für die Analyse zu haben und nicht funktionalistisch vorzugehen. Ah ja, ich hätte gerne am Schluss, soll die Schlussfolgerung stehen, deswegen muss ich meine Analyse in diese Richtung treiben. Genau, da rennst du nur in den eigenen Confirmation-Bias. Genau, das genau. bringt nichts so. Ähm, deswegen finde ich diese Trennung in dem Buch wichtig und finde es auch in dem Gespräch jetzt irgendwie ganz gut, dass wir jetzt am Schluss dann mhm. auf diese Schlussfolgerung kommen, auch wenn natürlich ein paar sich äh, schon äh, hier und da vielleicht angedeutet haben. So. Und ähm, eine zentrale Schlussfolgerung für mich ist, dass man ähm, so unterschiedliche Ebenen oder unterschiedliche im Grunde so Zeitlichkeiten unterscheiden muss. Also äh, kurzfristige Interventionen mit langfristige Intervention und äh, langfristige Intervention gegen den Aufstieg der rechten. Und kurzfristige wäre im Grunde so Abwehrkampf versuchen, dass die AFD wieder aus allen Parlamenten rausfliegt und so und wieder in die Bedeutungslosigkeit äh, in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Ich äh, glaube, das kann man sich sparen, weil es ist jetzt einfach so. Die AFD ist da, die sind jetzt bei, to stay. Die sind in 16 Landtagen so, die werden jetzt auch also, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ehrlich gesagt, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass diese Partei irgendwann nochmal so implodiert, dass sie dann in fünf Jahren keine Rolle mehr spielt. Also der Wunsch ist da, die Hoffnung ist gering. So, ähm, deswegen würde ich diese Perspektive mal ein bisschen außen vor lassen, kurzfristiger Abwehrkampf. Eine mittelfristige Perspektive wäre eher so, auch noch Abwehrkampf, eher auf die äh, inneren Widersprüche der AfD zu blicken, zu gucken, so ja, an welchen, was sind die neuralgischen Punkte, dass, dieser, dass dieses rechte Projekt noch äh, oder dieser Formierungsprozess des rechten Projekts noch ins Stocken geraten kann. Was zu den neuralgischen Punkten. Über einen haben wir schon ausführlicher gesprochen, nämlich diese strategische Frage zwischen eher gemäßigter erscheinend und eher einem Bewegungscharakter. Das ist ein Grundwiderspruch, der sich in dieser Partei durchzieht. Ein zweiter ist das Wirtschafts- und Sozialprogramm. Da gibt es einfach sehr weit auseinandergehende Vorstellungen, wobei ich mittlerweile denke, dass sie das zunehmend hinbekommen haben. Also wir müssen sie jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber beim vorletzten Bundesparteitag in Kalkar, das war der Sozialparteitag, da haben sie es tatsächlich geschafft, so einen Kompromiss zu finden zwischen diesen verschiedenen wirtschafts-sozialpolitischen Lagern. Aber trotzdem ist das eine wichtige, äh, wichtige Frage, die auch immer wieder eine Rolle spielen wird. Und das sind so neuralgische Punkte. Und dann kann man sich aus einer ähm, AfD-kritischen Perspektive überlegen, wie kann man da, äh, also, also sollte man da den Blick schärfen, genau diese neuralgischen Punkte äh, stärker zu fokussieren. Das würde ich sagen, ja, kann man schon machen, ist aber letztlich trotzdem auch eher ein Abwehrkampf. Mein Favorit ist eher die lang, also aus einer politischen Sicht eher die langfristige Perspektive, nämlich zu sagen so, ja, wir müssen äh, in die Offensive kommen als politische Linke und damit meine ich, wie gesagt, nicht nur eine Partei, sondern so eine gesamtgesellschaftliche Linke, wir müssen in die Offensive kommen, indem wir äh, uns nicht an dem Phänomen der Rechten abarbeiten, sondern die Ursachen in den Blick nehmen. Und so kommen wir wieder auf diese gesellschaftsanalytische Einordnung so zurück, die ich da am Anfang des Buchs mache. Äh, nämlich, was ist denn überhaupt, die, was sind die Ursachen für den Aufstieg der Rechten? Du
0: siehst mein breites Grenzen, Das war genau der Punkt in dem Buch, wo ich gesagt habe, danke, Ja, danke. Also, also so
1: schließt sich auch, also es ist natürlich auch schön so äh, dramaturgisch, dass sich der Kreis dann so am Schluss schließt, aber es macht natürlich auch, äh, ergibt natürlich auch Sinn. Also äh, diese sechs Krisenerscheinungen oder diese Hegemoniekrise, ich finde, das ist der Anknüpfungspunkt ja. für eine politische Linke. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass natürlich die Krise da konservativ aus einer linken Sicht jetzt nicht so wahnsinnig relevant ist, also wir müssen jetzt kein konservatives Profil oder sowas schärfen, aber die Krise der Demokratie, die Krise der sozialen Sicherung, auch die Krise der Leistungsideologie ähm, und natürlich die Krise der Linken sowieso, das sind natürlich schon äh, wichtige Ansatzpunkte aus der linken Perspektive. Und wie schaffen wir es als politische Linke, Antworten genau auf diese äh, verschiedenen Krisenerscheinungen, auf diese Ansätze einer Hegemoniekrise äh, zu formulieren? So. Und das ist, denke ich, die, ähm, die entscheidende Aufgabe, die eher langfristig ausgelegt ist. Also es geht darum, ein, ja, ein breites gesellschaftliches äh, linkes Projekt, aber auch ein klar linkes Projekt, oder ich würde auch sagen sozialistisches Projekt, äh, wieder ähm, ja populärer zu machen, aber auch inhaltlich zu entwickeln. Und das ist eine Sache, die wahrscheinlich nicht bis morgen passieren wird, aber die wahrscheinlich langfristig lohnender ist, als jetzt immer nur diesen ähm, kurzfristigen Abwehrkämpfen hinterher zu laufen. Und deswegen bin ich auch eher skeptisch, was diese ganz, ganz breiten Bündnisse mhm. gegen rechts angeht. Das war ja im Grunde vor gefühlten drei Stunden die Ausgangsfrage, bevor ich jetzt hier diesen langen Exkurs <lacht> gerade gemacht habe. Ähm, also ich glaube, das schwingt ja, schwang ja auch schon mit in deiner ähm, schwingte, schwang, schwung, ähm, <lacht> zu viel Bier schon getrunken. Ähm, das äh, deutete sich ja auch schon an in deiner Frage. Gut, die Kurve, dass <lacht> Dass du äh, da auch ein bisschen skeptisch bist, äh, was die zu breiten Bündnisse gegen Rechts angeht. Weil ich finde auch, es reicht nicht aus, nur gegen die AfD zu sein. Ich meine, wenn wir uns mal äh, Umfragen sowas angucken, ist, ist das jetzt also sind zwei Drittel der Gesellschaft oder sowas ganz klar gegen die AfD. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ich glaube, äh, knapp 70 Prozent oder sowas können sich gar nicht vorstellen, diese Partei jemals zu wählen und lehnen die ab und sowas. Also das ist jetzt noch kein äh, expliziter politischer Ausdruck, äh, also kein explizit linker Ausdruck, gegen die AfD zu sein. Ähm, ich denke, es sind auch viele gegen die AfD, mit denen ich sonst nicht viele Überschneidungen habe als Linke, also die vielleicht mhm. ähm, für noch ein neoliberaleres Programm sind, die vielleicht sogar konservativ sind und so und trotzdem gegen die AfD sind. Die werde ich äh, jetzt eher vielleicht nicht als erstes im Blick haben, wenn es mir darum geht, ein linkes äh, Projekt äh, oder wenn es mir darum geht, ein linkes Projekt vielleicht mir mal vorzustellen. So. Ähm, deswegen reicht das auf jeden Fall nicht aus und... Ähm, es ist auch aus meiner Sicht momentan gesellschaftlich nicht notwendig und das ist vielleicht das Nächste, was in diesem Buch vielleicht ein bisschen überraschend ist. Ich bin überhaupt nicht so ein, ähm, also ich gerate nicht in Panik, äh, wenn ich mich mit der AfD beschäftige. Ich glaube auch nicht, dass die AfD morgen überall die absolute Mehrheit hat und hier dieses Land äh, regieren wird und irgendwie alles äh, so wie 1933 und sowas wird. Es gab, gab ja teilweise mittlerweile nicht mehr so, aber gerade so 2016, 17 kann ich mich schon erinnern, dass es doch viele Linke gab, auch in meinem äh, Umfeld, die äh, wirklich die, die die haben schon gesehen, es ist jetzt hier schon 32, wir müssen jetzt schon drüber nachdenken, irgendwie hier auszuwandern und so. Und ich war damals schon zwar natürlich auch angespannt, aber ich glaube ein bisschen entspannter als einige meiner Freundinnen und Freunde, weil ich immer im Blick hatte, dass die AfD seit 2013 bis heute im Grunde in dem maximalen Wählerpotenzial nie über 20 Prozent gekommen ist. Das, finde ich, ist immer eine ganz interessante ähm, Erhebung, nämlich die Frage, könnten Sie sich unter gewissen Umständen vorstellen, auch mal die AfD zu wählen? Das ist so das maximale mhm. Wählerpotenzial. Da kommen, glaube ich, die Grünen, die CDU auf 50 Prozent, theoretisches Potenzial. Ich glaube, die SPD auch in dem Bereich, die Linke vielleicht auf 30 Prozent. Also so, das, ist eine, das ist natürlich viel mehr als die realen Prozente, weil das ist so dieses, können Sie sich irgendwann mal vorstellen. Und die AfD kam nie, 2013 nicht, auch nicht 2016, 17, als sie in Umfragen ja schon bei 17 Prozent teilweise waren. Ich glaube, im Herbst 2018 standen sie bei 18 Prozent in der bundesweiten Umfrage. Ähm, damit hatten sie aber ihr maximales Wählerpotenzial nahezu komplett ausgeschöpft. Es war aber äh, erstmal nicht absehbar, dass dieses maximale Wählerpotenzial steigen wird. Deswegen war ich eigentlich immer der Ansicht, und es hat sich bis jetzt ja auch bestätigt, dass äh, es diese gläserne Decke für dieses rechte Projekt noch gibt. Ich meine, das kann sich immer ändern. Äh, große globale Wirtschaftskrise und so, da kann sich die Situation natürlich ändern, aber momentan würde ich sagen, ist es noch nicht notwendig, dass es eine ganz, ganz, ganz breite Front gibt von links außen bis hin zu konservativ, die alle gemeinsam jetzt gegen die AfD kämpfen müssen, um diese äh, Partei klein zu halten, weil sie sonst morgen hier irgendwie 60 Prozent hat. Diese Gefahr sehe ich so nicht. Das kann natürlich sein, dass sich das irgendwann ändert, dann bin ich auch für breite Bündnisse. Jetzt würde ich aber eher sagen, wäre es eher aus einer linken Sicht sinnvoll, diese langfristige Perspektive in den Blick zu nehmen, eigene linke Inhalte zu schärfen und äh, auch versuchen, populärer zu machen, um ein linkes Projekt aufzubauen als Antwort auf diese Hegemonie-Krise. Wollte gerade sagen, ein linkes Gegenprojekt aufbauen, genau. genau.
0: Ähm, du beziehst dich am Ende auch noch mal kurz auf den Culture War und meinst, diese, äh, diese, diese Formen von Polarisierung seien ähm, kontraproduktiv und die Linke trage dafür Mitverantwortung. Magst du diese provokative These? Ja, das, <lacht> Kurz ist ja das ist
1: ja dummerweise immer noch so eine Debatte, die, die, mit der ich auch extrem unzufrieden bin, diese äh, fragwürdige Debatte zwischen Identitätspolitik versus Klassenpolitik. Ich glaube, ihr habt die ja auch schon mal formuliert. Mhm. Also, ähm, ich bin deswegen ziemlich unglücklich damit, weil das, was unter Identitätspolitik verstanden wird, das ist so, das ist noch nicht mal mehr Pudding an der Wand, so das lässt sich überhaupt nicht greifen. Also es ist irgendwie so eine ganz. <lacht> so eine Plöre, die einfach so runterfällt, so weil ähm, alle verstehen irgendwas anderes unter Identitätspolitik. Ich glaube, diese Debatte kann man mit diesen Begrifflichkeiten so gar nicht führen, abgesehen davon, dass auch die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung zeigt, dass da natürlich auch immer identitätspolitische Momente damit drin waren, weil Klasse ja nicht nur mathematisch berechnet wird, sondern Klasse auch im Kampf entsteht und aufgrund gemeinsamer Erfahrungen und auch aufgrund einer gemeinsamen Identität entsteht. Deswegen, wenn man so Identitätspolitik greift, äh, fast als auch eine Politik des Wir, ist natürlich auch die Klassenpolitik hat also immer auch eine identitätspolitische Dimension. Deswegen bin ich da sehr, sehr unglücklich, was diese aktuelle Diskussion angeht. Aber ich würde es mal andersrum versuchen zu denken. So, ähm, es gibt, denke ich, schon in Teilen der Linken ähm, in den letzten Jahrzehnten so eine Orientierung auf so Fragen der, äh, der, ähm, der Lebensführung oder auch so eine... Ähm, Fokussierung auf ähm, ja, gesellschaftspolitische Fragen, die ich auch wichtig finde. Ich will gar nicht sagen, dass die zweitrangig oder sowas sind. Ähm, also Fragen der ähm, äh, sexuellen Selbstbestimmung und so weiter. Ähm, das ist natürlich äh, auch, das sind auch linke Themen aus meiner Sicht. Aber es gibt die, aus meiner Sicht die berechtigte Kritik, dass es äh, eine zu, einen zu sehr einen Fokus bei Teilen der Linken da, äh, auf, diese, auf diese Themen gab. Und wenn man mal so guckt, ähm, was war eigentlich die nominell linkeste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik? Also, wenn man mal rein von den Parteien geht, mhm. war die linkeste Regierung Rot-Grün 1998 Ouch. bis 2005. So, die wir, das, das tut weh. die es bis jetzt gab. Genau, was hat die politisch gemacht? Also, da, da finde ich, wenn man mal dieses Raster, was in der Politikwissenschaft ja relativ beliebt ist, anlegt, nämlich es gibt eine ökonomische Dimension, wo sozusagen links sozialistisch ist und rechts neoliberal. Ähm, und das, die zweite Ebene ist eine gesellschaftspolitische Ebene, wo links ähm, ja sehr äh, liberal, offen, Weltoffenheit und sowas bedeutet. Ist das
0: so Richtung political compass? Der ist ja, ja, der ja genau, ja das ist ja XY,
1: genau. genau, also das ist natürlich eine Vereinfachung und sowas, aber ich finde, dass, man kann mal dieses Modell mal nehmen ähm, und dann ist nämlich auf der rechten Seite auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene so sehr konservativ und mhm. so. Ne? Und wenn man mal diese, also zwischen dieser gesellschaftspolitischen Ebene und dieser ökonomischen Ebene unterscheidet, dann ähm, und dann diese Regierung 98 bis 2005 analysiert, sieht man, dass diese nominell linkeste Regierung auf einer gesellschaftspolitischen Ebene durchaus zu Modernisierung geführt hat und auch progressiv war. Also natürlich nicht so, wie man sich das als Linker vorstellt, aber eine Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts zumindest in Teilen, auch die Stellung von Schwulen und Lesben in der Gesellschaft wurde nochmal wurde verbessert in Zeit dieser Regierung. Also da gab es durchaus auf einer gesellschaftspolitischen Ebene Fortschritte auf einer ökonomischen Ebene war das wahrscheinlich die rechteste Regierung, die es jemals gab. Mit der Agenda 2010, <lacht> ja. mit Hartz IV und so. Ich meine, das müssen wir jetzt ja alles nicht ausführen. Äh, mit der Flexibilisierung äh, des Arbeitsmarktes und so. Also das hätte sich keine andere konservative Regierung äh, so getraut, wie das äh, Rot-Grün gemacht hat. Und ich finde, da sieht man eben genau dieses, äh, dieses Auseinanderklaffen zwischen gesellschaftspolitischer, also gesellschaftspolitischer Ebene und ökonomischer Ebene. Und ähm, ich finde da, ich bringe da ab und zu mal ein, ein Beispiel, nämlich wenn ich mit einem Familienmitglied spreche, da gibt es ein paar, die auch die AfD ganz gut finden, und auch teilweise gewählt haben, ähm, da hat mir jemand gesagt, ich will, muss gar nicht so unbedingt sagen, wer das war, auf jeden Fall jemand in der Familie, meint dann so, ja, ähm, was haben mir die Linken gebracht? Die Linken haben mir ja nur ähm, Schwule äh, und Hartz IV, Schwule Ausländer und Hartz IV gebracht. Das ist natürlich ein total bizarrer Satz und ich habe natürlich dann auch dagegen gehalten und sowas, aber was steckt da drin? Ich, ich bin wieder auf dieser Ebene, ich will das verstehen, was da gesagt mhm. wird. Ähm, und da steckt eben genau diese Definition von links drin. Also links heißt für dieses Familienmitglied dann einfach nur gesellschaftspolitisch progressive Politik und ökonomisch ähm sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, rechte Politik. Und das ist, glaube ich, ein Problem, mit dem wir uns als Linke schon beschäftigen müssen, dass es diese Vorstellung von, von Linkssein gibt. Und ich glaube übrigens, dass diese Vorstellung von Linkssein nicht nur unter Rechten, das Familienmitglied ist offensichtlich jemand, der er rechts denkt, dass das nicht nur unter Rechten verbreitet ist, sondern auch unter Linken. Ja, teilweise. danke, danke, dass du sagst. <lacht> Oder, naja, Linken, diese Leute, die, die sich als, als links, links identifizieren. Identifizieren, vielleicht sowas wie Linksliberale sind, vielleicht nur Liberale sind. Ähm, die Vorstellung, ja, ähm, mein Linksein erschöpft sich darin, dass ich ähm, für ähm, bunte Ausbeutung von... bin. Bitte? Dass ich für bunte Ausbeutung ja, bin. Ja, genau. Also, das könnte man jetzt so zuspitzen sagen. Ich versuche es ja diplomatischer und so. Aber äh, Richtung... für, für die Polemiken bin heute ich da. Genau, ich, ich bin da super seriös und so. <lacht> Meins ist da ist noch ein Schluck drin, das könnte ich vielleicht auch so sagen. Nee, aber das, äh, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und es gibt da auch einen Begriff, den ich schon gut finde, um das zu verstehen. Äh, der kommt von Nancy Fraser aus den USA. Eine, äh, Philosophin, Politikwissenschaftlerin, sie spricht vom progressiven Neoliberalismus. Oh ja. Und das ist genau dieses Bündnis äh, zwischen, na, äh, also zwischen Kapitalfraktionen, Neolib die neoliberal eingestellt sind und Teilen der progressiven, die, man, die eher aus der, aus, dem, aus der Linken kommen. So. Und ich glaube, damit müssen wir uns als Linke schon äh, auseinandersetzen und auch dieses Problem tatsächlich äh, äh, ernst nehmen, um zu so einer Neugründung sozusagen oder Neufindung von so linker Politik oder von einem linken äh, Projekt zu kommen. das heißt aber nicht, dass man jetzt auf einmal sagt, ähm, ja alles, alle Themen, die Rassismus betreffen, Sexismus betreffen, sind zweitrangig. Nein, nein. Im Gegenteil, die sind natürlich eng miteinander verschränkt. Es ja, ja. Also, sind ja, also es ist ja nicht so, es gibt irgendwie hier das Thema Rassismus und da das Thema Klasse, sondern nein, natürlich hängen die miteinander zusammen. Also wenn man mal guckt, wie ist die Stellung von Migrantinnen und Migranten, in dieser Gesellschaft, dann hat die das, hat natürlich äh, äh, hat das auch starke Auswirkungen auf die auf ihre Position in der Klassengesellschaft. Also Klassengesellschaft und Rassismus, ihr hatte das ja auch hier schon thematisiert, ist natürlich eng miteinander verknüpft. Genauso auch Geschlechterverhältnisse. Ja. Frauen verdienen, also verdienen immer noch weniger als Männer so, und äh, sind in dieser Klassengesellschaft eben auch äh, in einer anderen Position. So Und deswegen kann man das gar nicht voneinander trennen. Und ich bin auch der Letzte, der sagt, man sollte das voneinander trennen. Aber wir sollten ernst nehmen, dass es offenbar die Auffassung gibt, und ich würde sagen, die, äh, auf, diese Auffassung ist in Teilen berechtigt, dass die Linke sich zu sehr auf äh, gesellschaftspolitische Themen fokussiert hat und die soziale Frage ein bisschen aus dem Blick äh, Blick verloren hat, wobei ich schon finde, dass in den letzten Jahren sich da auch ein bisschen was getan hat, also dass soziale Frage, auch Eigentumsverhältnisse, ökonomische Fragen eine stärkere Rolle mittlerweile spielen. Deutsche Wohnen enteignen beispielsweise ist ja eine Kampagne, die explizit die Eigentumsfrage äh, thematisiert und auch die äh, Rolle von Arbeitskämpfen, von ähm, Gibt's die Gorillas zum äh, Beispiel. Die Gorillas, äh, der, der Wildcat, der wilde Streik hier, das, ist, das hat eine viel größere äh, Präsenz auch innerhalb von linken Debatten, zumindest nehme ich das so wahr. Ja, also es hat sich schon da bei, ja. also, was gewandelt, glaube ich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass sich da auch ein bisschen was konsolidiert. Ich weiß nicht genau, woran es hundertprozentig liegt, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch ähm, gerade Liberalere in meinem Freundeskreis plötzlich viel offener sind. Für, vielleicht ist es auch da, dass ich sie seit zehn Jahren massiere, aber <lacht> dass die viel offener sind für, für, für ernstzunehmende Linke und auch, auch sozialrevolutionäre mhm. Ansätze. Ah, okay. Letzte Frage, aber es ist eh die letzte Frage. Also letzte Frage. Ähm, tatsächlich, dein letztes Kapitel, ich glaube, es ist das letzte Kapitel, liest sich wie, wie etwas, was ich auf einem Demo-Banner sehen will. Du sagst, mit neuer Klassenpolitik gegen rechts. Und Jetzt erklär das gar nicht so sehr, sondern jetzt möchte ich von dir wirklich einen Pep-Talk, so, also, so, so motivational speaker-mäßig. Was, was müssen wir tun?
1: <lacht> Damit kann ich nicht dienen, das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Aufgabe. Ich finde das ja gut, wenn das so Leute machen und so, aber ich versuchte am Schluss eben genau dieses, dieses zu reflektieren, was ich gerade gesagt ja. habe, nämlich, ähm, wie kann man eben ökonomische, äh, ökonomische Fragen und aber auch kulturelle, gesellschaftspolitische Fragen miteinander verknüpfen, weil mhm. ich bin ja gar nicht der Meinung, dass diese, äh, dass auch die Modernisierungen und äh, Errungenschaften, die durch rot-grün liefen, dass die rückgängig gemacht werden müssen. Nein, ich bin überhaupt nicht konservativ. Also Ich, nee. ich finde, ähm, wir müssen auch, so wie ich vorhin versucht habe, äh, rechts zu definieren, auch nochmal links auf einer sehr allgemeinen Ebene definieren. Und das ist eben äh, die Politik der Gleichheit, jetzt nicht der Gleichmacherei, sondern der Gleichheit im ökonomischen Sinne, aber auch im Sinne von so äh, gesellschaftspolitischen Fragen. Also wenn man jetzt mal so ganz, ganz, ganz basic äh, zurückgeht, ist finde ich, dass äh, ist linke Politik die tatsächliche Verwirklichung der bürgerlichen Revolution in Frankreich 1789, nämlich Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Ich würde die Brüderlichkeit vielleicht ähm, ersetzen. ersetzen ja, genau. okay. äh, oder Solidarität kann man auch sagen. Also Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Das heißt, es sind Kämpfe um ökonomische Gleichheit. Es sind aber auch Kämpfe um Selbstbestimmung, um Freiheit und Solidarität ist sozusagen äh, das Instrumentarium, um das äh, zu ermöglichen. Und ähm, das ist die einfachste und also die, die einfachste Definition, die ich auch anwende, wenn ich mich mit, mit Leuten unterhalte, die mich fragen, was heißt eigentlich Links sein heute noch? So, Ich glaube, ich glaub, das klaue ich dir. Das, ja, es ist jetzt auch nicht das exklusiv von mir. Also es gibt und, äh, viele Leute, die das schon so ähnlich eh gesehen haben, aber ich glaube, das bringt schon was, äh, das auf diesen einfachen Punkt erstmal herunterzukürzen und um dann natürlich die Begriffe zu füllen. Ich meine, Freiheit und Gleichheit sind natürlich auch leere Begriffe ein Stück weit geworden. Also können alle möglichen Leute was darunter verstehen. Aber man kann es ja dann von links äh, nochmal versuchen, äh, stärker auszuformulieren, was man denn darunter füllen, versteht. Ja. So, das ist sozusagen... Ähm, das, das Raster, was ich im Kopf habe. Es geht um gesellschaftspolitisch linke Kämpfe, aber auch um äh, linke ökonomische soziale Kämpfe. Und ich finde, dass ähm, da eben diese Gegenüberstellung von Klassenpolitik und Identitätspolitik in die Irre führt, auch wenn ich es richtig finde, so einen äh, Fokus auf kulturelle, gesellschaftspolitische Fragen zu kritisieren. Das finde ich durchaus richtig. Aber neue Klassenpolitik wäre im Grunde der Versuch, ähm, eine Klassenpolitik neu zu begründen, die der Veränderung der Klassengesellschaft gerecht wird. Also Klassengesellschaft verändert sich stets, also immer. Also die Klassengesellschaft sieht heute anders aus als vor 50 Jahren. Die Produktivkräfte haben sich anders entwickelt. Ähm, die, äh, die Menschen sehen anders aus, sind andere Leute, machen andere Arbeit und so, denken anders, hören andere Musik und so. Also es gibt sowieso immer eine Veränderung von Klassen. Ähm, also dieser Veränderung der Klassengesellschaft und auch der äh, der des, der, der Arbeiterinnen, Arbeiterklasse oder der Klasse der Lohnabhängigen gerecht zu werden. Und das heißt eben auch, äh, sich explizit als antirassistisch zu verstehen, sich explizit auch als Feministisch zu, zu, zu verstehen, aber sich auch, und das ist die, ich glaube, da würden viele noch mitgehen, ah ja, antirassistisch, feministisch finden wir ja gut, ähm, aber eben als drittes auch, sich explizit als internationalistisch zu begreifen. Also ich meine, wir haben jetzt nur über den deutschen Kontext gesprochen, vielleicht mal auch über Westeuropa und vielleicht so ein bisschen Trump, USA und so, aber es gibt ja noch eine globale Ungleichheit. Also ja. ähm, die Arbeiter, darf man nicht vergessen, auch in der Corona-Krise vielleicht ein relevantes Thema hier und da, also die das, die Arbeiterinnen und Arbeiter in Südostasien haben vielleicht nochmal ganz, nicht vielleicht, sondern haben nochmal andere Probleme, als das vielleicht Arbeiterinnen und Arbeiter in, in Düsseldorf oder sowas haben. Also es ist einfach auch nochmal eine globale Dimension, die aus meiner Sicht, das ist glaube ich die, also fast noch die schwerste Ebene zu, zu schauen, wie sieht eine Klassenpolitik aus, die sich ganz explizit internationalistisch begreift, wenn es sowas wie eine internationale gerade gar nicht gibt, die es ja mal früher gab. Also das sind, äh, glaube ich, so äh, Punkte, über die man auch noch viele weitere Podcasts so machen könnte Stimmt. und machen sollte und ihr auch teilweise ja schon ist, gemacht habt zu so einigen dieser letzte Themen. Punkt ähm, Aber ich glaube, das ist wäre so ein, ähm, so so ein Grundanliegen äh, ähm, oder so eine Grundbedingung für neue Klassenpolitik, antirassistisch, feministisch, internationalistisch und dann eben auch eine Klassenpolitik, die sich nicht... Genau, nur auf Repräsentation äh, heißt, so beruft, also die jetzt auch. nicht den Fehler macht, wie zum Beispiel die Rechtspopulisten, die einfach nur sagen, wir brauchen Elitenaustausch. Also ich da glaube nicht, es braucht einfach nur jetzt eine andere, äh, andere Partei, die jetzt irgendwie stärker ist und so, sondern es muss eine Demokratisierung auch der Gesellschaft geben. Also eine äh, Mitbestimmung in den Betrieben, eine Mitbestimmung in der, in der Gesamtgesellschaft also und auch ein ähm, gemeinsamer Kampf als Arbeiterinnen, Arbeiter, äh, als Lohnabhängige die dann nicht mehr nur noch an, entlang von gesagt? Lebensführungsfragen geht, sondern entlang auch von eigenen ökonomischen nee, Interessen. gar nicht, gar nicht Das gut. unterschreibe ich gar
0: nicht gut. ganz. Super. Danke für dieses Schlusswort oder für diese Schlussworte. Das Schluss war auch Worte. sehr allgemein.
1: Wer, wer unterschreibt das nicht? Ja, ja, ja
0: na, trotzdem. Aber es ist es ist tatsächlich, ich finde es wichtig, dass das auch einfach mal nochmal klar in dieser Deutlichkeit gesagt wird. Es, weil es, waren, es war allgemein gehalten, aber es hat deutliche Rahmenbedingungen gesetzt, die in meinen Augen, wie du es auch vorher gesagt hast, ab und zu vergessen
4: werden.
0: Ja, genau. Schon ist schon gut. Vielen Dank weil, für dieses Interview. Für, ja, ja. sehr, sehr, sehr geil. Ähm, und gerne, und äh, gerne so auch mal wieder. Vielleicht zu anderen ja. Themen diesmal. Äh, der Appell an die Zuschauer, holt euch dieses Buch. Äh, es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Es ist auch schnell gelesen und einfach auch toll geschrieben. Danke nochmal und dann machen wir jetzt weiter. Jo, danke.
2: <lacht> Hallo, Anton. Hallo! Herzlich willkommen bei 99 zu 1 äh, Stammtisch. Das erste Mal, dass wir unseren Südamerika-Lateinamerika-Korrespondenten Anton aus den tiefsten Tiefen der Kölns, Anten. nee, der Anden, ah, Tirol. Tirols, Tirol. Tirol. ja, genau, sorry. Ähm, äh, mit dabei haben. Er wird auch einiges noch äh, zu erzählen haben heute zu Lateinamerika. Aber fangen wir doch erstmal an mit. mit Audacity.
0: Audacity. Audacity ist tatsächlich ein hartes Thema. Um, Anfang der Woche einfach äh, in Netzpolitik gelesen, dass Audacity von einer Firma gekauft wurde, die ähm, kommerzielle
2: Software herstellt, unter anderem äh, Guitar Pro. Was ist eigentlich Audacity? Ja. Kannst, du, kannst du sagen, was ist was Audacity? Ist Audacity ist
0: ein, ein Open-Source-Audio-Editing-System, ähm, äh, auch ein ganz brauchbares UX ist ein bisschen, ein bisschen scheiße, wie wir fast alle Open Source Software, aber es ist, es ist gut. Und für viele, viele freie Podcaster und Leute, die sich keine kommerziellen Lösungen leisten können oder wollen, ist das halt wirklich ein wichtiges Tool. Es ist einfach gut, dass es das gibt. Das wird inzwischen zu einem Spionageprogramm umgebaut, und zwar von der Firma, die es gekauft hat. Dazu gibt es einen Artikel auf Netzpolitik. Da steht auch, ja, es ist brachial. Ähm, ich gucke mal kurz nach. Muse Group will personenbezogene Daten sammeln. Was mit diesen Daten passiert, ist nicht klar. Das ist nur irgendwie Kacke halt. Würde, wäre mir noch kein Stammtisch wert, tatsächlich. Allerdings ist es jetzt völlig aus, aus dem Ruder gelaufen, nicht wegen äh, der Muse Group, sondern tatsächlich haben dann die Open Source Community gesagt, dann, dann forken wir. Eine Fork ist es, wenn man äh, den Source Code oder also den Quellcode einer, einer Applikation einfach spaltet und dann machen Leute weiter mit dem Quellcode von Audacity und quasi weiter frei ohne diese Spionagesoftware. Das war klar, dass das passieren wird, das ist auch positiv. Das Problem ist, ist dass, diese, dass das ein relativ bekannter Fork dann gesagt hat, so hey, und wir machen einen Poll darüber. Wie ähm, diese Fork heißen wird. Dann, äh, es gab dann halt, witzig wurde es oder beziehungsweise krass wurde es erst, als dann die, diese Fork hat dann einen Poll gemacht, einen öffentlichen Poll, so eine öffentliche Ausschreibung, wie sollen wir diese Fork nennen? Und ähm, dann hat sich das Fortran Board eingeschaltet, was ja per Definition anonym ist, was ich ja jetzt auch gar nicht so verkehrt finde, was dabei ja schon lange auch einen, einen Hintergrund hat, eine enge Verbandlung mit äh, Edgelords und der, also diesen, diesen Leuten, die, die, absichtlich diskriminierend sind, nur um zu provozieren. Und halt auch tatsächlich der All-Right. Die haben diesen Poll manipuliert, dass dabei rauskam, dass die neue Fork von Audacity Sneedacity heißen soll. Und Sneed ist eine Verkürzung des Wortes Special Need, was äh, ein, ein, eine, ein Euphemismus für, für, für Menschen mit, mit geistiger oder mehrfach Behinderung ist. Ja. Und der, der Leiter dieser Fork, hat das Ergebnis dieses Polls nicht anerkannt, woraufhin er von Forgeon gedoxt worden ist. Das heißt also, seine Privatinformationen sind ins Netz gestellt worden. Und, das ist bisher nur Rumor Hazard, aber es laufen polizeiliche Ermittlungen, wurde er mit einem Messer angegriffen von einem aufgebrachten deutschen Forgeon-User, der damit durchsetzen wollte, dass Audacity diese Forks Needacity heißt. Also, da laufen tatsächlich gerade Ermittlungen. Ich kann da nicht viel sagen, außer also what the flying fuck? <lacht> Früher haben wir uns noch geboxt, weil wir wirklich ideologische Kämpfe mit mir auszutragen haben. Heute kacken wir uns schon an, wenn du den falschen, also wenn du den irgendwelche Streiche nicht mitmachen willst oder sowas.
2: Also total, total weird. Diese Soldatinnen, äh, nein, Soldatinnen tatsächlich, ähm, äh, wurden gezwungen, beziehungsweise ja, mussten bei dieser Parade hier äh, Highgels tragen. Und äh, das, das, das sieht man auf diesem Foto und auch hier in diesem Video, was wir jetzt kurz mal anspielen können. Einen Moment. Klick, 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 zack.
1: Ach nee, Moment mal, das ist ja
2: gar nicht die Ukraine. Aber.
1: Was
2: Ist das denn jetzt? <lacht>
0: Ja, aber an diese Klischees fühlt man sich irgendwie zurückgeworfen. Ja, es ist
2: eine Katastrophe. Ja, ich meine, äh, es ist auch in der Ukraine, äh, sorry, wir machen hier mal Pause, ist auch in der Ukraine ein Riesenskandal natürlich, ähm, beziehungsweise für manche ein Riesenskandal. Viele Frauen in der, in, in der Ukraine, auch in der Regierung, haben sich darüber schon aufgeregt, haben das als idiotisch bezeichnet, dass da Frauen in High Heels laufen müssen. Ähm, vor allem Soldatinnen, die natürlich in Heils nicht ansatzweise kämpfen können und natürlich dadurch auch hypersexualisiert werden und so. Äh, aber trotzdem, äh, ja, aus der, aus der Rubrik Kurioses aus der Ukraine. Du hast noch was zu Griechenland, glaube ich. Ne? Ich habe
0: noch was zu Griechenland aus der Rubrik heute schon gekotzt. Ähm, ah, okay. <lacht> tatsächlich... Ähm hat mir Minoas, danke dafür, hat mir diesen Artikel von Heise weitergeleitet. Minos kennt ihr noch, mit dem hatten wir das Interview. Und zwar, <lacht> das sind Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken. That's capitalism, motherfuckers. In Griechenland haben sie ja im Rahmen der Krise und der erzwungenen Austeritätspolitik, haben sie ja angefangen, in ihre Flughäfen zu privatisieren und vor allem auch ganz stark an deutsche Holding Holdingfirmen zu verkaufen um sich die Kassen zu sanieren. Und jetzt werden sie von diesen Holdingfirmen verklagt auf Schadensersatz wegen der Ausfälle durch Corona. Hm.
1: Das, ist so. das kannst ich, du ich dir kann nicht
0: darüber, ausdenken. Nicht also, du verkaufst das. etwas Not, wirklich aus der Not heraus, um, um deine Staatskassen zu retten. Und dann kommt der Käufer ja, Jahre später und sagt so, ja, aber jetzt kam... Quasi deus ex machina, aber trotzdem musst du
2: dafür jetzt gerade stehen. Das ist doch ein bisschen so wie diese ähm, Einbrecher in den USA. Ich glaube, da gab es mal so eine Story, wo so ein Einbrecher irgendwie in ein Haus einbrechen wollte, dann irgendwie aus einem von einer Treppe runtergefallen ist, sich ein Bein gebrochen hat und er dann den Besitzer des Hauses verklagt hat, weil da irgendwie nicht genug Geländer an der Treppe war oder so. Das gefällt mir, das gefällt mir, diese Analogie. Die gefällt mir wirklich gut. Also ähm,
0: wir verlinken den Artikel, es ist wirklich bestürzend, mit welcher, mit welch einfach
2: beschissenen Karten hier gespielt wird. Ja, wir haben was sehr äh, ja, Schockierendes aus England äh, und zwar einen dramatischen Fall der Lebenserwartung in England. Es gibt einen Epidemiologen dort, äh, der Herr Sir Michael Marmot und der hat gezeigt, dass äh, in Greater Manchester, aber auch in den verschiedenen anderen Bereichen in England äh, die Todesrate äh, 25 Prozent higher, äh, höher war als ähm, als in anderen Bereichen Englands und die Unterschiede sind natürlich dort zu sehen in dem Level an Reichtum, in, in dem sich diese bestimmten Gegenden befinden. Ähm, kurz, äh, kurz vor der Pandemie hat er schon gezeigt, dass die Lebens... Also das hat auch nicht nur was mit der Pandemie zu tun, sondern kurz vor der Pandemie hat er schon äh, gezeigt, dass die Lebenserwartungsrate der Engländer zum ersten Mal seit über 100 Jahren fällt also nicht mehr ansteigt. Um, und sein letzter Report zeigt, dass äh, im, im letzten Jahr, also in 2020, die Lebenserwartung für Männer um 1,6 Jahre und für Frauen um 1,2 Jahre im, im Average, also im, im Durchschnitt, gefallen ist. Um, und, und das natürlich in Northwest England, also eine bestimmte äh, ja, ärmere Region quasi, im Vergleich zu anderen Regionen in England, äh, wo zum Beispiel viel weniger... Äh, viel weniger Absturz zu, äh, zu verzeichnen war, zum Beispiel 1,3 Jahre für Männer nur und 0,9 für Frauen. Ähm, also die äh, armen Gegenden in England, äh, die, Lebenserwartungs äh, die Lebenserwartungsrate in armen Gegenden in England äh, viel, viel, viel stärker als in den reichen Gegenden und das kann man auch in diesem Graphen hier sehen. Aber das ist fast ein, ein Bild, was man äh, so aus Boah. anderen Graphen kennt. Äh, ne? Also die, äh, die, die, was man hier sieht, auf der linken Seite sind eher die die ärmeren Regionen, also the most deprived regions mhm. ja, und das ist nach zielen aufgeteilt, also in 10% Schritten immer und man sieht natürlich, dass die ärmeren Rego Regionen eine viel höhere Todesrate haben ähm, und wobei die äh, reicheren Regionen ähm, ja, nahezu also die Null quasi angrenzen, also fast gar keine ähm, Todesrate haben ja? ähm, und sehr wenig äh, Tode zu verzeichnen haben. Ja, und die Greater Manchester, also das, was der Herr, ähm, ähm, wie hieß er? Marmot. Marmot, genau, was er untersuchte, äh, befand sich da irgendwo um die 1% ein, ein Prozent herum. Ähm, ja, crazy, yeah. crazy, crazy, crazy shit. Aber ein perfektes Beispiel, wie Kapitalismus funktioniert. Und wie gesagt, diesen Graphen, den ihr hier seht, diese Kurve, die man in diesem Bild sieht, ähm, die, die haben wir auch schon oft anders gesehen, ne? wenn es zum Beispiel um die, Reichtum, um die Verteilung von Reichtum geht und so weiter. Ne? Daniel, Hitzewelle.
0: Hitzewelle, Hitzewelle. Wir haben Klimathema. Und zwar, das habt ihr bestimmt mitbekommen, das wird ja gerade überall, überall gesagt. Ich finde es einfach zu krass. Es wurden Rekordtemperaturen in. Kanada von allen Orten gemessen. Ich weiß, es ist ein Klischee, dass es in Kanada sehr kalt ist. Das stimmt nicht für alle Regionen Kanadas. Allerdings ist Kanada tatsächlich jetzt nicht gerade eine Tropenregion. Trotzdem haben Sie da die Rekordtemperatur von, ich glaube, 49, irgendwas mit 49,6 oder sowas Grad gemessen. 49,6 Grad Celsius in Kanada. Das müsst ihr könnt ihr euch das vorstellen, also das ist eine Temperatur, die ist lebensgefährlich für Menschen ab 42 Grad denaturieren Enzyme im Körper. Ähm, tatsächlich hat das bereits mindestens mindestens 300 Toten, geführt im Rahmen dessen und zwar durch verschiedene Hitzeauswirkungen und zu massiven Waldbränden. Also da ist gerade richtig richtig Achterbahn und äh, ich glaube, es ist auch direkt nachweisbar, dass das was mit also dass das so ungewöhnlich ist, dass das was mit Klimaerwärmung Erwärmung zu tun hat, äh, finde ich einfach nur krass. Kann ich nicht viel zu sagen, außer ja und wenn wir das nicht in die wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird das noch in mehreren Orten so gemütlich werden.
2: Und ich glaube, Anton hat auch was zu Kanada,
4: oder? Genau, Anton
0: hat auch was mit Feuer und äh, in Kanada.
4: Feuer und Kanada, ja. Denn in Kanada, da brennen gerade einige katholische Kirchen. Ähm, die wurden von aufgebrachten Menschen, vor allem Indigenen von verschiedenen Stämmen, unter anderem ja, Mitgliedern aus Inuit-Reservaten, angezündet, nachdem Massengräber gefunden wurden. Und zwar Massengräber wow. jetzt zuletzt bei dem katholischen Marivel-Internat. -Well Krass. Was sind das was für Massen
2: Massengräber? Ja, was für Massengräber?
4: Ja, das jetzt in diesem Fall vom Marival-Internat waren das vor allem Kinder, über 751 tote Kinder. Häufig an ja, Krankheiten sind die verkommen, die ja wurden nicht richtig behandelt. In diesen ja, katholischen Internaten kam es zu massiven Misshandlungen. Also da muss man eigentlich ein bisschen ausholen. Ich glaube, mhm. ähm, da wurde so die koloniale ja Wunde geöffnet, beziehungsweise wurde so diese kulturelle Anpassung, diese kulturelle Assimilation fortgeführt, sprich von 1899 bis 1997 wurden insgesamt über 150.000 Kinder ihren Eltern weggenommen und in Internate gesteckt. Wahnsinn. Ist
0: das, ist das dann ähnlich wie, wie damals bei den Aborigines in Australien? Denen sind ja auch ganz oh, häufig halt, die Kinder weggenommen.
4: Aber halt mitten in einer angeblich liberalen Demokratie ist das passiert. In Kanada. Und da hat es so, ja, massiven Misshandlungen gebracht. Da gibt es dann so eine äh, kanadische Wahrheitskommission derzeit. 6.000 Kinder sind an Unterernährung und Tuberkulose gestorben. Und die Kommission spricht von einem ja, äh, institutionalisierter Vernachlässigung und kulturellem Völkermord.
2: Wow. Und jetzt, und jetzt sind die jetzt... Leute richtig,
4: und weil immer wieder neue Gräber gefunden werden und die äh, jetzt halt darauf aufmerksam machen, häufig friedlich, aber jetzt zuletzt auch, äh, ja, wurden Kirchen angezündet.
2: Also, interessanterweise hat man, also ich, ich kenne diesen Hintergrund nicht, ich kenne nur den Fakt, dass Kirchen angezündet wurden. Aber ja. äh, das, ist, das ist dann alles, was hier ankommt. Okay, sehr interessant, super, danke Anton. Krass. Was hast du noch für uns?
4: Ja, also das Interessante ist halt für mich jetzt, der viel Beziehung zu Lateinamerika hat, ist, dass mhm. diese Nachricht auf viel ja, Resonanz in Lateinamerika oder auch bei anderen ehemals kolonialisierten Völkern eben äh, stößt. Mhm. Sprich, zum Beispiel hat sich äh, Boliviens indigene Ex-Präsident Evo Morales solidarisch mit den Kindern in Kanada erklärt. Und genauso auch die neue Vorsitzende der chilenischen verfassungsgebenden Versammlung, die Mapuche Elisa Longchong, die jetzt ähm, auch die verfassungsgebende Versammlung Chiles leitet. Äh, das ist auch eine Nachricht wert, weil die wurde jetzt vor kurzem ähm, mit 96 von 155 Stimmen zur neuen Vorsitzenden der verfassungsgebenden Versammlung Chiles gewählt. Und die hat in ihrer Ansprache ja eben ein ganz neues Paradigma ein Neubeginn für Chile gefordert mit Gleichheit für zwischen Frauen und Männern Parität mit der Anerkennung der ja, indigenen Völker sie möchten Chile als plurinationalen Staat neu gründen ähnlich wie es bereits vor vielen Jahren in Bolivien und Ecuador passiert ist und ja man sieht wie in Chile aus einem Labor des Neoliberalismus jetzt ein weiteres Exempelbeispiel für eine ja, linksökologische Alternative äh, ja, System, sozialeres System, ökologischeres System unter Einbeziehung auch der historisch unterdrückten indigenen Stämme wird.
0: Nice. Very nice. Das Spannend. Ist super, das da, ist großartig. Da, die haben
4: auch eine extrem starke feministische Bewegung, kämpferische Mapuche Bewegung, Arbeiterbewegung, die haben alles Mögliche. Und was vielleicht wichtig zu sagen ist zu dieser äh, Elisa Lonchong, sie ist eine Anhängerin des Viverbiens, des Buen Viviers, eben dieser in, ja auch in, aus dem indigenen Raum, Andenraum stammenden Philosophie, die eine Harmonie in der, mit der Gesellschaft und der Mutter Erde leben möchte. Sprich, da mhm. ist man so ein bisschen nicht so individualistisch wie im Westen, sondern deutlich gemeinschaftlicher, weil es ja so historisch in den Dorfgemeinschaften dort entstanden ist. Und jetzt probiert wird, modern in den modernen Staat mit einzubeziehen, die indigene Sprache, indigene Kultur und da wird natürlich der Kapitalismus, die Ausbeutung der Erde, ähm, Rassismus, Kolonialismus, Extraktivismus und so weiter äh, massiv kritisiert. Die gesamte westliche Moderne wird dort auf einer ideologischen Ebene einmal auseinandergenommen, sag ich, und etwas Neues aufgebaut. Und ich finde das super. Ich finde das, ist das, geil. Äh, das ist.
2: Hört sich spannend an. Ich glaube, ja. dazu machen wir auch hoffentlich bald eine, eine, eine extra Folge ne? und haben jemanden vielleicht sogar im Interview dazu, richtig?
4: Ja, ich hoffe auch, dass das bald klappt. Noch ein, okay. eine weitere Nachricht dann. Das war sozusagen die Nachricht vom ersten Tag, als die das erste Mal getagt sind. Dort kam es dann auch zu ein ja, wenig äh, ja, Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizei am Rande der verfassungsgebenden Versammlung. Äh, mhm. Die nächste Nachricht wäre noch zuletzt zu Chile, dass dann am Tag danach die äh, verfassungsgebende Versammlung Freiheit für alle politischen Gefangenen gefordert hat.
3: Nice. Also
4: die alte linke Parole <lacht> oder halt auch es war halt die Forderung der ganzen Bewegung in Chile, die haben eben ja, die Freiheit für alle politischen Gefangenen gefordert, weil es hat tausende eingesperrte Jugendliche, hunderte Schwerstverletzte, viele Tote gehabt. Viele haben ja das Augenlicht äh, verloren wegen der massiven mhm. Unterdrückung des, des Polizei- und Militärapparates dort. Und ja, Gott sei Dank haben sich 105 von 155 Mitgliedern des Verfassungskonvents in einer Resolution dafür ausgesprochen. Allerdings ist natürlich unklar, ähm, ob der rechtsautoritäre äh, Piñera dieser Forderung nachkommen wird. Mhm. Ja, aber wir werden es sehen, wie sich das entwickelt. Also es ist ganz interessant, eine verfassungsgebende Versammlung, äh, das ist keine Räterepublik, das ist nur eine verfassungsgebende Versammlung, aber mhm. die unter sehr, sehr starkem Einfluss eben der sozialen Bewegungen steht. Mhm. Und dann habe ich noch eine weitere Nachricht zu Lateinamerika, nämlich mhm. die letzten Tage ist rausgekommen, dass äh, Argentiniens Ex-Präsident Mauricio Macri 2019 tödliche Schusswaffen für die Putschmassaker in Bolivien liefert. Also ähm, ja, Argentiniens Präsident Alberto Fernandes hat sich da in der Ansprache am Unabhängigkeitstag äh, beim bolivianischen Volk sogar entschuldigt. Ähm, vielleicht können mhm. wir das Video kurz zeigen, mhm. oder? Mhm. Machen wir. So Sekunde. 20 Sekunden, dann kurz reingemacht.
2: Mach's auf, ja, ich mach's auf, Moment,
4: da läuft's. Und da hat er wortwörtlich gesagt, lass mich beim bolivianischen Volk um Vergebung bitten, denn es war eine argentinische Regierung, die Waffen nach Bolivien sendete, um den Widerstand des bolivianischen Volkes gegen einen Staatsstreich niederzuschlagen. Fernandes ist ja selber ein Linker und da sieht man jetzt wieder äh, so die Solidarität zwischen Latein linken Regierungen in Lateinamerika. Und ich recht und interessant. Und jetzt kommt gerade Tag für Tag, Woche für Woche, kommen immer mehr Details raus, wie verschiedene rechte Regierungen äh, in Lateinamerika, aber auch die USA, ihre Hände äh, beim Putsch in Bolivien ja, mit im Spiel hatten, wie die da mitgemischt haben. Ich finde
0: das immer gemein, wenn die rechten Internationalismus besser leben als manche Linke.
4: Oder auch revolutionärer agieren.
3: Yeah. Okay. Ja,
4: Okay. schon krass. Ja. Und äh, das Interessante ist, vor ein paar Wochen kam zum Beispiel auch schon raus, dass die äquatorianische rechte Regierung auch während dem Militärputsch in Bolivien ganz viele Tränengasgranaten in Helikoptern nach Bolivien geliefert hatte, die dann auch ja, gegen auch friedliche Massendemonstrationen eingesetzt wurden. Ähm, da gibt es auch Videos davon, wie wirklich hunderttausende Menschen durch Tränengas wirklich auseinandergetrieben werden, hm? Leute kollabieren, also eine, eine furchtbare Repression. Ähm, ja, vielleicht zu äh, Bolivien allgemein und dem Staatsstreich. Dazu kam es, nachdem die Organisation amerikanischer Staaten recht mutig den Vorwurf des Wahlbetruges erhoben hat. Der wurde dann hm. aber später vom Center for Economic Policy Research und dem amerikanischen MIT äh, widerlegt, diese Behauptung. Also so ein bisschen, es war so eine Trump-mäßige Argumentation mm. nach dem Motto, der hat ja Stop the Count gesagt, dass die Briefwahlstimmen nicht zählen, weil die mm. überproportional die, äh, die Demokraten bevorzugen und in Bolivien war das so ähnlich mit den ländlichen Stimmen. Die kamen später und die sollten dann nicht mehr zählen. Und ja, bei den Demonstrationen eben gegen den Putsch damals kam es zu über 36 Toten, 1.000 Verletzten, mhm. 800 Menschen Gefangenen, viele sind ins Exil. Und das Schöne ist dann halt, dass äh, nach einem Jahr Übergangsregierung Morales Partei die Wahlen mit 55 Prozent Haushoch gewonnen hat. Mhm. Ja, Stimmt. Und Jetzt, wo das juristisch ausgearbeitet wird, mhm. das muss man sich geben, da führt das die juristische Aufarbeitung der Massaker des Putsches, alles, was ein ja, Rechtsstaat, wenn er auch instabil ist, wenn er auch nicht perfekt ist, aber all das, was ein souveräner äh, Rechtsstaat machen muss, all das führt zu massiver Kritik von westlichen mhm. NGOs, wie Human Rights Watch, von Amnesty International und der, der ganzen westlichen Wertegemeinschaft aus den USA mhm. und der EU. Also, das ist echt äh, unverschämt und äh, ja, die fragen sich manchmal, ob sie noch eine Kolonie von irgendwem sein sollen, so. Mit diesem herrischen Auftreten ja. aus dem Westen, der Ihnen ja. da entgegenkommt.
2: Neokolonialismus. Ähm, äh, apropos äh, Haiti, haben wir ja oh, bestimmt jetzt das einige auch gehört, knackig. dass der äh, Jovenel Mois ähm, in, ja, in seiner Residenz von einem Hit-Squad erledigt wurde, quasi. Ähm, das ist, äh, die Folge strahlt jetzt erst in ein paar Wochen aus. Das heißt, für uns ist das vor zwei Tagen passiert, aber für euch ist es so vor zwei, drei Wochen passiert. Ähm, heute vor zwei drei Wochen ähm, wurde gerade bekannt, dass äh, eine Gruppe von Ausländern, also nicht Haitianern, äh, dafür verantwortlich sind. Ähm, die, zumindest wurden wurde eine Gruppe von Ausländern gefangen genommen. Dazu habe ich jetzt auch mal hier ein Video, was ich direkt abspielen werde.
0: Ähm, In Haiti, a
2: diese Herren sind dann aus unterschiedlichen äh, lateinamerikanischen Ländern. Eine von diesen Personen hat auch einen amerikanischen Pass, soweit ich weiß, und wohnt in Florida. Mhm. Ähm, ja, und das würde ganz gut passen zu, äh, zu der Analyse von unserem Freund Pascal Robert von ähm, This is Revolution der hat gestern bei Majority Report eine, ein wirklich tolles Interview gehalten über überhaupt die Geschichte, also eine großen, gestern vor zwei, drei Wochen, äh, genau, äh, die Geschichte der Haitis in, in Bezug auf äh, Sklaverei und dann auch in Bezug auf den Putsch äh, oder die vielen Putsche, ähm, äh, Militärputsche und so weiter und auch äh, US-backed Coups und, und natürlich mit, auch die Auch mit Unterstützung Besatz, der
4: Organisation amerikanischer Staaten sehr gerne. Das die OAS ist immer, ja, die OAS
2: ist immer, die OAS ist immer mit dabei, auf jeden Fall. Gesehen. So ist es. Und ähm, Genau, was wir hier, also bevor wir aber jetzt irgendwie da zwei Schritte zu weit springen und sagen, ja, Jovenel Mois, das ist, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Linker der ist zu unterstützen. Also im Endeffekt ist es, ist es um einiges komplexer dort. Haiti muss man sich genau anschauen. Es gibt dort im Endeffekt zwei also die, die, die herrschende Klasse, es besteht quasi aus zwei großen kapitalistischen ähm, Segmenten, die unterschiedliche Interessen haben, vor allem was die Öffnung äh, des Marktes angeht und was, was äh, so eine Liberalisierung angeht. Äh, äh, man könnte das so sehen als Protektionismus versus äh, freier Markt, also versus Open Market. Äh, und ähm, dort äh, gibt es quasi eine äh, äh, Oligarchenklasse, die im Endeffekt mittlerweile da die Obermacht, äh, auch sowohl über die Politik, über die Wahlen und die Medien und so weiter äh, hält und äh, eine sogenannte PMC, eine Professional Managerial Class, ähm, und die sind, die sind öfter mal im Konflikt. Äh, Jovenel Moïse war jetzt einer derjenigen, der aufgrund der Situation, die er übernommen hatte, ähm, äh, vor allem der neoliberalen Situation, die er übernommen hatte, eigentlich gezwungen war, mehr und mehr Oligarchen, zu kritisieren und auch zu zeigen, inwiefern, wie korrupt die sind und wie viel Geld die wegstecken, weil er einfach durch die, durch den fehlenden Rückhalt in dem Volk, den, das Volk war quasi komplett gegen ihn vor einem halben Jahr im Februar, ist seine Amtszeit sogar ausgelaufen und er war trotzdem noch im Amt, weil er nicht abtreten wollte. Also ist auch einfach mal geil, der ist einfach äh, Präsident. Oh, ich bleib geblieben. da mal sitzen. Ja. Ähm, genau, bleibt da mal sitzen und natürlich das gesamte Volk eigentlich äh, zu, zum gro zu einer großen Mehrheit schon gegen ihn. Sogar die Wahl vor vier Jahren äh, hat er ja anscheinend irgendwie äh, wohl mit 36 Prozent gewonnen, aber dann gibt es dann auch Studien, die zeigen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass er wahrscheinlich nicht mehr als 6 bis 7 Prozent der, Bevölkerungswahl, äh, der Bevölkerungsstimmen erreicht hat. Insofern war das nie jemand, der großen Rückhalt hatte in der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat sich immer mehr gegen ihn gerichtet. Er musste, er war quasi gezwungen, langsam Politik zu machen im Interesse dieser Bevölkerung, musste dann immer wieder Oligarchen kritisieren und das ist halt einer der Punkte, wo Pascal Robert die Vermutung anstellt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Hit beauftragt wurde, im Interesse zumindest der Oligarchen und mit absoluten, weil diese Oligarchen machen nichts ohne das Approval von den USA, das heißt mit dem Approval von den USA, also mit dem Okay von den USA, da den Hit zu machen. Es wird wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass eine neue Puppe irgendwie eingesetzt wird, die dann mehr im Interesse der Oligarchen agiert und auch auf eine andere Art und Weise vielleicht regiert, aber halt dann eben im Interesse, im alleinigen Interesse der Oligarchen, was nicht dem Interesse der USA entgegenläuft. Wie gesagt, wenn ihr da mal ins Detail gehen wollt, ähm, wir versuchen gerade selber Pascal Robert zu kriegen, das ist dann natürlich immer nur auf Englisch, aber er hat selber beim Majority Report was dazu erzählt und die haben dann direkt am Tag darauf eine Folge zu Haiti gemacht äh, bei This is Revolution, das heißt, googelt einfach mal This is Revolution Haiti hey, oder Majority Report Pascal Robert wir, wir packen die Links auch hier unten rein. Und ähm, es ist wirklich fantastischer Content von Leuten, die wirklich vor Ort waren und von, von dort kommen und sich sehr, sehr gut auskennen. Das heißt, mhm. sehr zu empfehlen. Cool. Ähm, was ich all right.
4: denk, bei der Sache, also ja? das ist auch verrückt, da, da wurden kolumbianische Söldner eingesetzt und Amis. Das sind ja alles Soldaten, Leute, die vom dortigen Militär ausgebildet äh, wurden. Aber jetzt halt so nicht mehr offiziell Soldaten sind, sondern halt bezahlt werden als Auftragsmörder oder Leute im Chaos. Das ist übrigens das,
0: wo ich, wo ich immer stolper, weil dieses Professional Managerial Class heißt ja PMC. Mhm. Und das ist für mich in meiner Welt bisher immer Private Military Contractor gewesen. Ja, das ist was anderes. <lacht> was ja genau die Leute sind, die jetzt diesen Squad ausgemacht haben.
2: Genau.
4: Ja. Ja, nee, ja, aber was ich mir denke bei, bei Haiti, also es hat ja so viele kolumbianische, amerikanische und ich glaube auch mexikanische von den, von den Drogengangs so Söldner, das ist mhm. richtig krass, die auf der Welt ihr Unheil anrichten. Und jetzt vor allem, wie wir live verfolgen können, wie dieser Mord, ja, äh, eventuell wieder eine erneute Mission auch mit US-Soldaten, diesmal unter Leitung. Ja, es, ist, der es, UN, äh, es ist wahrscheinlich, also, also komplett es ist definitiv. Verrückt, das ist komplett verrückt. Da sind amerikanische Söldner, die den Morden und jetzt kommen dann noch mehr Soldaten hin. So. <lacht> genau, ja, richtig, richtig. Das war die Vorhub,
2: dass er, so. Genau, ja. die, letzte, die letzte News von Biden war, dass äh, er Soldaten hinschicken will, um der Stabilität des Landes <lacht> zu helfen. Ähm, das war übrigens, und das ist, das ist das Interessante daran, wenn man sich die, äh, die Besatzung Haitis von 1915 anschaut, äh, von in den 20er Jahren. Die Amerikaner haben ja Haiti 20 Jahre besetzt. Dann war die Begründung, es gab es gab damals auch ein Attentat und die Begründung war exakt die gleiche. Es war nämlich die, wir, wir bringen da jetzt Soldaten rüber, um Stabilität zu schaffen und dann wurde, wurde Haiti besetzt für 20 Jahre. Nicht, dass ich glaube, dass das jetzt so direkt passiert, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine interessante Parallele. Ja. Aber es ist einfach, es ist alles so transparent. Es ist ähm, geradezu grotesk. Es ist, es, ja, es ist, es ist gleichzeitig, es ist es komplex, so wie äh, Anton auch sagt, die Oligarchen sind zum Beispiel auch überhaupt keine Haitianer, also das sind mal, hauptsächlich Ausländer, da gibt es viele Leute aus Kolumbien, gibt halt sich auch extrem viele Arabische, also aus dem Nahen Osten zum Beispiel äh, und auch amerikanische Oligarchen, die natürlich da ihr Interesse drin haben, das heißt, die, die Situation ist nicht, ähm, ist nicht so einfach zu durchblicken, Haiti ist wirklich schon eine, eine der komplexeren Geschichten, die ich kenne dort zumindest, ja. Ja. Juti, das All war's right, da heute, oder? Hast du noch was zu sagen zum Abschied?
4: Ja, macht's gut. Das Alles <lacht> <lacht> <Das ist> klar, <lacht> Leute. Alles klar. Genau. Schön, dass du da warst. Kurze, kurzer, Ausblick auf hey, was wir, äh,
2: kurzer Ausblick auf was wir machen im äh, August, ne? Ende August? Juli, August, genau. Mach ich erstmal Urlaub. Ähm, wir hatten ja mit Maurice Höfgen schon gesprochen zu MMT. Wir werden mit Fabian Lehr sprechen zur marxistischen Geldtheorie. Da bin ich persönlich ganz gespannt drauf, weil ich mhm. da sehr interessiert dran bin. Ähm, außerdem haben wir eine Zwischenmahlzeit zum Libanon geplant und zu der Situation im Libanon. Ähm, wir werden außerdem über mit Anna Esther Younes über The War on Antisemitism sprechen, haben außerdem John Lytton äh, zu Intersektionalität und einer marxistischen Kritik an der Intersektionalität im Gespräch und ganz, ganz großer Favorit von unserer Seite am, 5, am 16., August sprechen wir mit Wolfgang und Schmidt und Ole Niemann von Wohlstand für alle. Da sind wir auch schon sehr glücklich drüber. Das wird richtig geil. Ja. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, Leute.